0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen wir und Guido Buchwald und der Ball ist im Chor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Zipnitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und
1: er deutlich gut wird. Ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich bin ja froh, dass du heute überhaupt hier sein kannst. Denn Ich auch. <lacht> ja, nach dem, was ich da auf Twitter gesehen habe, hast du der Tour de France einfach nochmal Tribut gezollt und hast das schöne ähm, ja, schwäbische Land durchkreuzt. Bis zum Badischen sogar, habe ich gesehen. In den Schwarzwald ging es nämlich für dich. Erzähle bitte von deiner Radtour. Äh,
1: ja, ich habe die Radtour nicht allein gemacht, sondern... Ähm mit Markus und Frank, auch beide auf Twitter unterwegs, auch beide äh, ja, mehr oder weniger VfB-Fans. Und irgendwie ist diese verrückte Idee dann auf äh, Twitter entstanden. Es gibt äh, aktuell so eine Radserie, äh, das sind die Orbits. Und es gibt in jedem Bundesland ein Orbit, den man fahren kann. Und das ist eine, eine Gravel-Serie. Das ist ja jetzt neudeutsch, äh, wenn man halt viel auf Schotter und auf Waldwegen fährt. Und es gibt natürlich auch dann den Orbit Baden-Württemberg. Und das ist eine Strecke, die startet am Marienplatz in Stuttgart. Geht dann ähm, über Bayersbronn bis nach, äh, ja, geht bis nach Bayersbronn und dann oben dann wieder zurück äh, nach Stuttgart. Hat insgesamt... 255 Kilometer und 4200 Höhenmeter und äh, ja, wir haben gesagt, wir können das eigentlich nicht schaffen, aber wir versuchen es mal. Aber da wir ja auch alle schon im gesetzten Alter sind, auf jeden Fall mit Übernachtung im Hotel. Da hatten wir uns äh, eingeplant, wir wollten am ersten Tag ein bisschen länger fahren, so 150 Kilometer, am zweiten Tag dann locker wieder 100 nach Hause und äh, also ich kann äh, da für mich sprechen, also mir hat die Tour wirklich äh, alles abverlangt. Wir sind am Samstagmorgen um 7 Uhr am Marienplatz gestartet, sind dann über äh, ja Feingen und dann ähm, weil im Schönbuch so Richtung Schwarzwald dann gecruised, hatten dann schön auch noch drei Stunden Dauerregen und ja, und dann ging das da halt dann richtig los mit Schotterwegen und Waldwegen und wirklich erbarmungslosen Steigungen und ganz tiefen Schotter, durch den ich dann zumindest mein Rad lange, lange schieben musste und ich war am Abend dann wirklich äh, sehr fertig und dazu kam dann auch, dass man in Münster, wo wir übernachtet haben, nach 20 Uhr nichts mehr zu essen bekommen hat, also das war auch <lacht> noch mal ein Drama für sich. Äh, ja, aber wir haben es überlebt, äh, haben immerhin noch ein, ein Bier im Hotel bekommen und sind dann am nächsten Morgen dann wieder zurückgefahren und auch da die Ging es erstmal die ersten fünf Kilometer nur bergauf, dass man sich am zweiten Tag nach fünf Kilometern schon genauso fühlte wie am ersten Tag nach 130 Kilometern. Aber wir haben es dann irgendwie zurück nach Stuttgart geschafft und ähm, ich war dann auch schon kurz davor zu sagen, hat auch alles super geklappt, keine großen Defekte, niemand ist gestürzt, es war wirklich ein komplett gelungener Ausflug und dann äh, bin ich ja sieben Kilometer vom Ziel oben am Birkenkopf über so ein ganz kleines Stöckchen gefahren, äh, von der Sorte habe ich glaube ich bei der Tour vermutlich hunderte aufgesammelt, aber dieses kleine Großstadtstöckchen da im Wald hat mir dann äh, die Schaltung komplett abgerissen und ähm, dann der Kessellage sei Dank konnte ich aber den letzten Kilometer dann wirklich noch, äh, ja, in den Talkessel runterrollen und die Tour dann beenden. Aber ja, ich habe dann am, am Sonntagabend, ich wollte mir eigentlich das Spiel noch angucken, aber wirklich nicht mehr viel gemacht und äh, brauchte auch gestern den Tag noch so ein bisschen, um mich zu erholen. Ähm, aber jetzt geht's wieder. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine großartige Tour. Aber ähm, ich, ich weiß jetzt auch für so 16 Stunden Fahrradfahren am Wochenende, da, da sollte man ein bisschen mehr trainieren. Also
0: ich habe das Ganze auf Twitter verfolgt und ich empfehle jedem, wie ich es eigentlich bei jeder SDR-Folge schon mache, dem Sebastian auf Twitter zu folgen, Ed Butze dann könnt ihr nämlich sogar diese ganze Tortur noch mal miterleben. Es gibt ein schönes Video dazu, das du gepostet hast, wo man einfach mal sieht, ja ähm, wo ihr da so lang gefahren seid und äh, was ihr da so geleistet habt, muss man ja wirklich sagen. Und ich fand von ganz schön einen Satz, den du gesagt hast, und zwar ähm, wir können es eigentlich gar nicht schaffen, probieren es aber trotzdem. Und das könnte man ja auch fast schon als Saisonmotto beim VfB ähm, ausgeben. Da gab es ja auch genügend Leute, die vor dem ersten Spieltag gesagt haben, mit dem Kader gewinnst du keinen Blumentopf. Jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Also von daher habt ihr euch da vielleicht so ein bisschen am VfB orientiert und das Unmögliche möglich gemacht. Also <lacht> so. Ja, mein Respekt an, an <lacht> euch dreien für diese Wahnsinnstour. Und ich kann sagen. Ich hätte auch Interesse mal an so einer lang, so eine langen Tour. Ich habe zwar auch tatsächlich schon mal 100 Kilometer geschafft, aber dann ging es mir wahrscheinlich genauso, wie es dir nach 150 Kilometern ging. Und jetzt muss ich natürlich irgendwie im Winter trainieren. Deswegen hier der kleine Aufruf an unsere Hörer. Wer von euch hat schon mal mit so einem Swift-System ähm, ja trainiert oder äh, benutzt das regelmäßig und ähm, kann das zum Beispiel empfehlen? Ja? Also ich wäre da auch bereit, sagen wir mal nicht die günstigste Variante zu kaufen, aber ich muss natürlich vorher in Erfahrung bringen, ob sich das überhaupt lohnt für mich oder ob das ähm, ja nicht so der heiße Scheiß ist, wie es beworben wird, so möchte ich es mal ausdrücken. Also wenn ihr Erfahrungen habt, postet das gerne unter diese Folge oder schreibt uns auf Twitter at vfbstr und wenn es wirklich nur um Swift geht, dann gerne auch at rickypalm. Ja, muss man ja vielleicht dazu sagen. Gut, ähm, Sebastian, ich würde sagen, genug der Vorrede. Lass uns so ein bisschen wieder mit Themen beginnen die, ja, fast schon in Vergessenheit geraten, muss man ja sagen. Es ist ja noch nicht mal eine Woche her, da war Cannstatt Analytica, so wie du es genannt hast, das ganz große Thema hier in Stuttgart und ich weiß nicht, wie es dir geht, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das Thema langsam aber sicher nach hinten gedrängt wird. Vielleicht liegt es am sportlichen ich nenne es mal Teilerfolg des VfB Stuttgart, weil Erfolg wäre dann vielleicht ein Sieg gewesen gegen Leverkusen. Jetzt war es nur in Anführungsstrichen ein Unentschieden. Deswegen möchte ich es jetzt nicht ganz an die große Glocke hängen. Aber mich hat es schon ein bisschen gestört, dass dieses Thema relativ schnell wieder ja aus dem Fokus verschwand. Ja, interessante Anekdote dazu. Am, ja, am gestrigen Montag, genau, werde ich angesprochen von einem Bekannten, der ganz aufgeregt zu mir kam und sagte, hast du gehört, hast du gehört? Ich so, was denn, was denn? Ja, du, du bist doch VfB-Fan. Ich so, ja, was denn? Der Gommes kriegt Zwillinge. <lacht> da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also die Leute, die VfB-Fans wissen, dass Mario Gomez Zwillinge bekommt, aber vom Datenskandal haben sie noch nichts gehört. Ist natürlich ein Problem der Medien, muss man an der Stelle sagen. Kein Problem von STR, denn wir ähm, haben uns gedacht, das ist unser Thema, damit beginnen wir heute. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal über diese ganze Thematik sprechen, lese ich erstmal vor, was Klaus Vogt am Mittwoch zu dieser ganzen Sache zu sagen hatte. Denn nachdem Thomas Hitzesberger sich ja relativ schnell mit seinem privaten Twitter-Account am Montag, war es glaube ich, geäußert hat zu der ganzen Causa und so ein bisschen Zeit erbeten hat, hat sich Klaus Vogt ein, zwei Tage mehr Zeit gelassen, um natürlich erstmal ein paar Informationen zu sammeln und hat sich dann mit einem meiner Meinung nach, sehr guten Text zu Wort gemeldet. Und da der nicht allzu lang ist, würde ich vorschlagen, lese ich den hier mal ganz kurz vor. Dann sind alle im Boot, die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, wissen dann auch, um was es jetzt hier in den nächsten Minuten gehen soll. Als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart sowie als Vertreter und Repräsentant aller Mitglieder, aber vor allem als Mitglied selbst, bin ich über die Informationen des Kicker überrascht und bestürzt gewesen. Dieser mutmaßliche Datenschutzverstoß in den Jahren 2016 bis 2018 mit Mitgliederdaten, wenn er denn so stattgefunden hat, wäre für mich ein nicht zu akzeptierender Tabubruch und würde kein gutes Licht auf unseren VfB Stuttgart werfen. Das Präsidium hat am Montag, den 28.09.2020, unverzüglich eine externe, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung beschlossen. Die durch die Vorwürfe des Kicker Artikels betroffenen Personen-Mitarbeiter werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzesberger für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen. Des Weiteren wurde am Montag ein Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem ich die Leitung und Verantwortung übernehmen werde, so dass im Interesse aller Mitglieder diese Thematik vollständig aufgearbeitet wird. Hierauf wird in den nächsten Wochen unser Fokus liegen. Wichtig ist, dass dies unabhängig vom sportlichen Bereich behandelt wird, damit die Mannschaft, das Trainerteam und die sportlich Verantwortlichen weiter in Ruhe arbeiten können. Für die Zeit der laufenden Untersuchungen – bitten wir um Verständnis, dass der VfB keine weiteren Auskünfte erteilen kann. Das Vertrauen unserer Mitglieder ist eines der bedeutendsten Fundamente unseres Vereins. Ein fairer Umgang miteinander ist mir daher wichtig und selbstverständlich. Transparenz und Ehrlichkeit sind ebenfalls Werte, die grundsätzlich wichtig sind. Dies gilt es nun heute und zukünftig an den Tag zu legen. Mit sportlich fairen und 1893 weiß-roten Grüßen verbleibe ich ganz herzlich Klaus Vogt. Also, Sebastian, soweit Klaus Vogt. Externe, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung. Verspricht er, muss man sagen. Was war dein erster Eindruck von ähm, ja, von dem Text, den du da von Klaus Vogt geschickt bekommen hast als Mitglied des VfB Stuttgart? Äh,
1: ja, es ist in, in meinen Augen und Ohren ein sehr äh, präsidiales Statement, also äh, wohl formuliert äh, und ja, spricht die richtigen Dinge an, verspricht auch die richtigen Dinge. Ähm, allerdings, das ist wahrscheinlich auch jetzt im frühen Zeitpunkt geschuldet, ist es natürlich noch alles relativ luftig und wolkig. Ja? Und jetzt kommt es halt wirklich in den nächsten Tagen und Wochen darauf an, ähm, diese Ankündigungen ähm, und hehren Ziele dann wirklich auch mit Taten und konkreten Fakten zu füttern. Weil man liest, ne, die Aufklärung ist... Beschlossen, aber beschlossen heißt ja noch nicht, dass sie läuft. Ähm, externe Aufklärung, wer arbeitet extern mit? Also bislang weiß man noch von niemandem, der extern ähm, mitwirkt. Und das sind jetzt alles so Dinge, ähm, da ist die Messlatte jetzt, finde ich, auch relativ schön hochgelegt, ähm, weil die Dinge, die jetzt dort versprochen werden, angekündigt werden, die sollte man jetzt natürlich auch einhalten. Und ich finde, auf diesem Weg und auf den Schritten, wie man die einhalten will, ähm, muss man die Mitglieder auch mitnehmen. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, was da in den nächsten
0: Wochen passiert. Ist das für dich schon ein bisschen, oder ein kleiner Kritikpunkt, dass man jetzt nicht erfahren hat, wer diese externen Fachkräfte sein sollen, die bei der Aufklärung helfen, wie sie da konkret helfen. Also das fehlt ja alles so ein Stück weit. Oder sagst du, okay, das, das ist... Das sehe ich jetzt, jetzt nicht als Kritik. Also ich, ich würde sagen, wenn, wenn man das zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste,
1: dann kann man sagen, hey, wir machen, wir ziehen auf jeden Fall externe dazu. Wir wissen aber noch nicht, wer das ist. Aber du musst jetzt halt irgendwann sagen, ähm, wer, wer damit beauftragt wird. Und das kannst du halt nicht in vier Wochen machen, sondern das muss halt dann doch relativ zeitnah kommen. Mir fehlt es auch so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen die, die, die Expertise oder die Fantasie. W wer macht sowas überhaupt? Ist das eine, eine Wirtschaftsprüfung? Ist das ein Privatdetektiv? Ist das eventuell sogar, äh, wenn man denkt, dass das ist irgendwie ein, ein strafrechtlich relevantes Delikt, ist es eventuell sogar die Polizei, die man einschaltet? Äh, ist es dann vielleicht wirklich der Datenschutzbeauftragte? Also in welche Richtung geht's überhaupt? Und ich finde, diese Informationen, die müssen relativ
0: zeitnah nachgereicht werden. Ja, die Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, was möchte man genau aufklären? Weil der VfB sagt ja, ähm, wenn es nur um die Frage geht, ob Daten versendet wurden, ähm, bedarf es jetzt nicht unbedingt einer Aufklärung, sondern das können wir mit Ja beantworten. Es geht eigentlich nur noch darum, ob das juristisch in Ordnung war und ähm, ob das moralischen Ordnung war. Ich glaube, das muss man auch nicht mehr ermitteln. Das weiß inzwischen jeder, dass äh, dass man da mit Sicherheit den Mitgliedern ähm, Herb vor den Kopf gestoßen hat. So möchte ich es mal sagen. Aber für mich ist natürlich interessant, wer wusste von dieser ganzen Nummer. Und da bin ich natürlich auch mal gespannt, welche externe Fachkraft äh, das dann rausfinden darf, wer davon nun wusste und das dann auch im Nachhinein zugeben kann, muss, wie auch immer. Also das wird schon noch interessant zu sehen sein, was es dann am Ende dafür Ergebnisse gibt. Und ich hoffe natürlich, dass die Aufklärung nicht so lange dauert, wie es so langsam aber sicher schon durchsickert, dass sie dauern könnte. Das ver verunsichert mich auch schon wieder so ein Stück, weil dieses Spiel auf Zeit, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil es sind halt E-Mails, also irgendwie musst du das ja schon nach relativ schnell nachverfolgen können, wer wurde da... Im CC-Gesetz sozusagen, also wer wusste, welche Daten da rausgehen, wer war wann für was zuständig, all sowas ist ja dann relativ schnell auch herausfindbar und da müssen halt auch Leute den Kopf hinhalten, die einfach, ja, als ich sag mal Ressortleiter damals äh, zuständig waren und ähm, vielleicht unter Umständen nichts davon wussten, mag ja sein, aber trotzdem dafür halt einfach die Verantwortung tragen. Also da hoffe ich, dass es da relativ schnell ein paar Ergebnisse gibt. Das ist ja
1: und ich, ich finde halt, bevor man jetzt äh, nach Schuldigen sucht und Verantwortlichen und wer hat wann wie was in welchem Umfang gewusst, ist es auch erstmal an der Zeit, dass der VfB den Mitgliedern erzählt, was überhaupt passiert ist, weil alles was diskutiert wird, ne, bei uns, bei anderen Podcasts, bei, in, in, in Zeitungsartikeln, beruht alles auf dem Artikel von Benny Hoffmann, der von E-Mails spricht, die nicht präsentiert werden. Dass da was dran ist, zeigt die Reaktion vom VfB, weil sonst hätten sie gesagt, der lügt. Die E-Mails gibt es nicht. Ja? Also sie nehmen das sehr ernst. Das heißt, da ist was dran. Diese E-Mails werden existieren. Aber es wäre doch jetzt mal an der Zeit für den VfB zu sagen, ja, das stimmt, die Daten wurden weitergegeben, dann, dann und dann, zu dem und dem Zweck. Und an wen wurden sie weitergegeben? Also wir hören immer den Namen Andreas Schlittenhardt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie eine ähm, CSV-Datei genommen hat, die dann bei Facebook hochgeladen. Also auch da wird ja irgendjemand... Das gewesen sein, ein Dienstleister, der auf Facebook-Werbung spezialisiert ist. Wurden dann, wurde das über Fokus VfB gemacht, wurde es über die VfB-Facebook-Seite gelöst, also dieser ganze Vorgang muss ja erstmal transparent gemacht werden, also was ist überhaupt passiert, das, das wissen wir ja nicht, ne? wir stochern da ja noch irgendwie im Dunkeln oder im Nebel, also da gibt es einmal Fokus VfB, was für Guerilla-Marketing ähm, eingesetzt wurde, das ist für mich eine ganz andere Geschichte als diese Datenweitergabe und die Nutzung der Daten. Und ich, ich finde, da ist es jetzt Zeit, dass der VfB mal hinsteht und sagt, äh, bevor wir jetzt gucken, wer überhaupt der Mist gebaut hat, klären wir erstmal überhaupt, was ist überhaupt passiert? Also wer hat denn, warum wurden die Daten überhaupt weitergegeben? Was war das Ziel? Welche Kampagnen gab es? Ähm, und so, und ich finde, nur auf diesem Artikel basierend jetzt zu drüber diskutieren, da wäre es einfach mal an der Zeit zu sagen, äh, das ist jetzt unsere Version und das ist dann hoffentlich auch die Wahrheit und, und so war das damals und jetzt klären wir das auf, aber aktuell finde ich, ist das alles noch so ein, ein
0: Rummeandern in dieser Datenskandalaffäre. Ja, es ist ein sehr guter Punkt, dass vom VfB eigentlich diesbezüglich noch nicht viel kam, auch ein bisschen traurig, muss man sagen, weil äh, genau das ist ja jetzt eigentlich die Möglichkeit, um Vertrauen zurückzugewinnen, das definitiv äh, bei vielen jetzt nicht mehr so, oder bei einigen, möchte ich sagen, wieder mal Vertrauensverlust, der da entstanden ist seitens der Mitglieder, dass man dahin hingehend wieder was kitten kann, das fehlt mir so ein Stück weit aktuell und äh, ja, es gibt natürlich nicht nur diese eine Frage, wer wusste davon, gar keine Frage, es gibt weitere Dinge, die man aufklären muss, zum Beispiel dieser berühmt-berüchtigte Auftragsverarbeitungsvertrag, es den jetzt oder gab es den eben nicht, das ist ja auch so ein Thema, das ähm, noch nicht endgültig geklärt wurde, wenn ich da jetzt auf dem aktuellen Stand richtig informiert bin, also ich weiß nicht, ob du noch nochmal was anderes gelesen hast, aber laut, laut äh, den letzten Informationen nee, nee, gab es den nicht und dann bist du ja auch wieder in so einem rechtlichen, eher schwierigen Bereich, möchte ich mal sagen, oder? Den brauchst ja. du doch, diesen Auftragsverarbeitungsvertrag, also äh, korrigier mich, aber soweit ich weiß, brauchst du den, wenn du personenbezogene Daten im Auftrag an Dritte weitergibst. Ja, zumindest seit den Krafttreten der DSGVO brauchst du den. Also
1: selbst wenn du irgendwie auf deiner Webseite äh, Google Analytics ähm, verwendest, dann brauchst du so einen ähm, Datenverarbeitungsvertrag mit äh, Google. Den schickst du dann tatsächlich irgendwie dieses 20-seitige Ding nach Irland und kriegst dann irgendwie nach einem halben Jahr mal irgendwie Rückmeldung, dass da vielleicht eine Unterschrift fehlte oder so. Nee,
0: aber klar, den, den brauchst du und wenn nicht, dann ist es halt äh, doppelt blöd. Wir müssen auch noch ganz kurz über den Lenkungsausschuss Sprechen, den Klaus Vogt ins Leben gerufen hat. Er wird die Leitung übernehmen. Wir wissen bislang nur, dass Claudia Meintock und Rainer Wenninger vom Vereinsbeirat diesem Lenkungsausschuss auch beiwohnen werden. Von weiteren Teilnehmern wissen wir bislang noch nicht. Äh, ja, ist auch nochmal so eine Sache. Jetzt kommt der Vereinsbeirat damit rein. Ich. Weiß gar nicht, was ich davon halten soll, deswegen lasse ich dir erstmal den Vortritt. Wie findest du es denn, dass jetzt hier zwei Leute vom Vereinsbeirat im Lenkungsausschuss also, dabei sind? Und, du kannst gleich noch dazu sagen, was du grundsätzlich von diesem Lenkungsausschuss hältst. Ähm,
1: also ich wundere mich erstmal ähm, über den Namen. Also was, was lenkt denn der Lenkungsausschuss? Müsste das nicht eher eine... Ein Untersuchungsausschuss sein oder ein Ermittlungskomitee oder irgendwie sowas, aber also ich finde den Namen komisch, ne? was was lenkt man denn? Das würde ja heißen, jemand anders ähm, ermittelt in dieser Angelegenheit und die Leute im Lenkungsausschuss, die lenken das irgendwie, aber die sollen ja eigentlich äh, die, die Wahrheit äh, äh, herausfinden. Also ich finde den Namen komisch, aber das ist dann wirklich nur eine Formalie. Dass der Vereinsbeirat im Lenkungsausschuss mitwirkt, finde ich gut, denn der Vereinsbeirat, wir wissen das seit der Ausgliederung, äh, ist ja quasi das Sprachrohr der Mitglieder. Ne? Durch den Vereinsbeirat sind die Mitgliederrechte gestärkt worden durch die Ausgliederung, weißt du, wenn du damals aufgepasst hast hm. und insofern ähm, und damals ähm, vor der Ausgliederung ging es halt ausschließlich um den e.V., die Mitglieder sind eigentlich komplette e.V.-Sache. Also finde ich es gut, dass der e.V. in diesem Lenkungsausschuss ein, ein entsprechendes oder ein entscheidendes Wort äh, mitzureden hat und dass die Leitung äh, im e.V. liegt und auch dann, dass der Vereinsbeirat zwei Mitglieder äh, entsendet. Das finde ich gut. Das ist ähm, die Frau Meintock und der, der Rainer Weniger machen, liegt formal auch erstmal auf der Hand, ähm, denn der Vereinsbeirat ist ja in eins, zwei, drei, drei, drei Bereiche unterteilt. Mhm, genau.
0: Mit äh, und Fans, die,
1: die lauten Sport und Verein, Wirtschaft und Gesellschaft und eben Mitglieder und Fans. Ähm, und ich würde sagen, also Mitglieder und Fans ist dann eigentlich der entsprechende Bereich des Vereinsbeirats, der da ähm, relevant ist. Und in diesem sitzen eben ähm, der Rainer Wenninger, die Claudia Meintock und der James Bührer. Und die Frau Meintock ist auch noch stellvertretende Vorsitzende des Vereinsbeirats. Insofern finde ich, ist... Ähm, bei der Auswahl erstmal formal überhaupt nichts gegen einzuwenden. Sch schwierig äh, wird es halt, wenn man sich dann halt die Rolle von äh, Frau Meintock halt bei der äh, Mitgliederversammlung 2019 anguckt, als sie halt ihre Redezeit dann halt missbraucht hat, um vehement halt Wolfgang Dietrich äh, zu verteidigen. Und also ich denke, wenn es darum geht, irgendwelche alten, Vergruß, alten verkrusteten Strukturen Ihm in der Mercedesstraße zu untersuchen und eventuell aufzubrechen, halte ich sie persönlich einfach für nicht geeignet. Aber sie darf mich da jetzt
0: auch gerne eines Besseren belehren. Also mit Rainer Wenninger habe ich persönlich kein Problem. Den konnte ich kennenlernen und habe das Gefühl, dass er wirklich versucht, den VfB Stuttgart wieder in bessere Zeiten zu begleiten oder zu führen. Also er hat wirklich ein Interesse daran, die Sache aufzuklären, mitzuhelfen, dass dann auch vielleicht Dinge angesprochen werden, die bislang eben nicht thematisiert sind, also kurzum, mit dem habe ich überhaupt kein Problem. Bei ja, Claudia, ich möchte kurz kurz,
1: kurz, kurz reingrätschen. Ähm, also ich glaube auch über die Leute, über die wir jetzt dann nicht so gut reden, ich glaube auch die denken, dass sie das Beste vom VfB wollen. Das Problem ist halt, dass das in ihrer Perspektive was anderes ist, als das, was viele Mitglieder und Fans wollen. Und ich glaube, beim Rainer Weniger haben wir so ein bisschen ja äh, den Glauben daran, dass äh, das Gute im VfB dasselbe ist, was wir auch dann im VfB sehen. Und das ist aber halt nicht bei allen im Verein so. Aber das äh, möchte ich halt echt keinem ähm, absprechen, dass da irgendjemand aus, aus persönlichen Gründen dann handelt oder de dem VfB schaden will und so weiter. habt ja da schon ein paar Mal ich glaube sogar bei Wolfgang Dietrich
0: war es halt so, dass er dachte, er tut dem VfB was gut was halt nicht stimmte, aber er, er war davon überzeugt. Ja, aber bei Claudia Meintok habe ich genau das gleiche Problem wie du. Ja, Mitgliederversammlung 2019, da hält sich halt ein Plädoyer gegen die Abwahl Dietrichs. Okay, ja aber warum arbeitet... Nee, nicht okay, weil das
1: war nicht der Tagesordnungspunkt.
0: Also das war, das war nicht der Punkt. Ne? Ja, ich wollte ich wollt darauf überleiten, dass du, mit dem okay meinte ich, okay, passiert, du kannst dich aber danach vielleicht dann nochmal irgendwie dazu äußern oder das Ganze... Aufarbeiten, nenne ich es jetzt mal, weil es ist ja nicht nur Claudia Meintock, die sich vom Vereinsbeirat auf die Seite von Dietrich geschlagen hat. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Dazu kommt die Geschichte, dass der Vereinsbeirat auf seiner Seite Vereinsleben äh, Fokus VfB-Inhalte gepostet hat, kurz vor der Mitgliederversammlung 2019. Das sind alles so Kleinigkeiten, da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass das nicht erst jetzt thematisiert wird, sondern eben schon, ja, früher thematisiert wird, als es eigentlich Zeit war, darüber mal zu sprechen, warum jetzt äh, Wolf-Dietrich Erhard äh, eben Fokus-VfB-Inhalt nicht nur teilt, sondern auch kommentiert auf der Vereinslebenseite. Ist das der richtige ja, und Platz Ja, das glaube ich zehn,
1: zehn Stunden, nachdem es äh, auf Fokus-VfB erschienen ist. Ne? Das also, ist einfach, das, das stinkt. Da Tut kann man rein. schon mal genauer hingucken, ja. Das
0: stinkt einfach <lacht> bis zum Himmel. Und jetzt sitzt Claudia Meintock da, die zum einen, wie gesagt, dieses Plädoyer gegen die Abwahl gehalten hat. Dann hast du mit Wolf-Dietrich Erhard jemanden, der sitzt zwar jetzt nicht im Lenkungsausschuss, aber er ist immerhin der Vorsitzende des Vereinsbeirat, der sich da eben auf Facebook mit seinem Namen, ja klar, auf die Seite von, von so einem Fokus-VfB-Artikel gestellt hat, der damals übrigens darauf abzieht, muss man vielleicht auch nochmal sagen, wie schlimm das alles ist, dass Dietrich äh, nach dem Leben getrachtet wird, wo man ja auch heute weiß, okay, ähm, da wurde nie irgendwas konkret raus. Also es hieß ja immer, es gab Morddrohungen und die Polizei ermittelt. Und wir erinnern uns alle an das berühmt-berüchtigte Fadenkreuz. <lacht> <lacht> Ihr ja. wisst, was ich meine. Das Stempelkreuz, ja. <lacht> genau. Äh, und das stellte sich dann später alles als... Ja, unwahr heraus oder was heißt das unwahr? Also es gab auf jeden Fall niemanden, es gab keine, es gab keinen Ermittlungserfolg. Kann man so sagen? Ich glaube, so kann man sagen. Ja. Ähm, und das wurde aber nie weiter thematisiert. Das wird dann halt einfach abgehakt. Okay, das war mal, aber jetzt sind wir wieder cool. Also jetzt äh, sind wir wieder absolut auf Linie. Klaus Vogt ist jetzt unser Mann. Und ich glaube sogar, dass die die Mehrheit im Vereinsbeirat wirklich ein Interesse daran hat, ähm, vielleicht jetzt auch diesen ganzen Vereinsbeirat in die in die, kann ich das ausdrücken? Also ich glaube, die haben auch keinen Bock mehr auf die Scheiße von früher, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, die haben auch Interesse an Veränderungen. Aber die Frage ist, ob das überhaupt immer geht beim VfB Stuttgart, wenn nicht sowas passiert wie eben jetzt diese Datengeschichte. Also du hast halt das Gefühl, dass immer dann, wenn eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre, Dinge aufzuarbeiten, genau das eben nicht passiert. Und da frage ich mich halt, warum ist das so? Also der Dietrich ist weg, aber es sind halt noch Leute da, die sind seit Jahren da und die scheinen kein großes Interesse daran zu haben, irgendwelche, überhaupt irgendwelche Dinge aufzuarbeiten. Und deswegen bin ich sofort wieder skeptisch, wenn ich zwei Tage nachdem Klaus Vogt sagt, hier ist der Lenkungsausschuss, höre, Frau Meintock ist mit dabei. Da denke ich mir, nee, die, die hat da gerade nichts zu suchen, sorry, aber das ist eigentlich eine Person, da müssen wir erstmal drüber sprechen, warum äh, redest du bei der Mitgliederversammlung über Wolfgang Dietrichs Abwahl? Darum sollte es eigentlich gar nicht gehen, aber das wird auch nicht thematisiert. Ist, das verläuft alles wieder im Sande, das sind Fragen, die Mitglieder, die äh, Blogger, die Podcaster schon seit einem Jahr stellen, noch länger als ein Jahr eigentlich, äh, rennen wir mit diesen Fragen hier umher und bekommen nie eine Antwort, wie, ich weiß gar nicht, wie oft wir hier in diesem Podcast darüber geredet haben, Es geht mir einfach auf den Sack, Wolf-Dietrich Erhard schreibt auf Twitter, beziehungsweise der Vereinsleben-Account schreibt auf Twitter, der gesamte Vereinsbeirat steht hinter der Darstellung von Klaus Vogt und unterstützt die Bestrebung nach einer lückenlosen Aufklärung und Kommunikation an die Mitglieder, so. Da denke ich mir halt auch, okay, aber dann hättet ihr euch doch schon mal irgendwie noch mit einem weiteren Statement äh, vielleicht dazu äußern können, warum ihr Fokus-VfB-Inhalte gepostet habt. Oder habt ihr die gar nicht gepostet? Wer macht denn eigentlich diese Seite, Vereinsleben? Wer betreibt die? Ist das der Vereinsbeirat oder ist es jemand anders? Das sind alles so Themen, da macht man sich dann schon Gedanken drüber. Ja? Sitzt da wirklich der Wolfi Erhard und tippt auf Facebook rum? Oder macht das jemand anders? Alles so Themen, ähm, ja, also fällt mir halt schwer, da Vertrauen zu fassen. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, und
1: ich, ich finde, Vertrauen kannst es doch nur äh, neu fassen, wenn halt wirklich dieser ganze äh, Prozess halt auch rund um den Lenkungsausschuss dann wirklich auch komplett transparent gemacht wird. Also Klaus Vogt sagt, okay, der ist eingerichtet. Äh, externe, transparente Ermittlung. Das nächste, was du hörst, heißt, der Vereinsbeirat entsendet zwei Mitglieder in diesen Ausschuss wo ich denke aber warum sagt der Klaus Vogt nicht von Anfang an also der Lenkungsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern aus dem ähm, Vereinsbeirat der, die werden gewählt dann noch der und der und die und und jener ne aber jetzt sind auf einmal zwei drin also wie gesagt ich finde das gut dass äh, Mitglieder des Vereinsbeirats drin sind äh, aber die werden jetzt halt einfach irgendwie entsendet und das das finde ich alles schon wieder schräg weil du denkst okay die die machen das schon wieder irgendwie so äh, wie sie wie sie möchten und an der Stelle will ich auch noch mal sagen es wird ja oftmals schlecht über den Vereinsbeirat gesprochen uh, der Vereinsbeirat die, der Vereinsbeirat da ähm, aber da glaube ich lohnt sich auch mal ein Blick halt auf die VfB-Seite, dass man sich den Vereinsbeirat mal anguckt. Ähm weil das ist halt schon, das sind Leute, die kennt man gar nicht. Leute, die äh, fallen einem dann eher negativ auf und Leute, die sind einem dann eher, dann eher auch positiv aufgefallen. Ich glaube, so den Vereinsbeirat, den gibt es gar nicht, was ja auch gut ist. ne? Da sind, glaube ich, äh, ja Leute drin, die verschiedene Ansichten haben, verschiedene Meinungen, wie es beim VfB laufen soll. Äh, vielleicht Dietrich Freunde, äh, eher nicht Dietrich Freunde. Der repräsentiert schon die große Bandbreite der VfB-Fans. Das kann man schon genau, so sagen. Genau, und, und dann lohnt es sich halt mal genau hinzugucken. Ne? Also zum Beispiel, der ja, neueste und jüngste Mitglied ist ja äh, der, der marc Nikolai schlecht der bei uns auch schon mal im Interview war, von dem ich auch sehr, sehr viel halte zum Beispiel. Also wenn man den jetzt zum Beispiel in den Lenkungsausschuss ähm, geschickt hätte, ich gesagt, okay, da habe ich wirklich einen ganz großen
0: Vertrauensvorschuss Das wäre Vertrauens genau der Vorschuss richtige ihn, ne? Mann, weil der eben nichts mit der Scheiße davor zu tun hatte. Darum Und geht's weil mir er Fender doch. ist, genau. Ja. Darum geht es mir doch. Es sind immer dieselben Nasen, Rainer nehme ich mal raus, weil den habe ich jetzt noch nicht so oft in dieser Position gesehen. Es sind immer dieselben Nasen, die da an erster Stelle genannt werden. Und das geht mir einfach um. Die möchte ich gar nicht mehr hören. Die haben genug Zeit gehabt, das Maul aufzumachen und haben es nicht getan. Und wenn sie es gemacht haben, dann haben sie sich immer auf die äh, falsche Seite aus meiner Sicht gestellt. Das muss ich einfach so sagen. Das geht mir auf den Sack. Also das, das reicht mir dann nicht. Sorry, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen... <lacht> du hast nee, ist ja völlig okay. Und ich bin mal gespannt, und das hätte ich auch gerne vorher gewusst, also
1: wie setzt sich der Lenkungsausschuss zusammen? Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, vielleicht auch jemand aus dem Fanausschuss dabei ist. Ne? Also wirklich Leute komplett von außen, die die da beteiligt sind und nicht nur von innen. Also äh, das, das wird ganz wichtig sein. Also wenn man nämlich von vornherein diesen Lenkungsausschuss schon kein großes Vertrauen hat, also Klaus Vogt hin oder her, dem man natürlich einen Vertrauensvorschuss entgegenbringt, ähm, dann ist die Sache, glaube ich, schon zum Scheitern verurteilt. Was eine äh, glaubwürdige
0: Aufklärung angeht. Der, der Vogt muss doch kämpfen wie ein Irrer. Das, das merkst du doch richtig, also das ist doch Natürlich. eine ganz andere Situation als noch unter anderen Präsidenten, du merkst, also da kann mir auch jeder erzählen, was er will, Klaus Vogt hat einen extrem schweren Stand in diesem Verein, das, das spürst du von außen, Ja, da brauchst du noch nicht mal intern irgendwas mitzumachen und wir wissen ja auch, sage ich jetzt mal so, dass es früher immer diese berühmt-berüchtigten einstimmigen Entscheidungen gab, also davon hat der Wolfgang Dietrich selber gesprochen, so inzwischen sickert er immer mehr durch, dass diese einstimmigen Entscheidungen äh, zwar auf dem Papier getroffen wurden, aber Oft gab es dann auch so Situationen 2 zu 1, aber protokolliert wurde 3 zu 0. So. Das sind ja alles so Situationen, da muss man sich vielleicht auch erstmal umstellen im Präsidium, sage ich jetzt einfach mal. Also frag doch mal Bernd Geiser, wie das jetzt momentan gehandhabt wird, wenn äh, Entscheidungen 2 zu 1 getroffen werden, also wenn wenn Klaus Vogt vielleicht ein Veto gegen irgendwas einlegt. Also können wir ja mal nachfragen, also dafür gibt es ja auch Journalisten, die sich mit diesem Thema vielleicht mal auseinandersetzen könnten, die dann eher einen Zugang haben als ich oder du, ja, aber da kommt ja relativ wenig, muss man leider Gottes sagen. Oder beziehungsweise die Personen wollen dann offensichtlich nicht mit der Presse sprechen, aber auch das kann man ja mal thematisieren, dass man da versucht nachzuhaken und man bekommt keine Rückmeldung. Was ich damit sagen will ist, dass ich das Gefühl von außen habe, dass Klaus Vogt sich erstmal gegen gegen interne Widerstände durchsetzen muss. Und das macht es ihm jetzt momentan vielleicht auch nicht besonders leicht, die ganze Situation vernünftig aufzuklären. ja? Und du hast ja eigentlich gerade mit marc oder schlecht schon genau das Richtige gesagt. Warum nimmt man nicht diese neuen Leute, die für, ich sag mal, die Zukunft stehen, ja, die mit dieser ganzen Dietrich-Sache überhaupt nichts zu tun haben, und setzt die dahin? Warum nicht? Also das verstehe ich nicht. Das muss mir mal jemand erklären. Warum muss da jemand hin, der sich eindeutig für Dietrich positioniert hat? Natürlich hat Dietrich jetzt nichts unbedingt mit diesen Daten zu tun, ja, die da verschickt wurden. Das passierte schon vor ihm und er hat es dann wahrscheinlich einfach auch gerne, ja, für sich auch genutzt, als es dann drauf ankam, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Trotzdem... Ja, aber so aber, das aber läuft Wolfgang ja der die ist ja schon... Ist ja schon
1: im, im, im Zuge der Ausgliederung äh, einfach da äh, hat, hat man die Mitglieder verarsche auf die Spitze getrieben. Das ja? sowieso das noch
0: dreimal. Und selbst das hat man noch nicht <lacht> aufgearbeitet. Nee, es ist doch so. Da laberst du im Podcast viereinhalb Stunden, am Ende wie so ein Debiler, äh, rede ich mich da um Kopf und, und Kragen und ist interessiert keine Sau. Da muss ich danach noch lesen, auch von Klaus Vogt, wir waren total überrascht. Holy shit, das Ding steht seit einem halben Jahr im Internet. Und kein Mensch hat von euch gehört. Das stimmt ja noch nicht mal. Wir selber wissen ja, dass es von euch Leute gehört haben. Ja, Das das, das ist ja das Nächste. Aber scheiß drauf. Da, Ich möchte mich da gar nicht drüber aufregen. Mich nervt halt einfach dass Nichts. Hier wird nichts aufgearbeitet. Nie. Es wird immer so getan, als würde irgendwas aufgearbeitet werden. Und man hofft dann, dass das irgendwie in den Hintergrund rückt. Aber so wirklich mal, jetzt, jetzt müssen wir da ran. Jetzt müssen wir einfach klären, was lief da schief oder einfach nur eine scheiß Entschuldigung, dass man sagt, Leute, ja, ja. was damals passiert ist, also unter uns wird es das nicht mehr geben, kann man sich ja also als e.V. mal nach vorne wagen, unter uns wird es sowas nicht mehr geben, wir möchten uns trotzdem nochmal im Namen des Vereins bei euch dafür entschuldigen, dass Wolfgang Dietrich und seine, die sind zwar alle noch da, die Leute, aber die anderen halt, die jetzt vielleicht nicht mehr da sind, keine Ahnung, wir wissen auch nicht genau, wer da dabei ist, das klären wir auch nicht auf, scheiß drauf, aber wir wollen uns mal entschuldigen. Das würde mir ja schon mal Genau, und, und, und hier, als hier ist noch,
1: 10% Gutschein auf ein Heimtrikot.
0: Ja, oder ein Schal. Never forget. Voll, Volle <lacht> Datenskandal <lacht> so, so, sorry, 2020. Sorry, Schal. So.
1: Aber, 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 aber Datenskandal 2020 Schal wäre, wäre
0: cool. Den <lacht> will ich doch nehmen. Ja, aber da muss dann schon oben stehen. Kannstatt Ke Analytiker. Ich war dabei. <lacht> <lacht> Meine Daten waren dabei. <lacht> ja. Gut, man muss auch dazu sagen, Kommunikationsdirektor Oliver Schraft und der Marketingleiter Uwe Fischer werden ihre Aufgaben für den Zeitraum der laufenden Untersuchungen ruhen lassen wie es so schön heißt, zu ihrem eigenen Schutz. Das klingt erstmal gut, ist vielleicht auch eine richtige Maßnahme, aber was mit den anderen Mitverantwortlichen? Was mit Rainer Mutschler? Der war Projektleiter der Mission Ausgliederung. Der rennt da immer noch im Präsidium rum. Das sind alles ja, so und dem, Dinge. Und, und im NLZ. Ja. Hat zwei Jobs. Das ist schon das, das bringt mich schon wieder auf die Palme. Da hieß es damals, wir möchten keinen, der mit der AG zu tun hat, der ins Präsidium kommt. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Das, das interessiert auch wieder keine Sau. Das, das, das hieß doch klipp und klar, wir möchten jemand externes fürs Präsidium und nicht jemanden, der jetzt aus der AG rüberkommt, um einfach so auch wieder, sag mal, ein neues Statement zu setzen. Ja, dass es nicht immer so rüberkommt, als würde die AG den EV steuern. So. Und dann wurden ja alle plötzlich davon überrascht. Wirklich überrascht, dass Herr Mutschler plötzlich im NLZ anfängt, weil es hieß dann der Hitz, der kam da um die Ecke und hat gesagt, Mensch Rainer, du bist hier, das trifft dich ganz gut, ich brauche gerade jemanden, ja, genau, auf der Flur, hier... auf dem Flur getroffen ja. und gleich verpflichtet. Ja, ja und selbst wenn es so war, musst du in dem Moment reagieren und sagen, okay, dann wird es halt nichts mehr im Präsidiumsplatz. Tut mir Ja leid. genau,
1: eins von beiden, ja, so. entscheidig. Das
0: sind alles so Sachen, die kotzen mich bis heute an und es wird immer so getan, als wäre das egal. Es ist nicht egal. Rainer Mutschler sitzt da jetzt im Präsidium und weiß unter Umständen oder wusste unter Umständen von dieser ganzen Geschichte. Der Verdacht liegt nahe. Also eigentlich musst du jetzt auch dafür sorgen, dass Rainer Mutschler erstmal seine Ämter äh, ruhen lässt, ja? weil du weißt ja nicht, was er dann noch irgendwie jetzt machen kann, dass, dass, dass Dinge nicht aufgeklärt werden können oder dergleichen. Also das Misstrauen konnte man mir bislang leider Gottes nicht nehmen. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich, und ich habe aber das Gefühl, dass Klaus Vogt in der Sache relativ wenig Möglichkeiten hat, mir das Misstrauen zu nehmen, weil andere immer noch ähm, ein großes Interesse daran haben. Die wirkliche Aufklärung und Aufarbeitung, das ist mir ja eigentlich wichtig. Ja, Aufgeklärt ist ja im Endeffekt schon alles. Also wir können uns eigentlich darauf festlegen, alles, von dem wir dachten, dass es eigentlich unmöglich wäre, ist inzwischen möglich <lacht> beim VfB. Aber sei es drum. Ich möchte mich gar nicht so sehr darüber aufregen, weil die Leute, die jetzt da sitzen, die können ja noch nicht mal so viel dafür. Aber es sind immer noch genügend Leute da, die sich immer noch auch hinter Dietrich verstecken, das ist auch was, was mich so ankotzt, ja? dass man sich dann halt immer noch hinstellt und Dietrich vorschiebt und sagt, ja, der ist ja jetzt weg und dann, ja, der, der hat da hat er schon viel Scheiße gebaut, aber ihr wart dabei und habt applaudiert, das war euer Held, den ihr da hofiert habt. Also das das darf man halt nicht vergessen, aber es wird halt vergessen. Und das bringt mich um den Verstand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hier noch aushalten soll, weil, weil ich halt immer das Gefühl habe, in diesem Verein wird sich nichts ändern. Selbst wenn du einen Präsidenten hast, der eigentlich für was ganz anderes steht, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da genügend Leute dabei sind, die alles dafür tun, um Klaus Vogt eben nicht, ich sag mal, voll walten zu lassen. Ja, ich drücke jetzt mal so aus. Du lass es jetzt einfach mal stehen. Scheiß drauf. Gut, die Aufarbeitung wird eine Weile dauern, haben wir ja schon gesagt. Da bin ich mal gespannt, was dann am Ende rauskommt. Und, Sebastian, da muss ich noch was anderes überleiten, was ganz interessant war. Nachdem jetzt diese ganze Datengeschichte so nach oben gekocht ist, ähm, haben wir Post bekommen. Und zwar auf... Instagram, das kann man glaube ich dazu sagen. Und jo. ich würde mal vorlesen, was uns da ähm, geschrieben wurde. Und dann können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Also Hi Sebastian, hi Ricky. Ich kenne euch beide eigentlich von Twitter, bin da aber nur passiv unterwegs und habe deswegen keine Möglichkeit, euch da zu schreiben. Es geht um die tolle VfB-Datenschutzgeschichte. Mir ist 2016 aufgefallen, dass man über eine Änderung des Parameters in einer URL der VfB-Webseite sehr einfach auf interne Daten des VfB zugreifen kann. Darunter waren unter anderem interne Präsentationen auch von Herrn Fischer. Noch viel dramatischer war aber, dass dort auch Listen von Mitgliedern mit Klarnamen und Adresse abrufbar waren. Also im Endeffekt konnte ich außerhalb des VfB-Netzwerks auf Mitgliederdaten zugreifen. Und das war jetzt kein krasser Hack, sondern einfach ein versteckter, aber öffentlicher Link, ich habe damals auch direkt an den VfB geschrieben und am nächsten Morgen einen Anruf des Herrn Fischers erhalten. Nach einem kurzen Dankeschön und einem Geschenk, ein Schal, war das Thema dann auch für mich gegessen. Wir haben dann noch so ein bisschen hin und her geschrieben und die Person hat mir dann auch noch einen Screenshot von dieser E-Mail geschickt und ähm, hat mir versichert, dass der VfB sich wirklich relativ schnell gemeldet hat, das Problem dann auch rasch behoben hat. Die Frage, die sich hier natürlich jetzt aufdrängt, Sebastian, ist folgende... Hätte der VfB nicht auch seine Mitglieder über dieses Datenleck informieren müssen? Hm. Also, hm. das ist jetzt schwer zu beurteilen.
1: Hatte hatte man von extern wirklich äh, Zugriff auf alle Mitgliederdaten, waren es halt nur ein paar äh, Also was die Anekdote zeigt ist, dass man ja wohl beim VfB jetzt von Datensicherheit nicht ganz so viel hält, also ich verstehe das schon richtig, also ich gebe vfb.de Shop ein, dann bin ich beim Shop und ich gebe vfb.de slash vertrauliche Mitgliederdaten ein und dann sehe ich Mitgliederdaten, so, so war das. Ich muss Ungefähr, mir ne? ganz kurz nochmal die E-Mail anschauen, damit ich äh, genau sehe, wie die... Also, sagt, Parameter die URL, geändert, ne? also die, die, die ja. waren halt öffentlich zugänglich, man musste sich vor irgendwo reinhacken, sondern man musste halt wirklich nur eine URL eingeben.
0: Und es ist nicht besonders Zugriff schwer, also das kann ja, ich schon mal sagen, ich habe die URL hier vorliegen, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass, dass du irgendwie eine, eine wahnsinnig komplizierte 13-stellige Zahlen, äh, einen ja. 13-stelligen Zahlencode eingeben musst, nee, es ist relativ <lacht> simpel. Und das heißt ja,
1: dass der, dass der VfB dann halt nicht nur ähm, ja willentlich und bewusst ähm, Daten von Mitgliedern eventuell unberechtigterweise an Dritte gegeben hat, sondern dass er auch die Daten der Mitglieder so äh, verwaltet und gespeichert hat, dass man das jeder irgendwie ähm, relativ problemlos drauf zugreifen konnte. Und, und das ist dann ja auch nochmal eine Frage, die sich an die ganze Datenaffäre anschließt. Also wie sind die die Mitgliederdaten überhaupt Geschützt, also li liegen der Ordner öffentlich rum oder also wie werden die Daten überhaupt gesichert, ähm, ob jetzt aufgrund dieser Geschichte, ob man da jetzt dann irgendwie das große Fass aufmachen muss, muss alle alle Mitglieder benachrichtigen und sagen, hey, da hatte jemand drauf zugegriffen, der hätte, aber hat nicht, ich glaube, da hätte ich auch seit das dass ähm das, das Verschweigen war.
0: Also ich hätte schon erwartet, dass man da ähnlich reagiert, wie es, fällt mir jetzt zum Beispiel das PlayStation-Network ein. Als das ja, aber das waren ja Millionen von Daten ja, und mit, mit doch, Kreditkarten und so weiter. Ja, schon, aber hier geht es trotzdem um wichtige Daten. Also meine Telefonnummer, meine Adresse, mein Klarnamen. Ich möchte halt nicht, dass jeder theoretisch darauf Zugriff hat, also das ja, aber jetzt überleg mal, entweder einerseits machst du einen riesen Fass auf, schreibst dann
1: irgendwie 50.000 Mitglieder damals an, hast dann irgendwie die Presse oder du verschenkst einen Schal und die Sache ist erledigt. Also, ja. nee, eine klare Sache, oder, oder dann
0: wenigstens im Zuge der ganzen Geschichte, die jetzt gerade läuft, ja, dann könnte man wenigstens da versuchen, äh, den Leuten dann nochmal mitzugeben, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass war vielleicht nochmal von mir aus auch die ganzen Mitgliedernummern oder, oder weiß nicht, irgendwelche Passwörter ändert oder so. Ich weiß ja nicht genau. Hattest du zum Beispiel Zugriff zu irgendwelchen Passwörtern? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja, also wenn er sagt, wahrscheinlich geht deswegen dein VfB-TV nicht mehr. Ja, das wurde inzwischen geklärt. Aber nach okay. also nach, ich habe inzwischen habe ich übrigens auch Mail bekommen von diesem Service, von diesem externen Servicedienstleister. Aber bis bis die mir geschrieben haben, habe ich selber gelöst. Danke nochmal dafür. <lacht> ähm, nee, also was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, ich finde trotzdem, dass, dass sowas nicht möglich, also das sollte nicht möglich sein, dass du ähm, eine Mail bekommst von irgendeinem User, der sagt, hey, ich kann ja mit, äh, mit vier, fünf geänderten Parametern relativ viele interessante Daten abgreifen sind ja nicht nur Daten jetzt von irgendwelchen Mitgliedern, weil wir haben ja gehört, das waren auch Präsentationen hinterlegt und was weiß ich. Also offensichtlich war das so eine, so eine Art Tauschbörse für VfB-Mitarbeiter, die da angesteuert <lacht> werden konnte. Ja, Und man muss dazu sagen, das Ganze war im Juni 2016. Also es ist schon eine Weile her, Ja, aber trotzdem. Und dann ähm, sagst du, ja, okay, ich mache den Laden hier dicht und äh, und das war's. Also <lacht> finde ich, mir reicht es nicht aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sowieso gerade einen Extremhals schiebe auf die ganze... Äh, Nee, ich sage, das wollte jetzt nicht... Auf, auf jeden Fall, ja, ich, ich fand das trotzdem auch wieder schwierig. So
1: möchte ich es mal ausdrücken. Ja, vor allem solltest du auf jeden Fall, wenn du das irgendwie diese diesen dieses Leck dann schließt, sicher gehen, dass der, der es entdeckt hat, dann vielleicht nicht, auch wenn es dann drei oder vier Jahre später ist, darüber noch spricht. Also, <lacht> weißt du, da ist halt ein Schal dann vielleicht einfach zu wenig. Da müsste man sagen, hey, äh, vielen Zwei Dank Schals. und so weiter. <lacht> Zwei Schals und hier noch ein Heimtrikot der letzten Saison. Ähm, aber bitte unterschreibt doch hier die Verschwiegenheitserklärung. Das, das sollte niemand erfahren. Aber es, es wirft ja ein deutliches Licht darauf, ähm, wie, wie Lachsmitgliederdaten mitgliederdaten und vertrauliche Daten dann anscheinend ähm, gehandelt werden oder wurden zumindest.
0: Also der VfB hat ein Datenproblem. Ich glaube, das können wir so festhalten. Und das <lacht> Definitiv. <lacht> ja, er muss Mit oder ohne Kabel, ja. Ich beneide übrigens auch Klaus Vogt jetzt nicht um diese Aufgabe. Es ist erstmal schon auch ein Stück weit ehrenhaft, dass er sich da hinstellt und sagt, ich lenke das ganze Ding, ich bin derjenige, der im Endeffekt sich daran auch messen lassen muss, ob das Ganze vernünftig aufgeklärt wird oder nicht. Es ist natürlich gleichzeitig für ihn auch eine gute Chance, ähm, ja, ich sagen, jede jede Krise kann auch eine Chance sein. Ja, es ist so. Also wenn er das ja, ist er für ihn auf jeden Fall, ihn ist es, ist es definitiv so. Ja, also wenn er das ganze jetzt gut lenkt, so möchte ich es mal sagen, um bei Lenkungsausschuss zu bleiben, dann kann ich mir ja. schon vorstellen, dass die Leute sagen, hey, cool, was er da gemacht hat, was er in die Wege geleitet hat, was er für großen vielleicht auch aufgebrochen hat und ähm, ja, ist vielleicht eine gute Möglichkeit für den nächsten Wahlkampf ein paar Punkte zu sammeln, aber ich glaube weiterhin bei Klaus Vogt, das ist mein Eindruck, den ich im Wahlkampf gewonnen habe und auch sonst, wenn ich Sachen von ihm lese oder so, dass ihm halt wirklich der VfB am Herzen liegt. Ja, dass, dass, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Ich glaube, er möchte einfach einen anderen VfB hinterlassen, als den, den er vorgefunden hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihm das gelingt, aber wenn es ihm nicht gelingt, liegt es nicht an Klaus Vogt. Das, äh, da lege ich mich mal fest. Ja. Nein, also
1: ich glaube auch, dass, dass, dass man ihm wirklich zugestehen äh, kann, dass es seine innere Motivation auch wirklich ist, diesen Skandal ähm, aufzuklären oder sein Statement, was er da ähm, gegeben hat, auch wirklich ernst gemeint ist und nicht nur Taktik. Ähm, allerdings halte ich ihn auch für so clever, ähm, dass er auch genau sieht, dass das halt eine große Chance ist, äh, sich jetzt auch ein bisschen zu profilieren, aber das ist natürlich auch seine Aufgabe als Präsident des e.V. Also er ist das Sprachrohr von 70.000 Mitgliedern, die sich dann zum Großteil äh, von ihrem Verein verarscht fühlen, weil Daten weitergegeben wurden. Und das ist natürlich jetzt seine Aufgabe, die Interessen dieser vielen Mitglieder gegenüber der Jetzt-AG äh, zu vertreten. Aber so ein, so eine starke Position hat er bislang wirklich noch nicht einnehmen können und das ist natürlich für ihn äh, auch, ja, wirklich auch eine Chance und äh, da darf man jetzt wirklich gespannt sein, wie ihm das gelingt, ob ihm da intern oder extern irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, äh, wer dann in seinem Lenkungsausschuss sitzt, ob das Leute sind, die er da gerne hätte oder vielleicht eher nicht hm. sehen möchte, ähm, gucken wir mal, aber ich finde es halt, ja, wichtig, ähm, dass dieser Prozess äh, wirklich engmaschig begleitet wird. Und ne? dass man jetzt nicht in vier Wochen mal irgendwann wieder hört, äh, jetzt wurde ein externer Ermittler eingeschaltet. Sondern nee, da, ich, eigentlich müsste jetzt mal wöchentlich irgendwelche Updates geben, was da jetzt
0: vorangeht, was man eigentlich macht. Ähm, weil sonst äh, ja, fühlt man sich ja schon irgendwie wieder ein bisschen verschaukelt. Und es wäre auch schön, wenn noch jemand anders außer Benny Hoffmann in, in der Sache ein bisschen recherchieren würde. Weil auch da muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf die abgetippten kicker artikel habe ich in. Ähm der Schucke der Zeitung zum Beispiel nichts Interessantes gelesen. ja Bei den ähm, Herren Danny Galm und so habe ich zumindest noch das Gefühl, dass sie versuchen, so, ein, so, ein, so, eine, so eine persönliche Note mit reinzubringen und ähm, ordnen das Ganze auch verhältnismäßig gut ein. Und denen ist mit Sicherheit jetzt auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, da so tief zu recherchieren, wie es vielleicht die Schucke der Zeitung könnte. Also davon gehe ich einfach mal aus. Sie haben ein viel größeres Team ähm, und dürften dann vielleicht auch bessere Kontakte haben, würde ich jetzt mal sagen. Aber du hast das Gefühl, als ob die Stücke der Zeitung auch ein Interesse daran hat, das ganze Thema nicht ausführlich zu beleuchten. So möchte ich es mal sagen. Das ist mein Eindruck als Leser übrigens, liebe Stücke der Zeitung. Ja, also ich bin immer noch Leser, trotz dieser ganzen Scheiße, die da abgeht. Aber gut, sei es drum. Sebastian, lass uns doch über Sportliche reden. Ich glaube, das könnte mich aufmuntern. Ich wollte mich eigentlich gar nicht aufregen über die ganze Datensache, aber es ist, ist eigentlich schon seit zwei Wochen so oder seit anderthalb Wochen, dass es in mir brodelt und jetzt ist es halt dann doch wieder ausgebrochen. <lacht> Lass uns über Leverkusen sprechen und ich werde das Ganze jetzt erstmal ganz ruhig zusammenfassen und danach mit dir zusammen analysieren. Leverkusen bestimmt 30 Minuten lang das Spiel und geht verdient nach sieben Minuten durch Schick in Führung. Wie schon in den zwei Bundesliga-Partien zuvor, stimmt beim VfB die Zuordnung bei Standards nicht. Der VfB wirkt vor allem in der ersten Halbzeit etwas gehemmt, presst nicht konsequent und macht im Spielaufbau zu viele Fehler. Bayer erkennt früh, dass Stuttgart über die linke Seite verwundbar ist. Trotz klarer Vorteile gelingt es den Gästen aber nicht, ein zweites Tor nachzulegen. Spätestens mit der Einwechslung von Kulibadi kommt der VfB besser ins Spiel und erarbeitet sich Chancen. Für den Ausgleich ist man dann aber doch auf die Mithilfe des Gegners angewiesen. Bellarabis unnötiges Foul an Massimo bringt dem VfB einen Freistoß ein, den Clement Kalajic perfekt serviert. Am Ende verteidigt der VfB das Unentschieden und kann sich über einen gewonnenen Punkt freuen. Sebastian, wie hast du den VfB gegen Leverkusen gesehen?
1: Äh, ja, ich habe es äh, gestern mir angeschaut und ich habe es äh, auf VfB-TV geschaut. Und da muss ich bei aller Kritik an dem Format mal sagen, also ich fand den ähm, äh, Kommentator wirklich gut, ähm, halt hatte so das äh, richtige Maß an äh, Parteilichkeit für den VfB, also ich fand es großartig, wie er die ähm, gelbe Karte für Massimo und Bellarabi äh, dann kommentiert das war großartig, natürlich gab es halt so ein paar Sachen zwischendrin, wo es dann heißt irgendwie, ähm, der VfB bringt Freude, sowohl im Stadion wie auch im Fanshop und eine Mitgliedschaft lohnt sich schon ab dem ersten Lebensjahr, <lacht> da ich, ja, nee, also das brauche ich nicht, ähm, aber ich fand es äh, ganz gut kommentiert, hm. Und ja, wie gesagt, natürlich mit der VfB-Brille auf, deswegen dachte ich so nach 90 Minuten, das war eigentlich ein richtig geiles Spiel vom VfB. Und dann dachte ich mir, ja, aber vielleicht auch nicht. Aber dann so, mein Fazit ist, doch, also ich finde, man hat das den Punkt nicht unverdient geholt. Also klar war, war war Leverkusen überlegen und in vielen Spielen macht Leverkusen in der zweiten Halbzeit das 2-0, das Ding ist dann halt durch. Ähm, aber man hat sich das echt erarbeitet. Und ich fand gut, dass der VfB über 90 Minuten eigentlich klar mithalten konnte. Insofern habe ich das Spiel durchaus
0: positiv empfunden. Das muss man an der Stelle ja sowieso mal sagen. Es macht wirklich Spaß, sich die VfB-Spiele anzuschauen. Also ähm, ich kann mich da an Zeiten erinnern, auch als wir diesen Podcast hier gemacht haben, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, diese Spiele einmal, geschweige denn zweimal anzuschauen. Und jetzt ist es so, dass ich mich schon aufs dritte Mal freue. Also es ist wirklich, es ist einfach Schön, den VfB beim Fußballspielen zuzuschauen, weil man natürlich ein gewisses Risiko eingeht, viel Tempo im Spiel hat und ähm, einfach einen modernen Fußball spielt mit coolen Kickern, wenn man das so sagen kann. Äh, also mir macht es einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß, dem VfB beim Kicken zuzugucken. Und wenn dann Leverkusen dabei ist, die ja auch den ein oder anderen talentierten Mann in ihren eigenen Reihen haben, ja, dann macht es natürlich doppelt so viel Spaß, muss man sagen. Jetzt hier in dem Fall ähm, war der Start wieder etwas sag mal ernüchternd, so möchte ich es mal sagen. Also das ging ja schon damit los, oder lass uns erst über das 0 zu 1 reden und dann, was mir eigentlich wirklich aufgefallen ist. Also das, das, das 0 zu 1 war ja wirklich wieder so eine Nummer, wie schon gegen Freiburg, als Petersen da seinen äh, Hackentrick zeigen durfte. Äh, der VfB bekommt es irgendwie nicht richtig hin, in der Defensive bei Standardsituationen vernünftig die Raumdeckung zu ähm, zu spielen oder bzw. durchzuziehen. Also das verstehe ich auch irgendwie nicht so richtig, wenn das nicht klappt. Und es klappt ja auch in der zweiten Liga schon nicht, warum man dann nicht... Sich umorientiert. Ich habe jetzt auch gelesen, dass es sein kann, dass der VfB Stuttgart zwar, also währenddem der Standard ausgeführt wird, im Raum deckt, aber dann, wenn er ausgeführt ist, ganz klar man deckt. Also sprich, du musst den Mann decken, an dem du dran bist. Aber du siehst ja, es funktioniert halt irgendwie nicht. Also entweder stimmt die Kommunikation nicht oder die blicken es halt einfach nicht. Und dann denke ich mir, okay, dann musst du vielleicht doch zur mann übergehen, weil es wird ja nicht jedes Mal gelingen, zwei, drei Tore zu schießen, weil du zu blöd bist, irgendwie so eine simple Ecke zu verteidigen. Und wenn wir die Nummer jetzt hier nehmen, ja, Eckball von links, ähm, dem hierbei tritt das Ding, dann siehst du wieder dieselbe Situation, oder ähnlich wie auch gegen Freiburg. Neun Stuttgarter ja, sind im eigenen Strafraum, immerhin sind sechs Leverkusener noch mit dabei. Also diesmal ist es nicht ganz so ein krasses Missverhältnis wie gegen wie, wie gegen Freiburg, aber trotzdem, du hast halt eine Überzahl, müsstest das eigentlich ganz gut verteidigt bekommen. Und dann siehst du Wirtz, der etwas macht, was man bei Leverkusener Ecken häufiger schon gesehen hat. Nicht nur, wenn Wirtz dabei ist, sondern auch mit anderen Spielern, selbst unter Harvards, habe ich das ein paar Mal gesehen, ähm, ein Spieler geht auf den ähm, äh, Eckball schützen zu, ja, dann lockst du ein und manchmal sogar zwei Gegenspieler aus dem Strafraum raus, gehst dann wieder zurück, die sprinten auch mit und dann gehst du wieder auf den zu. Und entweder schlägt dann dem hierbei trotzdem in den Strafraum eine, eine scharfe Ecke oder er spielt dich an, weil du frei bist. Und ähm, ja, Kai Harvards hat dann oft auch versucht, selber aufs Tor zu gehen. Oder in dem Fall halt, halt wird es dann seine, seine, seine Flanke da ausgepackt. Aber das ist so ein Moment gewesen, wo ich mir denke, okay, da steht der Mangala. Rum, muss man sagen, guckt sich das Ganze an und ist einfach zu unentschlossen in dem Moment. Also wenn ich sehe, das Würz sich auf dem hierbei zubewegt, muss eigentlich Mangala die Information haben, hey, wenn sie das machen, dann geh zum Würz, da musst du bei dem, da musst du bei dem dran sein. Aber es geht natürlich auch nur, wenn du vielleicht eine klare Zuteilung hast. So denkt Mangala, nee, ich ja, darf und, den Raum nicht aufgeben. Genau, und, und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht noch auch so ein bisschen,
1: ich weiß gar nicht, ob es ein materazzos äh, punkt ist oder vielleicht sogar einer aus dem Trainerteam, dass man den VfB besser ähm, auf die Standards des, des Gegners einstellt, weil das sah ja erneut äh, einstudiert aus, wie schon gegen Freiburg. Ja. Ja, also das, das glaube ich, das kann man wissen. Und vor allen Dingen ist ja nicht so, dass Mangala
0: irgendjemand anders zu decken hätte. Der hat ja schlichtweg nichts zu tun. Doch, doch und doch. Das, das, das muss ich sagen. Er hatte ja, sag mal, die Aufgabe, seinen Raum zu verteidigen.
1: Ja, ja. Aber wenn da halt niemand ist und ja, ist weißt schon. du, dann ist außerhalb meines ist ein Spieler und vor allen Dingen, das Ding ist ja nicht schnell gespielt, also ich habe das dann auch mal im Fernsehen dann mir angeguckt und Wirtz orientiert sich ja schon ähm, äh, Richtung Eckfahne, dann gibt's noch mal einen Schnitt in der Perspektive und dann wird erst der Ball gespielt und dann kommt Bangala erst ran und ähm, also da muss ich sagen, fand ich das dann schon... Äh, in, im, im 16er besser verteidigt als gegen Freiburg, weil da war ja Petersen völlig frei und äh, jetzt hast du halt Kempf ist nah dran bei Schick und ich glaube ist Anton noch mit da oder sogar oder Barofanus? Barofanus. also noch ein zweiter Innenverteidiger und die beiden schaffen es halt äh, einfach nicht schick zu verteidigen, weil der halt einfach ein, auch ein richtig guter Kopfballspieler ist. Aber die beiden sind ja an ihm dran. Es ist ja nicht so, dass die sich beide irgendwie angucken und sagen: Oh shit, da haben wir einen vergessen, sondern sie waren am Mann dran und konnten ihn nicht verteidigen. Und ich finde, der Fehler in dem Fall passiert eindeutig vorher, weil wir jetzt den Ball einfach nicht
0: so flanken darf. Mangala muss da mitgehen, ganz klar. Und Kempf, äh, sagen wir so, was das kopfball angeht, ausbaufähig, das war nicht besonders gut. Mafopanus mache ich da eigentlich gar nicht so einen großen Vorwurf. Ich hab nein,
1: nein, nein, aber auch, auch Kämpf, klar, da kannst du sagen, den, den muss er irgendwie rausköpfen, aber du darfst es eigentlich das dazu, nicht, nicht dazu kommen lassen, dass Kämpf gegen Schick in die Situation gerät, wenn du es halt vorher
0: vermeiden kannst, einfach. ne? Ja, ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das dass da, dass sich das Gefühl bei mir festigt, dass sie nicht gut auf die gegnerischen Standards vorbereitet werden oder wirklich vergessen. Also ich, ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Also die Nummer gegen, gegen Freiburg ist natürlich ein bisschen schwieriger zu verteidigen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wenn du nicht 100% weißt, wie der Gegner jetzt die Ecken ausführt. Ich erinnere daran, dass Petersen, ich glaube dann am darauffolgenden Spieltag aus einer ähnlichen Position auch noch ein Tor gemacht hat. Und da haben sie die Ecke ein bisschen anders ausgeführt. Beim VfB war es ja so, dass er sich in Richtung Eckballschützen bewegt hat, meine ich, Petersen, und praktisch sein Anlaufen, das Kommando für, wer hat die Ecke geschossen damals? Grifo war es, glaube ich. Ich glaube, es war Grifo, aber ist auch egal. Aber das ist das Kommando für den Eckballschützen. Jetzt darf ich ausführen, weil er bewegt sich. Und ich überlege die ganze Zeit, gegen wen haben die denn am zweiten Spieltag gespielt, um Himmels Willen? Ach, gegen Aber Wolfsburg war es, meine ich. Oder das hast du doch, müsstest du gesehen haben. weil Ja, ja ich hab, genau, das, das, das spektakuläre 1 zu 1, das eigentlich hätte irgendwie 5 zu 5 ausgehen Ge können. Genau, ja. so, und da war es doch auch so, dass er so, das ist auch wieder so mit so einer Freischussvariante, äh, mit so einer Eckballvariante. Ja, da ist du glaube ich, kurz auf die
1: Fünfergrenze und hatten dann halt auch direkt reingemacht, also löst sich da und äh, kriegt den Ball halt wirklich Pass genau. genau
0: serviert und äh, ja. Aber das sind ja dann zum Beispiel Dinge, die musst du ja als, als Gegner bemerken und dann deinen Mitspielern auf den Weg geben. Hey, pass auf, in dem Moment, wo sich der Petersen bewegt, musst du gucken, dass du den irgendwie deckst oder dass du nah an ihm dran bist, dass er es so schwer wie möglich hat, seine Aktion auszuführen. Und ja, aber genau, das ist aber auch meine vorsichtige
1: Diagnose jetzt nach drei Spielen, dass die Stuttgarter Mannschaft für die Offensive einen klaren Plan hat, äh, wie jetzt auch am Samstag, dass man zum Beispiel die Angriffe bevorzugt über rechts laufen lässt, ähm, aber für die Defensive diesen Plan nicht immer unbedingt hat oder nicht so detailliert hat wie für die Offensive. Ja. Und deswegen kommt, glaube ich, auch die Defensive jetzt nicht so stark vor, wie wir sie erwartet haben. Und die Offensive
0: überrascht uns positiv. Also man muss noch dazu sagen, dass äh, man wirklich, glaube ich, Glück hatte, dass Schick dann nach 20 Minuten runter musste. Also ja, definitiv. Ich, ich glaube, wenn der weitergespielt hätte, hätten wir... Keinen Punkt mitgenommen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber was ich herausfinden konnte, Sebastian, ist ja Wahnsinn. Pass auf, ich kann es dir gleich erzählen. Und zwar, Schick musste nach 20 Minuten runter, hat praktisch äh, sein Tor gemacht, wurde danach ausgewechselt. Und weißt du, wem das auch mal gelungen ist in, in vergleichbarer Zeit? Den Herrn Amanatidis, 02, 03 hier beim VfB Stuttgart. Von Beginn an gespielt, Tor gemacht und nach 13 Minuten verletzt runter. Ja, also das kennen wir hier in Stuttgart, das Gefühl. Sensationell, Ja, Optariki. voll gut. Das ja? ist eine wichtige Information, die wollte ich unbedingt noch loswerden. Keine Ahnung, macht, was ihr wollt damit. <lacht> Manchmal muss man so Dinge ansprechen. Gut, lass uns wieder zurück auf Spiel ja, Das wirkt, wirkt auf jeden Fall total kompetent. <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> also, was auch kompetent war, war, dass Leverkusen relativ schnell gemerkt hat, dass Stuttgart's linke Seite die absolute Schwachstelle ist. Also das haben sie als Schwachstelle ausgemacht, haben die dann auch überladen mit Arias, den ich übrigens super fand, Rechtsverteidiger, der statt Bender gespielt hat, Neuzugang. Super interessanter Spieler, defensiv mit der ein oder anderen ich sag mal Nachlässigkeit, aber offensiv sehr, ja, sehr gut. Kopfball,
1: Kopfballchance vom Afropanus, das sah er gar nicht gut aus, das ja. sah schlechter aus als Kempf gegen Schick. Weil da guckt er irgendwie nur hoch und denkt wie, wow, kann der hochspringen? Also das war aber irgendwie. Afropanus äh, ist
0: auch schon. Der <lacht> ist auch sehr hoch gesprungen, also wow, das war beeindruckend. Ja. Gut, aber da gebe ich dir schon recht, da muss er sich vielleicht noch ein bisschen steigern. Aber sei es drum, trotzdem hat das mit diesem Überladen ganz gut funktioniert. Arias, Arangis, äh, Belarabi, bei Wirtz, da war eigentlich immer viel Betrieb auf unserer linken Seite praktisch. Und zu Beginn waren Sosa und Kempf wirklich überfordert mit der Situation. Und du merkst dann, wie Endo zum Beispiel die ganze Sache relativ gut erkennt und dazu geht, um den beiden zu helfen. Ja, weil du einfach relativ früh zum, ähm, äh, zu, zu Spielbeginn eigentlich schon gemerkt hast, okay, das könnte uns heute hier das Genick brechen. Unsere linke Seite. Die Abstände viel zu groß. Sosa hat übrigens im ganzen Spiel keinen Zweikampf gewonnen. Ja? Über 90, ne, ich weiß gar nicht, ob er 90 Minuten gespielt hat, habe ich mir jetzt nicht notiert, wahrscheinlich nicht, aber er hat nicht einen Zweikampf gewonnen und hat insgesamt nur zwei geführt. Ja? Und wenn du dir die Heatmap anguckst und siehst, was auf unserer linken Seite los war, musst du davon ausgehen, dass Sosa den Zweikämpfen wirklich schon aus dem Weg gehen, gegangen ist. Also es ist eigentlich fast nicht möglich, da keinen Zweikampf zu führen. Aber da
1: ich ja große Sympathien für Borna Sosa ähm, hege, ähm, möchte ich kurz die eine Szene anführen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich hab's aber glaube ich, ähm, ähm, ich es natürlich auf die Schnelle nicht, ähm, in der in der zweiten Halbzeit gibt es eine riesige Chance von, Bellarabi war's? Äh,
0: ja, es und gab Sosa mehrere Chancen für Bellarabi. Ja genau,
1: und, 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 und Sosa verhindert das sichere Tor eigentlich, ähm, ja, ich zwei weiß, Meter vor der Torlinie. Bist. Ne? Weil da, da geht er wirklich hin und da geht er rein und dann wenn er irgendwie ein bisschen anders reingeht, dann riskiert er auch einen Elfmeter. Ähm, aber da ist er da und das war irgendwie für mich irgendwie so ein bisschen Sosa untypisch, weil das ist so eine S Situation, die, die hat normalerweise einen Kämpf oder ein Anton oder ein Mavropanos, also einen Innenverteidiger, aber nicht dann so ein so ein Feingeist wie, wie 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 Sosa. Aber ich fand das brutal wichtig, wie er reingeht, gar nicht richtig an den Ball kommt, ähm, aber äh, Bella Rabi daran hindert. Äh, ne,
0: aus meiner Sicht ein relativ sicheres Tor zu erzielen. Ja, ja, das stimmt. Es war in der 53. Minute, da war es Diaby, der sich über links gegen Machopanus durchgesetzt hat, dann in den Strafraum flankt, sehr scharf vor Tor flankt. Und dann gebe ich dir absolut recht, Sosa macht das etwas unorthodox, aber ist ja egal, es hat seinen Zweck erfüllt und äh, kommt gerade noch so vor Bellerabi an den Ball und verhindert eigentlich das sichere 2-0, oder 0-2 aus unserer Sicht, muss man so sagen. Also ja, da kriegt er Props dafür. Und ich möchte jetzt auch nicht nur auf ihn rumhacken, weil er hat auch noch drei weitere Bälle ähm, geklärt oder abgefangen, so ist es richtig. Also was seine Zweikampfführung angeht, war das eher eine 5, ja. Aber ist jetzt nicht so, dass das alles Scheiße war, was Hossa gemacht hat. Also gönnen ja auch dann andere Spieler noch dazu und kämpfen, wie gesagt, der auch Probleme hatte, ein Spiel zu finden, möchte ich mal sagen. Das wurde dann besser. Er hat auch insgesamt äh, fünf seiner sieben Zweikämpfe gewonnen. Das ist nicht schlecht. Hat viele Bälle geklärt. Das war, glaube ich, sogar mit fünf Klärungen der Bestwert aller Spieler. Ähm, also das, das das, war alles in Ordnung, aber es brauchte so ein bisschen, bis bis sich die Probleme lösten, die man zu Beginn des Spiels hatte. Also das das war schon bemerkbar. Und Endo, ja gut, was willst du über Endo noch großartig, großartig erzählen? Der besticht halt wirklich durch seine Beisicherheit die gute Passquote ich sag mal, defensiv hat der auch schon bessere Spiele gezeigt, als jetzt am Samstag, ja. Aber trotzdem... Der hat, glaube ich, auch, auch
1: in jedem Spiel einmal so einen Fehlpass drin, ne? Also ja, diesmal war es, glaube ich, gleich, gleich nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, gleich echt so ein Querpass, der dann zu kurz gerät und äh, ein Leverkusener Konter äh, einleitet, den hat er eigentlich immer drin, aber ansonsten ist es natürlich überragend. Und ich hätte vor Beginn der Saison nicht gedacht, dass seine ähm, Pirouetten im Mittelfeld, wo er dann irgendwie so geschwind ein, zwei Spiele aussteigen lässt, dass die in der Bundesliga funktionieren. Ich dachte, ja, das kannst du halt gegen Darmstadt und
0: gegen Sandhausen machen, aber doch nicht gegen Leverkusen. Aber es, es klappt, ne? Also das, das ja. ist erstaunlich. Ist halt schon riskant. Also das muss man einfach dazu sagen. Es klappt, da gebe ich dir recht. Deswegen ist es auch cool. Wir feiern ihn auch dafür. Also ich genauso. Ähm, möchte jetzt hier nicht irgendwie schlechte Stimmung verbreiten oder so. Aber es ist natürlich schon riskant. Also wenn es schief geht, ähm, kann das ähnlich eh schwerwiegend sein wie so ein, so ein gravierender Fehlpass, der ihm jetzt schon zweimal unterlaufen ist in vier ähm, Pflichtspielen. Ja, also... Ich bin ja noch so ein bisschen. Aber ich glaube Spalten. Glaub, genau, aber ich glaube, es ist
1: ja auch die 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 Philosophie von Matarazzo, ne, zu sagen, hey, wir, ihr könnt riskant spielen und das macht ja, Endo ja. und durch seine Pirouetten ähm, schafft er halt Freiräume und ähm, auch 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 Mangala macht's ja und er macht's ja noch noch mehr diese Dribblings im Mittelfeld ähm, und und dadurch schafft er ja wirklich Räume und äh, Situationen, die man halt durch ein Passspiel in der Situation nicht erzielen könnte und ähm, das. Ja, bringt den VfB halt weiter. Klar ist das super riskant, äh, äh, noch funktioniert mal gucken, ob sich die Gegner irgendwann besser drauf einstellen, ähm, aber sieht halt auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär
0: aus. Es macht absolut Spaß, da bin ich sofort bei dir. Was mir auch aufgefallen ist, dass äh, Stuttgart gerade auch nach dem 0-1 noch so ein bisschen geschwächelt hat, haben wir ja dr gerade drüber gesprochen, aber die Mannschaft kippt nicht. Weißt du, wie ich meine? Also auch im Vergleich zum Freiburg-Spiel, da hast du ja schon das Gefühl gehabt, also irgendwas ist dann kaputt gegangen bei der Mannschaft. Nach dem nach dem 2-0 ähm, gab es ja noch dieses Abseitstor, das dann Gott sei Dank nicht äh, gezählt hat und nach dem 3-0 gab es ja auch noch mal ein Abseitstor, das nicht gezählt ja. hat. Ja, und auch so eine so eine äh, Klärungsaktion von Anton und Massimo, der den beiden oh, auf ja. fast den -E Tor <lacht> geschossen hat. Da hast du schon das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft enorm schwer zu tragen hat an äh, dem Rückstand. Und das hatte ich gegen Leverkusen nicht das Gefühl, sondern da hast du einfach gemerkt, die Mannschaft, die, die glaubt weiter an den Plan. Und auch an sich selbst. Und das ist schon mal eine deutliche Verbesserung ähm, und und wahrscheinlich auch der Arbeit von Matarazzo geschuldet, dass er da an der Widerstandsfähigkeit der Mannschaft gearbeitet hat. Da erinnere ich dich ja auch nur an diese ominöse Zweitligasaison, die es mal gegeben haben soll hier in Stuttgart. Mhm, ähm, angeblich. Ja, als der VfB immer Probleme hatte. Also die mussten noch nicht mal in Rückstand geraten, aber da hatten sie definitiv dann Probleme. Aber schon eigentlich Probleme hatten, ähm, wenn der Gegner mal ein paar Chancen hat. Also da merktest du sofort, okay, jetzt sind sie verunsichert, jetzt glauben sie nicht mehr richtig daran, dass sie gegen Sandhausen bestehen können. Ja, wo du dir auch denkst, Alter, was seid ihr denn für Fußballer? Ihr spielt in der belgischen Nationalmannschaft und ein anderer möchte vielleicht mal österreichischer Nationalstürmer werden. Gut, der hat damals nicht gespielt, aber du weißt ja, was ich hinaus will. Eigentlich müsst ihr doch keine Angst haben vor so einer Rumpeltruppe. Aber trotzdem war es <lacht> der Fall. Ich muss ja aufpassen, was man sagt. Nachher hört jemand aus Sandhausen zu und ist dann beleidigt, weil ich äh, Sandhausen als Rumpeltruppe bezeichnet habe. Ja eine sehr sympathische Rumpeltruppe. Das muss man sagen. Und ja. es gibt nochmal Statistiken, die ich hier kurz ähm, anbringen kann, die dich Aber ich will ja noch kurz
1: damit. was zum zum Schwächeln zum Schwächeln sagen. Also, oh ja. ich glaube, weil, weil wir auch so ein junges Team haben, ist da natürlich auch viel Kopfsache und deswegen bin ich äh, so so froh, dass der Saisonstart ziemlich gut gelungen ist, weil das ist echt so eine so eine Art von ähm, self fulfilling prophecy, ne? Also, wir hatten ja auch schon Bundesliga-Saisons, wo du wusstest, wenn der VfB in Rückstand gerät, ist das Spiel verloren, ne? Und genau da hat, das. Und der Hannes Wolf war es so, ne? Zu Hause immer in der Hinrunde alles gewonnen, bis auf das Bayernspiel. Auswärts hast du gewusst, wir gewinnen auswärts nicht. Wenn wir ein Tor kassieren, war es das. Und das bohrt sich natürlich auch in die Köpfe der Spieler rein. Und jetzt hast du... Bist du, hast du drei Spiele gespielt in der Saison, hast dreimal zurückgelegen und nur einmal verloren. Und die wissen doch jetzt auch, hey, wenn wir zurückliegen, das heißt gar nichts. Wir können das noch drehen. Wir können zumindest unentschieden spielen. Das ist super. Und auch andere Sachen ähm, bohren sich ja einen Kopf. Dann hast du ein Endo in der Kicker-Elf des Tages. Du hast einen Kobel drin. Du, du weißt auf einmal, hey, da rechts draußen spielt der Silas und der kann es eigentlich mit jedem Bundesliga-Spieler aufnehmen. Wie und geil das, ist, Silas. Das ist natürlich.
0: Ohne wie ist <lacht> ja, Aber das
1: ist ja auch was, was sich halt in, in, in das Bewusstsein der Mannschaft irgendwie dann überträgt. ne? Und die wissen ja genau, okay, jetzt liegen wir nach zehn Minuten zurück. Aber hey, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt und wir können das drehen. Das wird nicht immer funktionieren, ist ja klar. Aber früher war es halt so, man lag zurück und hat gedacht, hm, okay, das wird nichts. Und diese Mannschaft ist glaube ich schon, weil sie auch jung und unerfahren ist, wird sie wieder sehr von der Euphorie getragen. Und wenn die sich einstellt, dann, dann kann das halt wunderbar funktionieren. Wenn du uns ähm, an die vorletzte Zweitligasaison, ähm, da, da war es ja egal, wie du zurückgelegen hast, da liegst du dann halt irgendwie nach 30 Minuten gegen Dresden 0 zu 3 zurück und trotzdem glaubt irgendjemand noch dran, dass da noch was geht halt. Und wenn man diesen Spirit hat, ähm, ich glaube, der ist viel wert und der kann natürlich aber nur entstehen, wenn die Saison halt einigermaßen startet. Und und, und das ist ja brillant jetzt ähm, geschehen. Und wenn du mir gesagt hättest, nach drei Spieltagen äh, lag der VfB in jedem Spiel zurück und hat trotzdem
0: vier Punkte geholt, hätte ich dich für verrückt erklärt. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich muss trotzdem nochmal sagen, wie geil ist Silas, wie geil ist diese Mannschaft. Ich kann mich erinnern, Sebastian, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war der vorletzte Spieltag in der Saison Da wusste ich nicht, oder wir wussten, glaube ich, nicht, wen wir uns auf den Rücken flocken lassen würden, würden wir uns ein Trikot holen. Jetzt weiß ich gar ja. nicht, wen ich sie erst nehmen soll. Also, äh, es ist wirklich so, Silas, äh, ich, ich bin einfach nur noch begeistert von dem Typen. Sascha Kalajdzic sowieso, das ist, ah, bin, glaube ich, ein bisschen verliebt, muss ich leider Gottes sagen. Endo, selbst Mangala, der ja auch immer so ein bisschen daher daherkommt manchmal, aber trotzdem auch den den muss man einfach lieben, Mafropanos. das ist auch so ein geiler Kicker. Also ich könnte ja noch mehrere Leute aufzählen, Gonzales, was weiß ich, selbst ein Castro schafft es, <lacht> ja mich emotional zu berühren mit seinen, mit seinen wichtigen Läufen, gerade zwischen der Kette, wie er sich da bewegt, das ist ein ganz anderer Castro. Du hast das Gefühl, dass er wirklich jetzt in diesem Jahr nochmal be was beweisen möchte, vielleicht liegt es auch daran, dass der Vertrag ausläuft, weiß ich nicht, ist mir egal, wenn es am Ende dazu <lacht> führt, dass der VfB erfolgreich Fußball spielt, kann ich damit sehr, sehr gut leben. Jetzt
1: aber zu also, bevor ich mir jetzt meinen, meinen, meinen Spielernamen fürs Trikot endgültig aussuche, werde ich aber die erste Schwächephase des VfB Stuttgart abwarten. Wenn es die nicht geben sollte, bin ich auch damit einverstanden. Aber <lacht> lass mal ab, nee, da bin ich mal gespannt, was passiert, ne, wenn dann mal drei Spiele in Folge nicht gewonnen werden oder drei Spiele in Folge verloren werden. Jetzt Absolut. verlierst du gegen ne, Berlin, Schalke und Köln. Und was ist dann los halt? Also das wird kommen. Und ich glaube, wenn, wenn man daraus wieder einigermaßen gefestigt ähm, wächst, dann kann man durchaus positiv äh, in die Zukunft gucken, aber ich bin nach wie vor etwas äh, skeptisch, aber die ersten drei Spiele haben total viel Spaß gemacht und wenn man halt so nach Köln, Mainz, Schalke und, und Bremen sieht, <lacht> stimmt ein, das ja auch so ein bisschen optimistischer, dass das mit dem Klassenerhalt ähm, äh, klappen kann, äh, aber also ich, ich bleibe so ein bisschen
0: äh, bruddelig äh, skeptisch und warte die erste Spechephase ab. Apropos Schalke, da erinnert mich ganz viel an Weinzierl, muss ich sagen. <lacht> mhm. Kommt auch ein Trainer, ähm, keiner hat richtig Bock auf den, dann kriegt er direkt vier Buden bei seinem Trainerdebüt und du weißt im Endeffekt genau, eigentlich bring, steht er jetzt bring, schon bring, auf der Abschlussliste.
1: Genau bring, <lacht> bringt seinen einzigen Hoffnungsträger zu
0: früh, der muss dann gleich wieder runter. Oh ja ja ja,
1: ja.
0: <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich muss noch unbedingt die Statistik hier unterbringen, die du eigentlich schon eingeleitet hast mit der Geschichte, wenn der VfB in Rückstand gerät, dann kannst du im Endeffekt schon den Fernseher ausmachen, denn in den letzten drei, und das musst du dir die Zahlen erstmal mal auf, auf der Zunge zergehen lassen, in den Aha. letzten drei Bundesliga-Zeiten gegen der VfB 67 Mal in Rückstand und verlor vor, anschließend 52 Spiele. Fünfmal konnte man diese Rückstände noch zu einem Sieg drehen und zehn Unentschieden sprangen natürlich dann noch raus. Das ist schon mal erschreckend. Ja? <lacht> so,
1: dann geht's weiter. Mal, drei Bundesliga-Zeiten, das sind äh, 3x34 sind 102 Spiele. Ja. Und in 102 Spielen
0: man, hat man 67 Mal zurückgelegen, das ist ja brutal. Ja, aber es wird noch besser, wenn du die Saison 18-19 hier <lacht> anguckst, also das ist die Abstiegssaison, da lag der VfB 25 Mal zurück, <lacht> ähm, kassierte anschließend 20 Niederlagen und konnte bei diesen 25 Rückständen nur ein ein Spiel komplett drehen zu einem Sieg, immerhin viermal gelang noch ein Unentschieden. Und dann, jetzt die letzte Statistik, die muss ich auch noch unterbringen, weil sie auch so unglaublich ist, wenn du dir überlegst, der VfB hätte zwei Zweitliga-Jahre hinter sich, also Natürlich gesplittet durch die zwei Jahre Bundesliga, aber ihr wisst, was ich meine, einmal 16, 17 und einmal ähm, 19, 20. So, und in diesen zwei Zweitliga-Jahren, halte ich fest, Sebastian, lag der VfB 28 Mal zurück. Ich muss in es nachgucken, 68 ich konnte es nicht das glauben. Ist, das ist irre. Ja, und man ist trotzdem zweimal aufgestiegen, was auch einiges über diese zweite Liga verrät. <lacht> also 28 Mal lag der VfB in zwei Zweitliga-Jahren zurück, gewann anschließend noch sechs Spiele kassierte 17 Niederlagen und spielte fünfmal unentschieden. So, und deswegen hast du das Gefühl, wenn der VfB zurückliegt, kann ich im Endeffekt die Klotze ausmachen und äh, was Besseres tun, denn die kommen nicht Ab mehr zurück. Genau, aber ich bin ja froh, dass das... Äh,
1: ähm das Fan-Empfinden, was ich da habe und wo ich sage, das ist halt so, auch wirklich von den Zahlen mal unterfüttert und gestützt wird. Und es das heißt aber auch, dass natürlich Materazzo mit seinem Thema Widerstandsfähigkeit ja echt so ein Sternchenthema gefunden hat, weil das ist dann ja schon quasi historisch beim VfB,
0: dass man nach Rückständen keine Spiele mehr gewinnt. Ja, und das war ja auch immer merkbar, fand ich. Also wie, wie ich schon sagte, letztes Jahr, egal was war, also du musstest noch nicht mal in Rückstand geraten, es reichte wirklich schon, wenn der Gegner so eine leichte, dominante Phase hatte, einfach mal ein paar Chancen und und du vielleicht auch mal nur Fehler gemacht hast, die jetzt noch gar nicht zu großen Chancen führten, aber so ein kurzes Raunen im Stadion hervorriefen ja. und sofort hat sich so ein Spiel gedreht, die waren super im Spiel und dann gelingt irgendeinem irgendwas nicht und plötzlich hast du das Gefühl, es ist wirklich so ein Cut im Spiel und wenn man das irgendwie durchbrechen kann, ja, und von mir ist auch trotzdem noch mal ein Spiel verliert, wie zum Beispiel gegen Freiburg, aber trotzdem das Gefühl hat, die glauben an sich, die kämpfen weiter und du gehst danach nach 90 Minuten vom Platz und sagst, Alter, leck mir mal Arsch, wir, wir waren so nah dran, ja, dann ist doch alles cool. Und dann kannst du, finde ich, auch eher mal ein Spiel verlieren, dann kann die Statistik weiterhin schlecht bleiben, aber einfach mal wieder das Gefühl zu haben, okay, wir haben alle damit gerechnet oder gehofft, dass der VfB irgendwie noch einen Ausgleich schafft und am Ende hat es halt nicht gereicht, weil was weiß ich, der Schiedsrichter wieder was übersehen hat, aber da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Ja, apropos Raunen, ich hatte so das Gefühl, dass die, was waren es, 9000? 9500?
1: 9500 offiziell, ich glaube es waren ja ein bisschen weniger, weil es nicht alle Karten losgeworden sind, dass das äh, da damalige Chlepp-Raunen als
0: Silas-Raunen so ein bisschen ähm, reaktiviert wurde, oder? Das stimmt. Immer wenn er also ich raune jedes Mal, aber es ist bei mir so, <lacht> so ein mm aber ja, das weiß ich auch, wenn damals früher Klepp den Ball
1: bekam, hatte irgendwie auch nur zwei Meter Platz, wo ich wusste, okay, jetzt kommt ein Tempo-Dribbling, jetzt wird halt spektakulär und dann sind die Leute im Stadion aufgestanden, weil die wussten, also es klappt nicht alles, aber es wird auf jeden Fall schnell und es wird spektakulär und ich hatte ähm, so von der Geräuschkulisse, ähm, als ich das Spiel geguckt habe, das Gefühl, wenn der Ball rechts auf
0: dem Flügel ging zu Silas, ähm, da, dann, dann war das die gleiche Reaktion, ne? die Leute wussten, jetzt passiert irgendwas und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, sein Gegenspieler, Singgraben, der war gar nicht so schlecht. Also Sidas hat in diesem Spiel längst nicht so viele Zweikämpfe gewonnen, wie in den Spielen zuvor. Aber trotzdem hast du immer das Gefühl, sobald der am Ball ist, verändert sich das Spiel. Das ist so geil. Also du kannst ihm einfach nur den Ball geben und allein dadurch entstehen plötzlich Räume, weil der mindestens zwei Gegenspieler auf sich lenkt. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man sie das doppelt und somit direkt Spieler Freiräume haben, die sie davor nicht hatten. Und wer sich, wer davon enorm profitiert aus meiner Sicht, ist wirklich Castro, der auch dieses Gespür entwickelt hat, wo er sich hinbewegen muss, wenn sie das den Ball hat. Also muss man darauf achten. Castro ist fast immer frei, wenn sie das den Ball hat. Und dadurch, dass er natürlich dann auch eine gewisse technische Qualität hat, kannst du den dann auch mal mit einem schlechten Pass irgendwie anspielen und er kann ihn trotzdem noch halbwegs verarbeiten. Also das ist echt cool zu sehen, was da entsteht und was sich Materazzo da überlegt hat. Und bislang ähm, würde ich so weit gehen und sagen, geht's geht's auf. Also das heißt jetzt nicht, dass sie jedes Spiel gewinnen oder so, ja. Aber es das heißt halt auch, dass der VfB nicht gnadenlos unterlegen ist, sondern eigentlich jeder Gegner ähm, sich Gedanken machen muss, wie man zum Beispiel den VfB verteidigt, wenn man selber das Spiel machen muss. Also ich denke, dass sich einige Mannschaften, die so mal Richtung Europas spielen, ähm, ja schwer tun werden mit dem VfB. Andersrum wird es für den VfB dann wieder interessant, wenn man äh, eben gegen Schalke und Köln spielt, die dann vielleicht ja, auch. Genau, Schalke sagen, Köln
1: werden der Gradmesser. Ja. Aber ich finde, das ist dann halt auch wieder so, ne, dass, was du dir den Ruf, den du dir erarbeitet hast, jetzt kommst du halt äh, dann äh, nach, nach, nach Gelsenkirchen, wir spielen dort, ne? Wir spielen äh, auf Schalke, ja. Ja ähm, und auch wenn 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 Köln kommt die ne, die 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 wissen dann okay da spielt einen Silas den halt bis vor ein paar Wochen bei denen keiner kannte und der ist halt gefährlich hätte jetzt Silas in den ersten Spieltagen schlecht gespielt würde man den ignorieren quasi ne und ähm, da, da hat sich jetzt der VfB schon so ein bisschen einen Ruf erarbeitet und ich glaube das tut der Mannschaft gut also mhm. da, da entsteht so eine so eine Euphorie ähm, man hat sich jetzt halt schon so ein bisschen einen Namen erarbeitet als Angriffslustiger
0: Spielstarker Aufsteiger und ähm, ich glaube das ist 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 wichtig ich will noch ein paar negative Dinge ansprechen weil ich finde, äh, wir, wir feiern dieses glückliche nee, ein Wir so sind viel zu optimistisch. Sehr, ja? Ja, ja. ja Ich habe hab auch noch negative Dinge auf jeden Fall. <lacht> das ist gut. Also was ich erstmal ähm, hier äh, unbedingt anführen muss, ist Charles Arrangis Wir haben ja schon im Vorfeld über ihn so ein bisschen gesprochen, wie wichtig er ist für das Leverkusen-Spiel. Und ich finde, das hast du jetzt in dieser Partie auch nochmal gesehen. Also, ich habe es mal so überschrieben für mich, dass äh, Charles Arangis das äh, Zentrum, das Spielzentrum sozusagen zum zum Bayern 04 Hoheitsgebiet erklärt, einfach durch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt. Er ist im Endeffekt der noch bessere Endo. Natürlich ist Endo, sag mal so von seinen von seinen Dribblings her äh, dann vielleicht etwas dynamischer unterwegs, aber allein die die äh, Passquote, die so ein Arangis hat im Zentrum, 92 Prozent seiner Pässe kommen an. Der verliert im Endeffekt kaum einen Zweikampf, ist immer anspielbar, bewegt sich enorm viel, läuft über 12 Kilometer da im äh, Zentrum und äh, ist dann auch noch von von der Härte, wie er so auftritt, jemand, der der man sagt immer dazu, Zeichen setzt. Also allein durch diese ganzen Tackles, die er ähm, setzt während einem Spiel mit sechs Tackles, übrigens auch der Spieler, der die meisten erfolgreichen Tackles gezeigt hat in dieser Partie, äh, ist er halt einfach jemand, der so enorm wichtig ist für dieses Aufbauspiel auch von Leverkusen. Also wenn du den nicht in den Griff bekommst, hast du Probleme und das war vor allem in den ersten 30 Minuten der Fall. Also da hat da eigentlich mit am besten gespielt und danach war er immer noch sehr, sehr gut. Ähm, was ich übrigens beobachten konnte, war, dass Matarazzo das so verteidigen wollte, wie wir es letzte Woche besprochen haben. Nämlich die Davi und Castro gehen auf die beiden Innenverteidiger und Kalajdzic orientiert sich Richtung Arangis. Also es war jetzt nicht so konsequent wie wir uns das vielleicht erhofft haben, aber so tendenziell ging es schon in die ri richtige Richtung, sage ich jetzt mal. Aber es ist auch schwer gegen Aranguiz. ja Kalajcic, kommen wir, keine Sorge, nachher noch drauf zu sprechen. Was man auch wieder thematisieren muss, sind die Probleme, sobald der Gegner früh und aggressiv presst. Auch das haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Und ich glaube, dass der VfB sich da jetzt so langsam, aber sicher was einfallen lassen muss. Weil du merkst einfach, dass in dem Fall jetzt Anton, Kempf, Mafropanos ein ähm, Problem haben beim Spielaufbau, wenn da wirklich zwei, manchmal sogar drei Leverkusener die unter Druck setzen. Ähm, insgesamt haben die 27 Bälle verloren beim Spielaufbau, also die drei jetzt. Das finde ich schon krass, möchte ich noch nicht sagen, aber bedenklich. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und zusammen mit Kobel kommen die vier auf eine Passquote von 79%. Prozent. Das ist jetzt nicht ganz, ganz schlecht oder so, aber es ist halt auch nicht gut. Also normalerweise kennen wir jetzt zum Beispiel aus der zweiten Liga deine Passquote von über 90 Prozent im eigenen Drittel, das hat sich jetzt schon so ein Stück weit verschoben. ja Das liegt, wie gesagt, daran, dass Leverkusen viel früher presst gegen äh, irgendwelche Zweitligisten, kannst du ja in Ruhe hinten aufbauen und hast dann trotzdem noch deine Fehlpässe gespielt. Also von daher ähm, lief es da jetzt auch nicht immer viel besser. Aber trotzdem ist es etwas, an, an an dem wir, glaube ich, arbeiten müssen. Da könnte man Kobel jetzt mit reinnehmen, der vielleicht durch durch bessere Abschläge und lange Bälle, ähnlich wie zum Beispiel Bielefeld das ja oft gemacht hat im Spielaufbau, vielleicht schon die erste Pressinglinie überwinden kann. Ja, das könnte man sich so überlegen. Es reicht ja, wenn das ein-, zweimal funktioniert, dann muss sich der Gegner schon ja. was auf, auf, auf was Neues einstellen im Endeffekt.
1: Genau, zumal das ja mit, mit Kalajdzic vorne jetzt auch relativ gut klappt. Also wenn die äh, Abstöße und Abschläge ähm, präzise sind, dann äh, kann Kalajdzic die auch festmachen. Er hat ja auch gegen Leverkusen gezeigt. Aber dazu müssen die langen Bälle hinten raus wirklich präzise geschlagen werden. Aber natürlich, äh, das haben wir ja auch gegen Freiburg gesehen, da hatten wir eindeutig ein Problem, weil Klimowitz die Bälle halt vorne nicht festmachen könnte, konnte, wenn die hochgespielt waren. Da ist man jetzt ja vorne wirklich variabler, weil... Kalaitschic kannst du halt hoch und flach anspielen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal besser geworden, aber dennoch ähm, ist es halt ein bisschen zu ungenau, äh, was da hinten rausgespielt wird, wenn nicht rauskombiniert wird, was dann halt teilweise auch wieder mit Ballverlusten äh, in äh, Kombination steht.
0: Ja, man muss dazu sagen, äh, nicht mal Panus, Materazzo möchte natürlich, dass äh, der VfB sich da eher mit, mit Pässen rausspielt ja, und nicht einfach die Dinger nach vorne schlägt, aber das kann trotzdem mal ein Mittel sein, bin ich der Meinung. Und jetzt hier im Spiel gegen Leverkusen hat man 40 Mal versucht, einen langen Ball hinten rauszuschlagen und 16 erreichten einen Mitspieler. Die anderen flogen entweder ins Aus oder wurden vom Gegner abgefangen. Auch das ist jetzt nicht irgendwie eine katastrophale Quote. Ja, da gibt es zum Beispiel in Bremen äh, Statistiken, also da könnt ihr mal die Passquoten und lange Bällequoten euch angucken. Das könnt ihr gar nicht glauben, auf was für Werte die da kommen. Also ich glaube, die waren unter 60 Prozent in der, in der Passquote. Das ist ja unfassbar. Aber ja, das soll nicht unser Problem sein. Zurück zum VfB. Ich sehe hier trotzdem noch Optimierungsbedarf, weil du einfach, und da wiederhole ich mich jetzt, eine neue Komponente mit rein bringen kannst. Und das fehlt mir ja so ein Stück weit, ja. Und was man auch nochmal dazu sagen muss zu Schick, der ja raus musste, gerade zu Beginn waren es Schick und dem hierbei die wirklich viele wichtige Zweikämpfe im der Drittel gewonnen haben. Also auch da ist es jetzt nicht nur allein die Fehlpässe, die uns Probleme bereiten, sondern auch gegen so aggressive und auch stabile Stürmertypen wie zum Beispiel so ein Schick, der natürlich in gewisser Weise eine Ausnahme ist, ja, es ist halt einfach einer der besten Bundesliga-Stürmer, muss man so sagen. Aber trotzdem, auch da sehen unsere Innenverteidiger nicht immer so gut aus, also jo, da kann man vielleicht auch nochmal nach nachlegen, ich meine damit einfach äh, manchmal auch ein bisschen konzentrierter agieren, also manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, dass man Situationen einfach unterschätzt hat und sich dadurch dann in, in äh, schwierige Situationen gebracht hat. Einfach ein bisschen wacher sein oder wie es mal dazu sagen würde, Alarmbereitschaft, das ist wichtig. So. Und ja dann von mir aus hinten auch mal so ein Ding rausprügeln. Mangala möchte ich Was ja, er auch gemacht haben, ne? also in ja. der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Also
1: gerade Kempf ist da ja so ein Kandidat, der macht da keine Gefangenen und äh, schießt dann die Kugel auch lieber mal in Neckar, als irgendwie ähm, ein Risiko
0: einzugehen. Absolut richtig. Also das ist mir zehnmal lieber als so ein verunglückter äh, Dribblingversuch, versuch ja, der vielleicht Kempf weniger gut gelingt. Mangala ist da jemand, der kann es dann auch mit den Dribbling-Versuchen ähm mal probieren. Und das hat er auch gegen Leverkusen getan. Insgesamt viermal, dreimal mit Erfolg. Und diese Dribblingversuche bei Mangala sind immer sehr riskant. Aber er zieht sie <lacht> durch. Er ist der beste Dribbler bei uns äh, beim VfB. Überraschenderweise. Ja, ich habe gelesen, er ist der beste Dribbler der
1: Liga. Ja. Ähm, der de, de, Tobias Escher hat ja für Elfreunde einen ähm, Text über Stuttgart geschrieben und ähm, da äh, kann man lesen, ähm, dass Mangala mehr äh, Dribblings ansetzt als zum Beispiel auch äh, Jadon Sancho. Ne? Also er ist der äh, Spieler in der Bundesliga, der die meisten
0: Dribblings wagt. Wagt, aber leider nicht gewinnt, aber das ist nicht so <lacht> ist schlimm. Richtig. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist, ich finde allein, dass man dieses Risiko eingeht, du hast das ja vorhin auch schon gesagt, ist im Endeffekt der richtige Weg. Also wenn es funktioniert, hast du halt ein großen Raum vor dir und ähm, das sorgt dann dafür, dass du halt relativ viel Tempo in dein Spiel bekommst. Natürlich geht das auch mal schief, aber dafür hast du ja hinter dir dann vielleicht noch einen Endo, der dich unterstützt, dann hast du natürlich noch deine Dreierkette, die was abfängt und auch noch einen geilen Torhüter. Also, das ist halt einfach so, dass dieses Materazzo-Spiel auch risikobehaftet ist, aber das ist mir lieber als irgendwie so ein Mauerfußball, den du von anderen Aufsteigern manchmal siehst. Ähm, also, ja, ich finde, das passt jetzt einfach wirklich auch zum VfB, zu dieser jungen Mannschaft, zu dieser ähm, ja sehr schnellen, temporeichen Mannschaft. Da, da gehört halt auch so ein gewisses Risiko mit dazu, dass du eingehen musst. Und wie gesagt, bei Mangala geht das auch häufig auf. Es ist jetzt nicht so, dass er die wenigste dass er mehr tripling versuche verliert als gewinnt. Von daher passt das für mich. ja. Und ähm, er hat da immer wieder gute Räume aufgemacht durch seine Dribblings, das Risiko wird belohnt, hat auch mit 72 Beikontakten die meisten aller Stuttgarter gehabt, ist ja auch nochmal ein Ausrufezeichen, wenn du so ein Endo neben dir hast, ja, der ja. Äh, in der Regel eigentlich der ist, der die meisten oh, Ballaktionen hat. Ah, da bist du wieder, sorry. Ich bin da, okay, das ist gut. Ja. Dann hat er sich enorm viel bewegt, auch das hat man Mangala manchmal vorgeworfen, dass er sich nicht... Ähm, ja, zu wenig bewegt möchte ich nicht sagen, aber äh, ja manchmal ein bisschen lauffaul daherkommt. Ich habe mir seine Laufdaten bislang eigentlich noch nicht angeguckt, jetzt an dem Spieltag schon und da ist mir aufgefallen, Mensch, es ist eigentlich der Mann, der am meisten sich bewegt hat auf dem Platz vom VfB, nämlich 11,5 Kilometer. Also äh, verstehe ich den Vorwurf nicht so richtig. Werde ich jetzt in den nächsten Spielen etwas genauer beobachten, ob er da auf Santi-Werte kommt. Es wird dir dann vielleicht so mhm. ja ein paar schöne Erinnerungen bringen, wenn wir das regelmäßig hier. Teilweise. Ja, ich hoffe,
1: ich hoffe, dass wir ihn ähm,
0: dann beim Spiel ähm, in Berlin zumindest ein paar Minuten sehen. Mal gucken. Ja, also würde mich würde mich wirklich überraschen, aber... Gut, ja, mich auch, weiß. aber... Vielleicht möchte äh, Labadia ihm irgendwie so diese diese Minuten geben gegen seine Ex-Mannschaft und so. Keine Ahnung, was sie sich überlegen. Aber da kommen wir nächste Woche drauf zu sprechen. Ja, dann muss man noch einen Wert hier mit Vorsicht beäugen, möchte ich mal so sagen. Denn ähm, wenn ich die Opta-Daten nehme, war Mangala nicht der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Aber laut bundesliga.de war es der Spieler, der gegen Leverkusen die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Und zwar 19. Und das ist laut bundesliga.de der zweitbeste Wert an diesem Spieltag. Nur Nico Schlotterbeck schaffte 21. Aber wie gesagt, dieser Wert ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil ob da einen anderen ausspuckt. Aber da der so positiv ist, habe ich gedacht, nehme ich den jetzt einfach mit rein. Wir müssen uns doch auch einfach mal über sowas freuen. ja natürlich also, Das ist ja nicht schlecht. Endo, haben wir gerade eben schon ganz kurz so angesprochen. Also für mich nicht so auffällig wie in den ersten drei Pflichtspielen, dennoch enorm wichtig für das ganze Spiel. ja Also äh, gerade was das Aufbauspiel angeht, ist er halt wirklich wahrscheinlich der wichtigste Faktor beim VfB. Ähm, es läuft eigentlich alles über ihn, super gute Pässe, 85% Passquote war auch wieder richtig gut und der spielt ja da nicht gegen irgendwelche Kraupen. Wir haben ja vorhin schon über Rangis gesprochen, der viele Bälle abläuft. Und auch andere Spieler sind da defensiv durchaus ähm, ja dem dem der internationalen Klasse zuzuordnen, so möchte ich es mal sagen. Und da hat sich Endo, glaube ich, dann schon sehr, sehr stark aus der Affäre gezogen. Aber wie gesagt, nicht ganz so auffällig wie in den Partien jetzt äh, vor dem Leverkusen-Spiel. Aber hat er auch, die Messlatte schon sehr,
1: sehr hochgelegt einfach. Also eigentlich kann er ja quasi nur noch enttäuschen nach dem Saisonauftakt. Jetzt spielt er halt immer noch gut, aber im Vergleich zu sehr gut natürlich vielleicht ein bisschen schlechter als an den ersten zwei Spielen. Aber ich finde, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass du nach drei Spieltagen weißt, dann auch als vielleicht ja junger Spieler beim VfB, okay, wenn ich nicht weiter weiß, dann spiele ich den Ball zum Endo, weil der macht schon irgendwas damit. Ja, ne Und ja, also dieses, dieses, diese Gewissheit, dass der was mit dem Ball macht, auch ge gegen eine Mannschaft wie Leverkusen und
0: dass es in den meisten Fällen auch noch gut ist, ähm, das ist halt wahnsinnig wichtig und gibt der Mannschaft Sicherheit. Absolut. Und du merkst einfach, dass Endo derjenige ist, der dann auch das Spiel so ein Stück weit für den VfB temperiert, weil er mit seinen Bällen dann auf die, auf die Außen auch so mehr oder weniger das Zeichen setzt, jetzt brauchen wir wieder Tempo. Und überhaupt ist ja im ganzen VfB-Spiel so viel Tempo in allen Mannschaftsbereichen. Das zeigt sich zum Beispiel dann auch in der, in der Sprintstatistik, wenn man sich anschaut, ähm, ja, wie oft ist der VfB an den ersten drei Spieltagen insgesamt gesprintet? Ja, Da kommt man auf, auf richtig starke Werte, die nur noch von Frankfurt und Leipzig getoppt werden. Und am dritten Spieltag war der VfB sogar die Mannschaft, die am meisten gesprintet ist. 252 Sprints wurden am dritten Spieltag angezogen von VfB-Spielern. Keine andere Mannschaft sprintete häufiger. Und erinnere dich bitte an die Abstiegssaison. Das war eines der ganz großen Themen. Zu Beginn vor ja. allem, da hieß es immer, ja, die seien nicht fit. Ähm, dann mhm. irgendwann hat man gemerkt, okay, es liegt vielleicht doch nicht nur an der Fitness, sondern es liegt auch an der äh, Spielanlage und äh, auch am Tempo, das einfach fehlte. Und ähm, das ist jetzt komplett anders. Und diese diese Sprints, die sie da anziehen, die sind enorm wichtig, um eben dieses Tempo reinzubekommen ins Spiel. Und das macht es natürlich dann enorm schwer, auch für den Gegner das zu verteidigen. Also außer du hast da hinten so einen äh, schnellen Innenverteidiger wie zum Beispiel... St. düst oder so bei Mainz, das sind dann natürlich schon Leute, die die dann auch mithalten können, aber davon gibt es halt nicht allzu viele in der Liga, von daher, dieses Tempo ist schon stark vom VfB, also gefällt mir einfach richtig gut, ich kann nur loben, obwohl ich manchmal <lacht> immer noch versuche, irgendwas Schlechtes zu finden, aber vielleicht kann ich es ja hier ansetzen, das Ganze, was glaubst du denn, wie sehr half halfen dem VfB die beiden Verletzungen, Schick und Daily Singraven die beide runter mussten? Also zu Singraben kann ich jetzt nicht sagen, wie wichtig der fürs Leverkusen als spiel ist, aber Schick halte ich halt
1: schon für einen der Top-5-Bundesliga-Stürmer. Und mhm. ich glaube, wenn der eine der Chancen in der zweiten Halbzeit gehabt hätte, die Alario vergeben hat oder auch Diaby, dann hätte Leverkusen das 2-0 gemacht. Insofern glaube ich, die Verletzung von Schick, diese wirklich frühe Verletzung, hat dem VfB sicherlich nicht geschadet, weil ich glaube, er ist kaltblütig vorm Tor
0: genug und hätte auf 2-0 oder 0-2 erhöht. Was Singraven gut gemacht hat, bis zu seiner Auswechslung, war halt das Spiel gegen Silas. Er hat relativ viele Zweikämpfe, ja, ich glaube es waren drei, aber er hat ja nicht so lange gespielt. Aber er hat auf jeden Fall Zweikämpfe gegen Silas gewonnen. Und du hast schon gemerkt, dass das für ein VfB dann so ein bisschen ein Problem war, dass du sie das nicht einfach nur schicken konntest und er hat da die, die Gegner kaputt gespielt, sondern dass Singgrafen sich da ganz gut drauf eingestellt hat und sie dass es in dieser Partie etwas schwerer hatte als sonst. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass er halt immer zwei Gegenspieler auf sich zieht, sorgt er halt für Räume, die dann andere oder in die andere vorstoßen können. Und ähm, das hat noch nicht so 100 funktioniert, muss man sagen, aber das kann sich auch noch entwickeln, also da bin ich immer noch optimistisch, dass es dann irgendwann oder dass andere Spieler davon profitieren werden, dass diese Räume überhaupt erstmal entstehen, dass wir so viel Tempo haben, um Räume schneller zu besetzen als der Gegner, ist allein schon mal ein Fortschritt, also das muss man einfach schon mal positiv hier äh, anmerken und deswegen glaube ich schon, dass Sinkgrabens Rausnahme äh, aufgrund... Ähm, ja, eine Ja, Kopfverletzung dem VfB in die Karten gespielt hat und Schick, da hast du alles dazu gesagt, das war auf jeden Fall ein Gamechanger für Leverkusen und dementsprechend auch
1: für uns. Richtig durch Genau, wobei ich, äh, wobei ich Alario immer gerne spielen
0: sehe, ähm, weil er aussieht wie der junge Dave Gahan von Depeche Mode. <lacht> Okay, oder? ich sollte eher singen. Ich muss mir das nochmal angucken. Also Ja, doch, es stimmt. Ja, du hast recht. Ja, du hast schon recht. So ein bisschen schon. Aber ich sehe halt immer äh, Dave Gain, wenn ich an den denke, muss ich immer an 101 denken. Und da war er halt dann doch noch ein bisschen anders drauf als Alario, so optisch. <lacht> das war halt meine deppish Te mode zeit Du meinst wahrscheinlich dann den etwas älteren Dave Gain, oder? Nö, nö, schon. Ja, gut, ein
1: bisschen älter. Der bei, was war das 90er Jahre. Dann, so die, ähm, ja, so Policy of Truth und
0: uh, Enjoy the Silence und so. Ja, ich werde beim nächsten Leverkusen-Spiel ganz genau drauf achten. Ja, ach mal drauf, ach mal ja. drauf. Und nebenher werde ich People are People hören und gucken, was dann dabei <lacht> rauskommt. Ja. Ähm, was man jetzt noch definitiv besprechen muss, ist die Hereinnahme von Koulibaly. Denn die war für mich entscheidend dafür, dass der VfB am Ende des Spiel, ich hätte fast gesagt gewinnt, aber es war nur Unentschieden, aber gefühlter <lacht> Sieg war es. Denn der brachte irgendwie diese, diese nötige Schärfe ins Spiel. Weil das war das, was so ein bisschen abging. Also das war... Alles nicht irgendwie schlecht, aber du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, es irgendwas fehlt, irgend so ein Punch fehlt, also du brauchst jetzt auch mal einen Hammer, so, das war mein Gefühl und du kannst ja nicht nur die ganze Zeit äh, versuchen, den Nagel mit dem Schuh reinzuschlagen, sondern du musst jetzt auch wirklich mal mit, mit, mit etwas mehr Bums kommen und da kam dann Koulibaly rein und was der da in 33 Minuten abgezogen hat, fand ich Richtig klasse und vor allen Dingen habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Also dass Koulibaly einen Schritt gemacht hat, konnte man glaube ich in den Testspielen schon erahnen, das war schon ein anderer kulibadi als in seinem ersten Jahr, also jetzt verglichen mit den Oberliga-Auftritten, die ich gesehen habe, wie er sich im Training präsentiert hat, kann ich nicht sagen, aber ja, er kommt da rein, ist gleich der Spieler, der die meisten Tackles schafft in 33 Minuten. Also kein anderer Spieler, der auch über 90 Minuten auf dem Platz war, hat mehr Tackles, erfolgreiche Tackles geschafft von den VfB-Spielern. Und dann kam auch noch dazu, dass er mit zehn, mit zehn Zweikämpfen enorm viele Zweikämpfe in 33 Minuten geführt hat, von denen er nur in Anführungsstrichen sechs gewann, aber damit trotzdem noch der VfB-Spieler war mit den viertmeist gewonnen in Zweikämpfen. Alles in 30 Minuten, also das ist schon herausragend. Und was halt auch cool war, ähm, er hat relativ viele Bälle verloren, ja, also er hat, glaube in, insgesamt 31 Ballaktionen gehabt, 15 Bälle hat er wieder verloren, aber das machte gar nichts, weil die 16, die er äh, nicht verloren hat, da waren es eigentlich immer sofort gefährliche Aktionen, die entstanden sind, oder Verwirrung in der Leverkusener Defensive. Also die Leverkusener hatten enorme Probleme mit A, der Aggressivität, von Kudibali und B, auch seiner, wie soll man sagen, unorthodoxen Spielweise. So möchte ich es mal ausdrücken. Das war halt einfach etwas, ähm, da haben die Leverkusener einfach kein Rezept drauf gehabt. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, dass Koulibaly gegen den Ball mindestens genauso wichtig war wie mit dem Ball. Also das war einfach ein absoluter Game-Changer, den reinzunehmen. Und ich hoffe, das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch dir. <lacht> ja, ich hatte ja ähm,
1: das das Spiel wie gesagt erst gestern gesehen und natürlich die Twitter Timeline äh, schon am Sonntag so ein bisschen durchgescrollt, noch bevor ich das Spiel gesehen hatte und habe ich überall gesehen, oh, Koulibaly, Bockstarken, Koulibaly hier und Kulibali da, ich dachte ich, jetzt freue ich mich brutal auf die Einwechslung von Koulibaly und was er dann da irgendwie abgezogen hat, war in der Tat ähm, erstaunlich und ich habe mich dann so gefragt, also was hat ihm dann Mavro, ähm, was hat ihn da Materazzo mit auf den Weg gegeben, weil das, das muss doch gewesen sein. Hey, ähm, geh jetzt raus und renn wirklich jeden Gegner erbarmungslos an, sorgt für Chaos, ähm, stifte Unruhe, weil so war es ja, also so wie er jetzt gespielt hat, kann er ja nicht über 90 Minuten spielen, das war ja wirklich ähm, einfach nur immer drauf, immer Unruhe stiften, äh, versuchen Bälle zu erjagen und wenn er dann den Ball hatte, wusste er halt eigentlich nicht so recht, was er damit machen sollte, ähm, aber natürlich hat das Leverkusener Spiel ähm, komplett zerstört und da, das war schon sehr beeindruckend, aber es war so unorthodox und so unkonventionell, <lacht> wie er da drauf gegangen ist, ähm, also da fällt mir echt mal interessiert, was ihm ähm, der Trainer mit auf den Weg gegeben hat. Und natürlich, das hat das Spiel nochmal verändert, aber ich fand es ähm, auch in der zweiten Halbzeit gut, ähm, wie der VfB äh, die Leverkusener ähm, teilweise zumindest ähm, früh gepresst hat. Also da waren dann äh, Kalajdzic und die Davi und und Silas als er noch auf dem Platz war. Die haben die Leverkusener dann schon vor Probleme gestellt. Ähm, ja, Aber du hast gesagt, also mit Koulibaly kam nochmal eine ganz andere Schärfe rein
0: und äh, die Leverkusener wussten nichts mit dem anzufangen. Wahrscheinlich kannten die den auch gar nicht. Ja, also absolut, du hast es nochmal gut zusammengefasst und zum Pressing muss ich nochmal sagen, achte mal darauf bei den nächsten Spielen, äh, wer sozusagen der Taktgeber für das Pressingverhalten des VfB ist. Mir ist aufgefallen, dass die Davi immer derjenige ist, der als Erster auf die Gegenspieler geht. Ja, ja, also das wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Materazzo ein sehr unterschiedliches Pressingverhalten spielt, also es ist nicht ein Pressingverhalten, auf das du dich immer einstellen kannst, also was weiß ich, fünf Meter vor der Mittellinie wird gepresst oder so, das ist immer wieder unterschiedlich und wir haben uns ja schon überlegt, was die die Auslöser sind, ob es vielleicht Materazzo ist, der irgendwie ein Kommando gibt von außen oder ob es ein Spieler ist und jetzt sieht es wirklich danach aus, dass die da wiederjenige ist, sobald der anläuft, der dann das Pressing auslöst und alle anderen schieben dann auch mit drauf. Und, ähm, das hat die Davi auch wieder sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Der wird ja immer noch sehr kritisch beäugt, muss man sagen. Aber in diesem Spiel, kann ich gleich mal eine weitere Statistik unterbringen, es die Davi geschafft, 100% seiner Pässe, Pässe an den Mann zu bringen. Aber, muss dazu sagen, aus dem Spiel heraus. Also, alles, was dann so mit Freistößen und so zu so tun hat, das dürfen wir jetzt nicht mit reinziehen und, ähm auch Standards ja, dabei also geht so,
1: ein, ja. viel zu optimistisch unterwegs sind reden wir gleich nochmal kurz über die Standards, oder?
0: Aha. Aber wir können erstmal über den Standard reden, der erfolgreich war, nämlich... Über den guten Standard, Minute. über den einen, ja. Genau, und da muss man auch wieder sagen, die Situation wäre ohne Koulibaly nicht entstanden. Denn der leitet diese Nummer ein mit seinem wilden Dribbling, möchte ich mal sagen. Er kommt da über rechts und lässt dann glaube ich drei oder vier Leverkusener alt aussehen und ähm, gut... Ich meine, seine Flanke oder sein Pass landet dann bei Klimowitz und der kann den nicht nicht richtig aufs Tor bringen, sondern der Ball geht dann so nach links raus und dann gibt es ja die Szene mit Massimo und Bellarabi, da sprechen wir gleich drüber, aber erstmal das Tor, Freischuss dann von links, Klemens schießt mit links und Kalajic verschafft sich gut Platz gegen Sven Bender, der da zugegebenermaßen auch nicht besonders gut aussieht bei der Nummer, aber sei es drum. Herr Kaltsic köpft das Ding rein. Hinter ihm wäre theoretisch auch noch die Davi-Einschussbereit ja. gewesen. Aber ja, der Standard von Clement bringt im Endeffekt dann ähm, ja die Wende im Spiel, kann man fast schon sagen, und den Punkt für den VfB. Super gemacht.
1: Gibt es da noch was von deiner Seite? Da gibt es keine, keine okay. Einwände, keine Einwände. Nein. Dann, dann lass uns über Super rein. Freistoß, super Super reingeköpft. Kalajdzic, ja, wird auch nicht wirklich bedrängt. Also wenn wir halt über das äh, 0 zu 1 sprechen und sagen, ähm, naja, da war der Schick vielleicht ein bisschen frei. Also Und da guckt man auf das 1 zu 1. Also Kalajdzic, der war frei. Ne? Der, der hatte <lacht> richtig Platz.
0: Also ja, das war schon... Und wer, wer, wer könnte erwarten, dass so ein Zwei-Meter-Mann irgendwie kopfballstark ist? Ja, also wenn du den in der zweiten Liga gesehen hast, dann in seinen paar Auftritten äh, war ich schon ein bisschen skeptisch. Ja, ja, aber das hat er da hat Da wahrscheinlich auch dran gearbeitet, kommt mit Sicherheit auch dadurch, dass er sich insgesamt sicherer fühlt jetzt aktuell und vielleicht auch mehr Vertrauen in sein Knie hat. Das kann ja auch eine Rolle spielen, aber das sah schon sehr gut aus.
1: Ja, genau, das zahlt ja alles auf diese Geschichte ein, die ich jetzt, glaube ich, heute schon wahrscheinlich zum, zum jetzt Langsweil schon, aber, äh, dass auch Kalajdzic jetzt dann das ganze Spiel durchspielen kann und auch wirklich nach 75 Minuten noch in der Lage ist, halt da in den Kopfball zu gehen und das Tor dann macht und das äh, ist ja für ihn dann auch wieder äh, Selbstbewusstsein pur, dass er weiß, hey, ich habe jetzt die Kraft für 90 Minuten in der Bundesliga, wo ich noch nie gespielt habe, ich habe nach drei Spieltagen drei Tore, also der der ist jetzt ja nicht zwei Meter groß, sondern gefühlt wahrscheinlich drei Meter 50, ne?
0: und das ist natürlich wahnsinnig gut für die nächsten Spiele. Absolut. Und wir müssen über Bellarabi und Massimo sprechen. Äh, da gab es ja die Situation, ich glaube, müssen wir die jetzt nochmal komplett aufdröseln, jeder hat es ja gesehen. Nö, der Dink, der nö, halt das dieses ist halt dermaßen klar. So. Bellarabi kneift Massimo in die Nase davor, stehen sich beide Kopf an Kopf gegenüber, auch etwas ja, gut, sei es drum. Und ich muss dazu sagen, im ersten Moment, als ich das gesehen habe, das hat die Kamera das, glaube ich, von hinten gefilmt. Sprich, man hat Massimo gesehen und man hat gesehen, dass Bellarabi in Richtung Massimos Kopf mit dem Finger irgendwas macht. Für mich sah es so aus, als ob äh, Bellarabi Massimo einfach so mit dem Finger auf die Nase drückt. Ja, Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt geht das wahrscheinlich wieder los, muss eigentlich Rot geben und so. Für mich war Gelb für beide erstmal okay. Später habe ich dann aber erst gesehen, dass Benarabi dem Massimo tatsächlich in die Nase gekniffen hat. und da war Er hat mich, ihm die Nase geklaut. Er hat ihm klar die Nase geklaut. <lacht> das stimmt. Und für mich war dann klar, okay, das muss eigentlich Rot geben. Wie kann man da nicht Rot geben? Und vor allem, wenn der Schiedsrichter in dem Fall Robert Hartmann sich für Gelb entscheidet, wieso schaltet sich da kein VAR ein und sagt, hey, guck dir das nochmal an, der, der kneift, ihm in, äh, kneift ihn in die Nase. Später wurden wir dann wieder von Colinas Erben aufgeklärt, die gesagt haben, Gelb ist deswegen okay. Sie hätten zwar selber auch... Rot gegeben, aber Gelb ist deswegen okay, weil der Schiedsrichter in dem Fall einen gewissen Ermessensspielraum hat, weil es keine ganz klare Regel gibt, die sagt, wenn du jemanden kneifst oder ins Gesicht fasst, gibt's es Rot. Ähm, Beispiel, es gab ja diese Holland- äh Rovelu-Szene im äh, Augsburg-Dortmund-Spiel als Rovelu-Holland so, so eine Wischt, sage ich jetzt mal, so eine, so eine leichte Backpfeife verpasst. Da gab es ja auch nur für beide gelb, und dann hieß es danach auch, ja, es sei ja eigentlich eine Tätigkeit, und dann haben auch manche Schiedsrichter gesagt, ja, es kommt halt auch drauf an, wie hart du sozusagen zuschlägst. Und, ähm, deswegen ist es rein regeltechnisch okay, wenn man gelb gibt, aber für mich jetzt als Beobachter ist es ein absolutes Unding, und für mich hätte Bellerabi hier vom Platz genutzt.
1: Ja, für mich ist es halt vor allen Dingen eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Also du kannst in der Situation nicht beide gleich bestrafen, weil der eine macht nichts und der andere langt dem anderen ins Gesicht. Also entweder sagst du äh, Massimo weiterspielen, äh, Bellarabi gelb oder du gibst Massimo gelb und Bellarabi ähm, rot. Und ich finde vor allen Dingen für sein Gehabe oh. nach der Situation. Als Hartmann sagt, hey komm her, ich geb dir Gelb und er sagt, komm du zu mir. Ey, also da musst du nur einfach rauswerfen. Das verstehe und ich meine, also, In der
0: Kreisliga würdest du sofort vom Platz Ohne Scheiß. In der Kreisliga ja, bei den Und, und ich weiß gar nicht, was...
1: Aranguis oder ein anderer Leverkusener Spieler schiebt ihn ja wirklich dann ja, zum ja. Schiedsrichter hin und ich habe jetzt Bellarabi auch, also ich habe viele Bundesligaspieler wirklich äh, eher in schlechter Erinnerung, wo ich sage, also die, die halte ich für komplette Idioten, aber Bellarabi gehört jetzt nicht dazu, also ich weiß nicht, was ihn da ähm, geritten hat, ähm, aber ja, fand ich vollkommen daneben, also allein für das Gehabe danach hat er sich aus meiner Sicht, natürlich jetzt nicht regeltechnisch, ähm, glattrot verdient für die für das Naseklauen das ist für mich auch glattrot, ähm, Massimo weiß ich nicht, wofür der gelb bekommen hat, also meinetwegen für dieses Stirn an Stirn, ähm, ich Ganz cool, dass Massimo so cool geblieben ist. Ähm, er hat sich hier nicht mal über die gelbe Karte beschwert. Er hätte es wirklich meiner Meinung nach Recht machen können. Ähm, er ist komplett cool geblieben. Ich habe mich da dann kurz gefragt, ähm, also so im Nachgang, äh, wo war der, der VfB-Kapitän, der sich einschaltet? Ich glaube, Castro war draußen, dann war die Davi der Kapitän.
0: Müsste Nehmen ich, ich Davi gewesen sein, ja. Der hat ja. die Binde von also, übernommen. Das ist
1: jetzt kein Vorwurf an ihn, aber ich dachte, das wäre eine Situation gewesen, wo dann der Kapitän mal kurz kommt und sagt, äh, der Massimo, warum kriegt er eigentlich Geld? Für was denn jetzt? Also wäre eine Situation gewesen, wo ich den... Ähm, Kapitän gefordert hätte und ich habe natürlich das eigentlich nur gemacht, weil Castro ja sagt, er macht das halt eher so... Sehr, äh, wie soll ich sagen, er, er interpretiert das Kapitänsamt ja. nicht über und macht es eher unauffällig. Ich dachte, das wäre so eine Situation gewesen. Der Massimo macht super, sagt kein Wort, holt sich die gelbe Karte ab und trollt sich. Aber da muss eigentlich der Kapitän da stehen und sagen, Schiri, hey, was soll das? Warum kriegt der gelb? Und der kriegt auch gelb. Ähm, vielleicht hat das die Davi auch nicht gesehen. Also ist gar kein Vorwurf, aber das war so eine Situation, wo ich dachte, da wäre ein Kapitän mal ähm,
0: nötig gewesen, um vielleicht mal ein bisschen auf den Putz zu hauen. Vielleicht. Hätte es dann auch dazu geführt, dass, dass die Davi auch noch gelb bekommt. Du weißt, die Schiedsrichter Natürlich, sind, ja, und dann hätte der Freistoß
1: vielleicht dann irgendwie drei Minuten später und hätte es kein Tor gegeben. Also ich bin nicht unzufrieden und mir ist auch lieber, ähm, der, der Leverkusen bekommt den Ausgleich, ähm, als dass Bellarabi die rote Karte bekommt.
0: Ja, und weil du von sagtest, du dachtest, dass Bellarabi jetzt nicht so eine hohe Birne ist, habe ich jetzt einen kleinen Einspieler für dich <lacht> hier noch gefunden. Vielleicht ähm, änderst du danach deine Meinung. Also hör mal rein. Achtung. Eine halbe Glatze hat 400 Haare. Wie viel hat eine komplette Glatze? Ach, keine Dage. Ja, Also, wenn du diesen Video <lacht> vorher äh, sehen müssen, dann hättest du vielleicht auch Rabi. Das war das Ding mit mit Amiri, oder? Genau, intellektuell anders ja. eingeschätzt. <lacht> ja, man muss noch mal dazu sagen, ähm, Massimo, wirklich großen Respekt dafür, dass er da zum einen ruhig geblieben ist und zum anderen sich eben nicht fallen lassen hat. Matarazzo hat das auch noch mal gesagt. Ich bin stolz drauf, dass er stehen geblieben ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, als Fan jetzt als Fußballfan gar nicht so sehr jetzt als VfB Fan, sondern als Fußballfan sag ich dir, mir ist mir ist es lieber, Bellarabi kriegt kein Rot. Und ich habe einen Spieler auf dem Platz, der nicht dieses Schauspiel mitmacht. Ich weiß, das ist ja. total falsch, dass es genauso ist. Und Mistentat sagt ja auch, eigentlich muss er seinem Spieler sagen, ähm, du musst dich beim nächsten Mal fallen lassen und äh, 43 Rollen einbauen. Ich verstehe das. Ich verstehe auch die Wut, die du dann haben kannst, als wenn als Mislintat und äh, du fühlst dich ungerecht behandelt. Das verstehe ich alles. Aber ich finde es wichtiger, dass Massimo sagt, fuck you, ich, ich lege mich jetzt hier nicht hin, sondern ich bleib stehen, ich mache dieses Spiel nicht mit. Weil das geht mir am Fußball so unglaublich auf den Sack. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht mir einfach unglaublich auf den Sack. Aber was ich halt cool finden würde, wäre, wenn dann in solchen Momenten der VR eingreift und sagt, hey, guck dir das Ding nochmal an. Aber da es ja wieder diesen Ermessensspielraum gibt, ist es ja wieder so, dass er eben sich nicht einschalten darf. Und in dem Moment sagen, oder dachte er, er muss sich nicht einschalten. So muss man sagen, ich glaube, er darf sich schon einschalten. Aber er denkt sich halt, okay, der Hartmann bewertet die Situation eben so und er hat diesen Ermessensspielraum, von daher brauche ich mich nicht einschalten. Aber es ist eigentlich ein Fehler im System. Also, du fällst genau, nee,
1: die. die genau, die die Szene dann relativ ähm, erholsam fand, was den VR angeht, weil da muss ich sagen, der der Hartmann steht einen Meter davon entfernt, er sieht die Szene komplett, er guckt komplett drauf und er sagt, das ist keine Tätlichkeit oder das ist keine grobe Unsportlichkeit und dann muss ich endlich mal nicht irgendwie über den Kölner Keller reden und so, sondern kann ich wie in den guten alten Zeiten fragen, Herr Hartmann, was machen Sie eigentlich beruflich? Also weil ja. das ist einfach eine komplette Fehlentscheidung, aber das, also das ich habe mich danach ja so ein bisschen gesehen da muss man jetzt nicht fragen, warum schaltet sich der VR ein, warum nicht, war das jetzt drei Millionen? Meter abseits oder nicht. Nö, da hat der Schiedsrichter das gesehen und hat halt einfach falsch entschieden. Aber damit kann ich dann echt besser leben, als mit irgendwelchen komischen Abseitsentscheidungen. Ist halt so. Ähm, der Leverkusen wurde durch ein Gegentor bestraft, was uns dann, glaube ich, echt lieber ist, als eine persönliche Strafe für 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 Bellarabi und und gut ist. Und ja, nochmal wirklich ganz großen Respekt an ähm, Roberto Massimo. Ich meine, wenn man jetzt ein paar Monate zu, sich zurückerinnert, ne? äh, in der zweiten Liga kaum eine Rolle gespielt, gegen Kiel dann mal gespielt, zwei verheerende Fehler gemacht, dann wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt ist er halt irgendwie im Bundesliga-Kader wirklich eine absolute Stütze und macht dann so eine Situation mit und geht da völlig abgezockt einfach weg und so weiter. Das ist total großartig. Ich möchte von Optionen sprechen.
0: Stütze ist mir zu weit oder zu groß. Wenn er gebracht wird, ah. ist er eine Stütze. Okay, darauf können wir uns einigen. Wenn er spielt, ist er eine Stütze. Ansonsten ist er eine Option. Das gilt eigentlich für alle Spieler beim VfB Stuttgart aktuell. Ja. Ein toller Kader. So, ja, Mistentat, hier haben sie ihre Blumen. <lacht> <lacht> okay, also die letzten zehn Minuten. schön der VfB hinten drin. Verteidigt das aber ganz gut, finde ich. Also Leverkusen hat ja auch den ein oder anderen guten Spieler in ihren Reihen. Aber man muss sagen, ähm, sie kriegen es nicht mehr hin, große Gefahr zu... Erzeugen. Man muss aber zur ganzen Geschichte schon noch dazu fügen, dass Leverkusen eigentlich zwischen, ach, was wann ging das los? Eigentlich gleich nach der Halbzeit bis zur 70. Minute das Ding zumachen muss. Also da gab es halt genügend Chancen. Du hast vorhin schon von der einen Bellarabi-Chance gesprochen, die Sosa geklärt hat, Diabi hatte noch eine Chance, Alario hatte zwei große Chancen, Bellerabi hat in der 64. Minute auch nochmal eine große Chance gehabt, als als Kämpf noch so herangeflogen ist und Kobel ja. extrem stark äh, gehalten hat. Überhaupt Kobel, was der da alles gehalten hat, war enorm wichtig für den VfB. Kobels Leistung ist mindestens so hoch zu werten wie Kaleitsches Tor. Also ohne Kobel bringt dir Kaleitsch nichts mehr. Und von daher Müssen wir einfach glücklich sein, dass wir recht hatten, als wir Leverkusen euch vorgestellt haben. Nämlich, die Leverkusener haben eine extrem schlechte Chancenverwertung. Das haben sie hier nochmal eindrücklich unter Beweis gestellt. Und ich verstehe Peter Boss, der sagt, ich brauche unbedingt Offensivpersonal. Ich verstehe es so sehr. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob er so zufrieden ist mit dem Deadline-Day, Day, der gestern stattgefunden hat. Gut, ja, nachdem was mit mit mit, mit Raschica nicht mehr geklappt hat, ne? Schade. Es <lacht> ist also, mein Gott, ich, naja, gut. Ich möchte gar nicht über andere Vereine lachen, weil hier beim VfB sollte man nicht ja, ganz, ein ganz vorsichtig passiert, sein. Genau. Ja, ja, wir müssen da ganz vorsichtig sein. Aber so manchmal freut man sich halt, dass dass man jetzt nicht, ähm, der Grund ist, warum sich die halbe Timeline, halbe Fußball-Timeline über, über ja. irgendwas lustig macht. Das tut Ehrlich auch nicht. über gut. andere
1: Vereine, ja. so sieht's Aber aus. über
0: die schlechten Standards müssen wir, glaube ich, noch kurz reden. Ne? Also ich Absolut. hatte
1: die, die, die Wiederholung dann gesehen oder die... die wie sagt man, Live Review, Re-Life, so heißt es. Mhm. Ähm, und dachte, boah, der VfB hat ja unfassbar viele Ecken. Und da habe ich heute dann die Statistik geguckt, und dachte, oh, zwölf. Und da habe ich gesagt, nee, das war Leverkusen. Der VfB hatte acht Ecken. Ne? also es war glaube ich, wirklich acht zu zwölf ähm, Ecken. Ähm, und ähm, außer der Kopfballchance von Mavropanos in der ersten Halbzeit ähm, ist ja kaum Gefahr aus den Ecken entstanden. Und ich glaube, wenn du Spieler wie Karlajic hast, ähm, wie Mavropanos hast, wie Anton, wie Kempf, dann, dann musst du aus acht Ecken einfach ein, ein bisschen mehr holen, also gerade als Aufsteiger, ähm, dann da muss da ein bisschen mehr kommen und gerade so die Standards von von Castro und die Davi, die sind äh, mir ähm, seit Saisonbeginn alle so ein bisschen, äh, ja, also im übertragenen Sinne des Wortes, flach, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die kommen einfach nicht gut, entweder zu flach geschlagen oder viel zu lang geschlagen, also Clemens scheint aktuell der Einzige zu sein, der gefährliche Standards schlagen kann und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Thema für die Länderspielpause, dass man neben irgendwelchen defensiven Automatismen vielleicht auch mal Standards noch ein bisschen optimiert. Weil das war mir echt so ein bisschen zu wenig, was da kam.
0: Ja, da muss man schon irgendwie was verändern. Das sehe ich genauso. Und man kann jetzt dann auch so langsam aber sicher den Eindruck gewinnen, dass Tim Walter genau wusste, warum er sagt, wir, wir schießen keine lange. <lacht> spielen. Ja, <lacht> weil er weiß, okay, von Castro und von Didavi habe ich eigentlich nichts zu erwarten, was das angeht. Weil es ist halt auch in der Zweitligasaison saison schon so gewesen, dass die Standards ja, ja. einfach zu schlecht sind. Und es ist halt sehr schade, weil du wirst halt oft auf solche Standards chillen müssen, wenn du gegen, gegen etwas stärkere Gegner was mitnehmen möchtest. Und wenn du da so häufig die Möglichkeit dazu hast, wir hatten das ja auch schon gegen Mainz. Um, und und da kommt nichts zählbares bei raus. Ha, schwierig. Und bei Klement hast du halt aktuell das Problem, dass für ihn momentan der Platz im Zentrum fehlt. Weil die Davi ja. und ähm, auch Castro machen das aktuell gut. Und ich sehe jetzt auch keinen Grund, da was dran zu ändern. Und nur wegen den Standards. Schwierig. Also... Das ist schon ein großes Risiko. Äh, weil ja, aber ich trau halt an, 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 nach wie vor auch die Davi und Castro zu vernünftige Standards zu schlagen, ist Ach, die Frage. Ach. Wo warst denn du die letzten zwölf Monate? Ja, Ach.
1: aber ich meine, die müssen das doch können. Ja, das. das Sonst hat man muss bei, es auch
0: Endo machen. Dann, dann muss jetzt Endo die Standards schlagen. Ein, ein Satz, den man beim VfB schon oft gehört hat: Die müssen das doch können. Und zwar in allen <lacht> Bereichen hat man den Satz oft gehört. <lacht> ich kann ja sagen: Es ist dann meistens, <lacht> einfach, doch nicht so, ja, ja, Doch nicht so genau. Mann. Ja, da muss man dran arbeiten. Ich hoffe, dass da auch noch mehr dabei äh, rumkommt irgendwie. Also vielleicht kann der Clement jetzt irgendwie den Castro und den Davi äh, ab und zu mal zu sich im einladen. Dann können sie zu Hause mhm. darüber sprechen Einzeltraining, wie man ja. Standards ausführt oder so. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, ähm, dann machen wir das Spiel zu. Also ich möchte noch sagen, Mafropanus, Karlajcic, Endo gewinnen zusammen für den VfB. 43 Kopfball-Duelle, auch gut. Auch das Thema Standards hier nochmal interessant, weil auch ein Endo ist da vielleicht ein Zielspieler. Haben wir ganz vergessen, ja. den mit reinzuholen. Karlajcic, bevor wir zum Punkten kommen, müssen wir trotzdem noch sagen, großartige Partie wieder von ihm. Was mich wahnsinnig stört, ist die Inkompetenz diverser Fernsehkommentatoren. Dass mit nicht nur bei Sky hat er aufgefallen, ist natürlich immer leicht über Sky-Kommandatoren herzuziehen, meistens auch zurecht, aber du merkst das dann auch beim aktuellen Sportstudio, auch bei der Sportschau, dass dann immer wieder kommt, ja, ähm, es ist nicht seine Partie und was weiß ich, und dann guckst du dir einfach an, okay, der hat die Top-Zweikampfquote ja, von, von allen Offensivspielern beim VfB, wenn man Mangala jetzt mal rausrechnet, der hat 14 Zweikämpfe geführt, 10 gewonnen. Das ist für einen Stürmer schon mal sehr gut. Und der spielt da ja gegen keine Scheißabwehr oder so. Das sind ja gute Abwehrspieler, mit denen das da zu tun hat. Dann hat er drei wichtig, wichtige öffnende Pässe nach außen weitergeleitet. Das ist genau seine Aufgabe, ja. Du wirst, du spielst ihn hoch an oder von mir aus auch halb hoch oder flach ist egal. Er macht den Ball fest, spielt auf die Außen raus und, ähm, die haben dann Platz vor sich und können den Raum nutzen. Genau das macht er, auch da. Das muss man doch sehen, finde ich, als Kommentator. Dann dazu die Strafraumpräsenz, die er hat. Wenn er im Strafraum steht, ist er sofort jemand, der die Aufmerksamkeit von mindestens zwei Verteidigern auf sich zieht. Ist auch schon wieder gut. Ja, also auch da kann man sagen, muss vielleicht äh, der ein oder andere Kommentator nochmal äh, in die Taktikschule gehen, um sowas besser zu bemerken. Und ähm, dann ist auch noch wichtig, wir haben ja gerade eben schon über die Top-Zweikampfquote gesprochen, von 14 Zweikämpfen 10 gewonnen, sagte ich bereits. In der Saison hat Sascha Kalajdzic 70,8% seiner Zweikämpfe gewonnen und ist damit bester Stuttgarter Zweikämpfer. Auch das ist einfach ein, ein klasse Wert und zeigt, wie wichtig er da vorne drin ist. Ja, und das wollte ich unbedingt erwähnt haben, weil es der ein oder andere Kommentator, ich sag's nochmal, offensichtlich übersehen hat. Gut, dann gab es noch zwei kleine Schreckmomente, muss man sagen, denn zum einen musste Silas raus, da wissen wir inzwischen, dass er ja aufgrund Kniebeschwerden den Platz verlassen musste, aber wir haben auch schon gehört, dass die Bänder wohl okay sein sollen, er war heute nicht beim Training dabei, aber ja, wie gesagt, die Bänder sind nicht betroffen, es sind jetzt nur Schmerzen, in Anführungsstrichen nur Schmerzen, die er hat, aber es sieht ganz gut aus, dass er dann bis zum nächsten Auswärtsspiel in Berlin am 17.10. wieder fit sein dürfte. Ich weiß nicht, Sebastian, ob dir da auch das Herz in die Hose gerutscht ist, als du, also du hast es ja im Real Life gesehen, aber ähm, gut, dann wird es wahrscheinlich nicht so tief gerutscht sein, dein, dein Herz. <lacht>
1: Ja, aber trotzdem, man weiß ja nie, also dann heißt erst, da ist nichts dran und das ist alles nur ganz harmlos und ist es vielleicht doch nicht so, äh, nee, nee, also ich äh, war da schon kurz besorgt und bin äh, nach wie vor, bis ich ihn
0: wieder auf dem Platz sehe. Okay, ich kann es verstehen. Äh, bei Mafropanos habe ich mir größere Sorgen gemacht, da dachte ich wirklich, ach du Scheiße, äh, der hat wahrscheinlich irgendwas Muskuläres, aber da haben wir erfahren, es sind in Anführungsstrichen nur Krämpfe gewesen, weshalb er ausgewechselt werden musste. Also auch da, meine ich, brauchen wir uns nicht allzu große Sorgen machen, was das Spiel dann in Berlin angeht. Er hat heute auch schon wieder mittrainiert. Was ich aber noch ganz interessant fand bei Mafropanus war eine Aussage von Matarazzo, die er auf der Spieltagspressekonferenz von sich gab. Und zwar beschreibt Matarazzo die Leistenprobleme von Mafropanus als chronisch. Das ist schon nochmal interessant, er meinte, mhm. seine Verletzung ist auskuriert, es war nur eine Frage der Fitness und ähm, dass er schmerzfrei bleibt, da ging es natürlich darum, ob er im Spiel gegen Leverkusen spielen kann, aber ich will das kurz mit reinnehmen, und dann sagt er, die Pro Probleme, die er hat, sind chronisch, die muss man nach wie vor steuern, er muss im Kopf frei bleiben, aber auch körperlich fit bleiben, Es ist, äh, er ist jetzt voll im Training dabei, aber dass die Probleme chronisch sind, ist eine neue Information, zumindest für mich, ja. Und, ähm, ja, man hört ja immer wieder, nur deshalb hat der VfB überhaupt die Möglichkeit gehabt, ihn zu bekommen, weil er halt äh, eben so extrem verletzungsanfällig ist. Aber das klingt nicht so besonders gut. Also, leisten Probleme chronisch als chronisch, Profifußballer, ja. pfuh, das, hm, ist ein bisschen schade, weil es ist schon ein geiler Kicker, muss man sagen. Wenn wir schon beim Lazarett sind, können wir sagen, ähm, Eric Tommy Nico González, Lee Egloff, alle heute wieder auf dem Platz, alle trainieren noch individuell, aber ich denke mal, also bei dem einen oder anderen, vielleicht sogar bei zweien, kann man damit rechnen, dass sie zumindest auf der Bank sitzen werden beim nächsten Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Und da erinnere ich nochmal an diese monströsen Überschriften, ja, als äh, der VfB im Endeffekt äh, wirklich in, in größte Probleme geschrieben wurde und man vom Verletzungsschock sprach, jetzt sind es dann doch nur drei äh, Ligaspiele gewesen. Also ich bin weiterhin optimistisch, dass Nico González zeitnah, dem VfB helfen kann, auf dem Platz. Und das Geile, da werden wir nachher noch drüber sprechen, ist natürlich, dass Nico Gonzales vielleicht aufgrund auch dieser Verletzung keine ja. Abnehmer gefunden hat. Aber wie gesagt, das werden wir nachher noch thematisieren. Wir müssen auch noch Atacan Karasor kurz hervorheben, denn der hat es geschafft. Er ist Bundesligaspieler. Ja, er hat sechs Monate spielen. Ja, herz-, wirklich herzlichen Glückwunsch, weil ich ja, glaube, total. einige, ähm, die äh, zu Jugendzeiten mit Karasor zu tun hatten, waren sich ja nicht so ganz sicher, ob er diesen Sprung wirklich schaffen kann. Man sagt ja dann gerne, er ist über den zweiten Bildungsweg sozusagen zum Profifußballer geworden und ja, das hat er ganz gut gemacht, also zumindest in der in der Zweitligasaison, jetzt ist er auch Bundesligaspieler, hat seine ersten Minuten bekommen, jetzt müssen wir mal gucken, ob da noch mehrere folgen werden, also gerade die Zeit als Innenverteidiger in der Rückrunde, die war wirklich richtig, richtig gut und das gerät sehr, sehr schnell in Vergessenheit, aber er war ja. da wirklich eine große Stütze für den VfB. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es soweit durch. Vielleicht noch, doch noch ein kleines Thema, weil es mich persönlich betraf. Und zwar hast du es vorhin schon angesprochen, es waren statt 12 nur 9500 Zuschauer im Stadion. Ja, also der Kartenverkauf lief etwas schleppend. Ähm, das liegt an, an mehreren Faktoren aus meiner Sicht. Zum einen am Infektionsgeschehen. Ich glaube schon, dass das auch ähm, sich aus, auf das Interesse der Fans auswirkt. Ähm, aber trotzdem war ich überrascht, dass das Stadion nicht voll geworden ist. Ich weiß nicht. Ähm, wie ist denn eigentlich jetzt aktuell bei dir so der Stand? Hast du Bock, ins Stadion zu gehen oder hat sich da irgendwas geändert? Also ich hatte
1: als ähm, klar wurde, dass gegen Freiburg schon wieder Zuschauer rein dürfen. Da hatte ich äh, kurz so einen Impuls, dass ich dachte, oh, da will ich unbedingt dabei sein. Dann habe ich nochmal überlegt und dachte, nee, er, eher, nee, er eher doch nicht. Und ich habe jetzt dann auch mal ähm, äh, Bilder ähm, aus dem Stadion gesehen, also so gefilmt vom Oberrang der Kurve, äh, wo ich dann dachte, nee, 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 also das, das ist echt noch nichts für mich ähm, also unabhängig vom Infektionsgeschehen, das ist natürlich noch ein weiter großer Grund, warum ich das glaube ich aktuell nicht brauche, aber ich glaube ich kann mich echt noch ganz gut ein bisschen gedulden und ja, man muss da ja auch erwähnen, gegen Freiburg gingen die Tickets ausschließlich an Dauerkartenbesitzer. Und jetzt in, ähm, gegen Leverkusen war der Ticketverkauf äh, dreistufig. Erst für Dauerkartenbesitzer, dann für Mitglieder und dann ab Donnerstag vorm Spiel sogar ein komplett freier Verkauf. Ähm, und dass da nicht alle 12.000 weggehen, finde ich einerseits erstaunlich, äh, andererseits auch ich, ich muss gestehen, ich empfinde es äh, als ein bisschen positiv, weil viele Leute dann doch sehr skeptisch noch auf die Sache gucken und sich dann vielleicht auch fragen, überall schießen die äh, Inzidenzzahlen in die Höhe und ich soll jetzt wieder anfangen ins Stadion zu gehen, ähm, nee, ich warte lieber noch ab
0: und ähm, genauso denke ich auch. Ja, ich muss ehrlich sein, <lacht> ich hatte am Mittwoch einen schwachen Moment, ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich... Nee, ich möchte jetzt ins Stadion. Ich, ich muss unbedingt wieder ins Stadion. Das ist jetzt wirklich dann schon lange her. Ich glaube, ich war das letzte Mal im Februar im Stadion. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich ja einfach auf, auf die Ticketseite vom VfB und kriege mir ein Ticket am Mittwoch. Ja? 18.30 Uhr oder so. Und normalerweise, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, hätte ich gar kein Ticket kaufen können, weil der Vorverkauf erst am Donnerstag um 9 Uhr startete. Ja. Ja, aber ich gehe auf die Seite und ich konnte mir ein Ticket aussuchen. Ja, also die Sache mit den Daten, weißt du, das ist schwierig. Jetzt pass auf. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das halt. Zum einen, muss ich gleich ausführen, wie gesagt, diese Sehnsucht nach dem Stadion war enorm groß. Dann schon auch so das Ding das musst du mal erlebt haben. Wer weiß, wann es so wie, sowas wieder gibt. Äh, das war auch ein Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte gucken, wer sich so im Stadion tummelt von ähm, mhm. dem einen oder anderen Präsidiumsmitglied und äh, vielleicht auch Aufsichtsräte. Und würde einfach gucken, wie da so die Stimmung ist. Also ich hätte mir ein, ein Ticket auf der Haupttribüne geholt und einfach so ein bisschen beobachtet. Ja, gerade mit Hintergrund dieser Datengeschichte. Das war auch noch ein Grund, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. <lacht> so, also ich schieße mir das Ticket. Und bekomme äh, dann auch die Aufforderung, dass ich über PayPal bezahlen soll. Habe ich auch getan. Und dann erscheint auf einmal im Shop, ja, die Bestellung, das hat nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, oh, okay, naja gut, ähm, blöd gehe ich auf Paypal, sehe, 50 Euro sind autorisiert. Also das heißt... Ah, die kosten jetzt wieder regulär, nicht mehr 18,93 für gegen Freiburg, sondern wieder ähm, verschiedene Kategorien. Genau, ich hätte mir jetzt okay. dann die teuerste Kategorie mhm. gegönnt, weil ich dachte, einmal machst du das und du musst ja dann auch nah äh, bei den Herrschaften sitzen, damit Natürlich. du nicht Natürlich, sitzen. sitzen. Ja. Genau. Und äh, sehe, dass es autorisiert wurde, äh, wusste natürlich, okay, das wurde noch nicht abgebucht, aber das ist normal, das wird dann halt erst abgebucht, wenn das Ticket, sonst war es halt so gedruckt wurde oder äh, ja. äh, verschickt wurde und in dem Fall musst du ja auch noch ähm, diesen Gesundheitsbogen dir runterladen ja, 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 ja. und darauf wartete ich jetzt schon auf diese Mail, kam nicht, kam nicht, kam nicht, also bin ich in meinen Bestellvorlauf gegangen, da stand weiterhin drin, jawohl, hier, du hast ein Ticket gekauft für das Leverkusen-Spiel. Und dann habe ich versucht, den Service anzurufen. Natürlich macht er schon um 18 Uhr zu, ist ja klar. Mhm. Und habe gedacht, okay, dann rufst du am nächsten Morgen an. Und dann dachte ich mir, bevor du anrufst, guckst du aber nochmal, ob sich vielleicht an deinem Status was geändert hat. Weil da stand die ganze Zeit, Bestellung wurde noch nicht bearbeitet. Und dann bin ich um kurz nach neun auf, auf die Shopseite gegangen und dann sehe ich die virtuelle Warteschlange und dachte so, hä, für was ist die denn jetzt? Und auf einmal war mir natürlich klar, hä, also so viele Spiele gibt's ja nicht, für die sich jetzt aktuell Leute interessieren können, Es muss das Leverkusen-Spiel sein, aber warum konnte ich denn gestern schon ein Ticket kaufen? Wurde mir bis dahin oder bis heute auch nicht erklärt, aber ich habe dann irgendwann beim Service angerufen, mir wurde gesagt, ja, die Bestellung liegt bei uns überhaupt nicht vor, <lacht> dann habe ich gesagt, aber bei mir ist sie hier zu sehen. Dann hat er gesagt, ja, ja, aber bei uns nicht. Dann hab ich gesagt, okay, also dann heißt diese Autorisierung von PayPal jetzt erstmal nichts. Nee, nee, die verschwindet irgendwann. Also stand jetzt ist sie immer noch nicht verschwunden, aber das Geld ist auch nicht abgegangen, muss man dazu okay. sagen. Also, ich kann damit jetzt ganz gut leben. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ich war wirklich nah dran, ins Stadion zu gehen. Dann am Samstag selbst war ich wieder froh, dass es nicht geklappt hat, weil ich genau wie du irgendwie kein gutes Gefühl dabei habe aktuell. Ähm, und ganz froh war, dass der Marco, der hier bei uns schon, schon mal zu Gast war, MTA 1209 auf Twitter mhm. äh, im Stadion war und so ein bisschen seine ähm, ja seine 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 Beobachtungen geteilt hat. Ja, und das ist ganz interessant gewesen, weil er spricht schon davon, dass es eigentlich ganz gut gelöst ist vom VfB und man sich im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht darum sorgen muss, dass irgendwelche Abstände nicht eingehalten werden, irgendwelche Freaks sich die Masken nicht richtig aufsetzen. Also er war eigentlich ganz zufrieden, wie das abgelaufen ist. Das Einzige, was er so ein bisschen bemängelt hat, war beim Verlassen des Stadions, dass es da ein bisschen enger wurde und, wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Mercedesstraße aktuell nicht gesperrt, wenn Heimspiele der ah, ja, okay. VfB ausgetragen werden. Das führt dann dazu, dass sich vor der Ampel, also vor der Schleierhallenbrücke, ja. sich natürlich dann die Menschen ein Stück weit stauen. Das Klar. ist nicht besonders gut gelöst. Also da könnte man vielleicht nochmal nachbessern, aber im Großen und Ganzen sagt er, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass man Angst hat, sich zu infizieren, ist die Gefahr ähm, im Berufsverkehr dann mit der S-Bahn deutlich höher als bei diesem Spiel das VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen.
1: Ja, ich denke, also denk, das kann man wirklich festhalten, weil wir waren ja so ein bisschen schockiert, ähm, ob der Bilder, die wir halt aus Rostock gesehen haben, als der VfB da in der ersten Pokalrunde gespielt hat, <lacht> ähm, wo sie ja wirklich kein, keine Sau an die Regeln gehalten hat. Und was man jetzt in den beiden Heimspielen gesehen hat, im Neckarstadion, das sah wirklich äh, ja sehr ähm, geordnet und sehr gut geplant aus. Und ich glaube auch, also... Man setzt sich vermutlich ähm, keinem höheren Risiko aus, wenn man ins Stadion geht, als wenn man halt mit der S-Bahn zur Arbeit fährt. Ähm, das muss halt wirklich jeder jetzt für sich entscheiden. Und ich äh, glaube, ich behalte das Stadion wirklich in Erinnerung äh, von meinem letzten Heimspiel gegen Bielefeld halt ausverkauft und äh, braucht das glaube
0: ich jetzt nicht aktuell mit 10.000 Zuschauern. Ich bin auch sehr gespannt, ob dann gegen Köln überhaupt Zuschauer ins Stadion dürfen. Also wir haben ja weiß gar nicht, ob wir in der Sendung darüber gesprochen haben oder off-air, aber die Zahlen gehen nach oben. In Baden-Württemberg wurde jetzt ja auch schon die zweite äh, Gefahrenstufe, den ich es jetzt mal, äh, ausgerufen. Also da könnte es sein, dass es vielleicht dann gegen Köln gar nicht dazu kommt, dass man ins Stadion gehen kann. Und da muss man ja eh noch abwarten, weil ähm, ab Oktober oder die Testphase läuft ja nur. Im Oktober. Stimmt bis Ende Oktober, ne? Und da muss man erstmal abwarten, wie dann entschieden wird, ob weiterhin Zuschauer im Stadion zugelassen werden. Also all das. Gut, aber jetzt ist ja ist ja ist ja Herbst. Das heißt, Dietmar Hopp hat jetzt ja den Impfstoff, oder? Ach ja, gehe ich mal von aus. Also. Also, insofern. Ach Dietmar, danke. <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, äh, ob wir überhaupt wieder ein Stadion könnten theoretisch. Ich bleib weiter irgendwie so ein bisschen skeptisch, also so ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht, aber ja, die Sehnsucht ist definitiv da, ja, die Sehnsucht ist einfach da, ich möchte ins Stadion, andererseits, wenn ich es dann im Fernsehen sehe, ist ist nicht die Stimmung, auf die ich Bock habe, das ist ja, ganz, das ganz auch ambivalent. Auch, genau, hat mir auch jemand gesagt, ne? dann gehst halt wieder ins
1: Stadion, dann sitzen da halt irgendwie 10.000 Leute und du bist halt irgendwie enttäuscht und... Äh, ist halt die Frage, ist es das wert? ne? Oder wartet man halt wirklich äh, wieder, bis dann 55.000 drin sind und das Starten-erlebnis halt dann so ist, wie man es halt wirklich vermisst, nämlich mit organisierter Kurve und, und vollen Rängen und nicht halt so einem mh,
0: Sparprogramm. Genau, das müssen wir jetzt mal abwarten. Sebastian, wir kommen zur Punktevergabe. Spieler yes. der Saison ist angesagt und es gibt Änderungen, wir haben es ja angekündigt. Oh ja, du hast das Verfahren umgestellt, ne? aber völlig völlig transparent hast du mir versichert. Habe ich dir versichert und kann ich jetzt auch belegen. Also wir haben ja gesagt, wir modifizieren, wenn wir merken, dass ähm, ja der, der vorgesehene Plan keinen Sinn ergibt. Und wir haben gemerkt, es machen dann doch relativ viele Leute mit auf Twitter. Also wir sind davon ausgegangen, dass wir vielleicht weiß nicht, 50 oder 60 Namen bekommen. Wir sind jetzt bei knapp 300 äh, abgegebenen Stimmen. Äh, das ist schon relativ viel. Und da dachte ich mir, eigentlich schade, wenn die ganzen Spieler, die auf Platz 2 oder 3 landen, keine Punkte bekommen. Und warum soll das so sein? Also warum sollen nicht die Twitter-User, die Zuhörer auch diese 6 Punkte bekommen, die wir vergeben dürfen? Deswegen wird in Zukunft und rückwirkend habe ich das schon angepasst, also bei den zurückliegenden Pflichtspielen in Rostock gegen Freiburg, Mainz und nee eben jetzt stimmen wir ja für das Spiel gegen Leverkusen ab äh, bekommen der zweitmeistgenannte Spieler zwei Punkte und der drittmeistgenannte Spieler von euch dann auch noch einen Punkt, ja also sprich Weiterhin drei Punkte für denjenigen, der die meisten Stimmen bekommt und den Rest habt ihr dann wahrscheinlich jetzt aktuell gerade auch ganz gut verstehen können. Also das ist die Änderung, wurde wie gesagt rück, rückwirkend von mir angepasst, somit wird es vielleicht noch spannender. Ich kann euch sagen, <lacht> es ist wirklich schon ein bisschen spannend, also mir gefällt das und weil es schon Fragen gab auf Twitter, wie der Zwischenstand ist, das ist auch noch so ein Clou, also es gibt nur... Einmal die Möglichkeit für euch, einen Zwischenstand euch abzuholen, und zwar nach dem 17 Spieltage gespielt sind und dann gibt es das Endergebnis nach 34 Spieltagen. So dass man nicht äh, das Ergebnis beeinflussen kann, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr wüsstet, der Spieler braucht noch 5 oder 6 Punkte, der ist mir momentan besonders ähm Lieb, den mag ich einfach, das ist mein Lieblingsspieler, dann kann es ja sein, dass die Zuhörer-Twitter-User das Ergebnis beeinflussen können. Deswegen gibt es immer nur Updates am 17. und dann eben am letzten Spieltag. Ja, das wollte ich auch noch unterbringen. Gut, Sebastian, dann gucken wir mal, wie die Punkte vergeben wurden äh, und ähm, fang an mit den Twitter stimmen. Wir haben schon gesagt, knapp 300 Leute haben abgestimmt. Das ist echt viel, oder? Ja, Es waren viele Striche hier. Also ich war, du machst mal rein, deine, deine, deine empirische Strichliste. Respekt. Ja, weiterhin, weiterhin. Aber <lacht> es, es geht. Also es hat auch was Beruhigendes, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man, wie jetzt in dem Fall 193 Striche für einen Spieler machen muss. Also überwältigende Mehrheit für den meistgenannten. Aber ich fange mal mit dem wir nehmen wir dann. Ich fange mit dem fünften meistgenannten an und das ist Tongi Kulibali. Der schaffte es immerhin auf zwölf Punkte, bekommt äh, auf zwölf Stimmen, bekommt aber keine Punkte. Gleiches gilt für Endo, der schaffte 13 Stimmen, bekommt auch diesmal keine Punkte. Und dann kommen wir auf Platz 3 zu sprechen. Das ist Sascha Kalajic mit 18 Nennungen und dementsprechend einen Punkt. Ähm, Orel Mangala, kommt auf 25 Nennungen, Hui. bekommt zwei Punkte. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass er heute oder am Samstag im Zentrum mit Sicherheit der wichtigere Spieler war im Vergleich zu Endo. Also der hatte kein schlechtes Spiel, aber war nicht so gut wie Mangala, sag auch mal so. Sonst war immer ja. Endo der stärkere, diesmal war es Mangala. Und mit 193 Stimmen bekommt Gregor Kobel drei Punkte von den Twitter-Usern. Ja, ja, zu Recht, würde ich sagen, ja. Dann ja, bin ich mal gespannt, wen du bepunktest. Wie viele hm. Spieler schaffen es denn bei dir diesmal? Also ich habe ich
1: habe für mich so ich bin jetzt ein großer Freund von ähm, der 5 Spielerwertung mit 2 1 1
0: 1 und 1. Okay, dann nennen wir nochmal mal deine. Spieler, äh, vier Spieler, die einen Punkt, nee, drei Spieler, die einen Punkt bekommen haben. Nee, nee, es vier sind schon Spieler, Spieler natürlich ja. Vier Spieler. <lacht> also
1: ich, ich, ich gehe damit auch, bei mir kommt, bekommt Orel Mangala einen Punkt, also weil mich ja die, die, diese Driblings mittelfeld teilweise auch ein Stück weit nerven, aber sie haben halt wirklich <lacht> oft auch durchschlagende Wirkung, wenn irgendwie Passwege zugestellt sind, dann ähm, ist das wirklich effizient. Ähm, dann gebe ich ähm, Mavropanus ein Punkt, mhm. ähm, weil er mich in seinem Pflichtspieldebüt äh, echt überzeugt hat, was die Physis angeht ähm, und auch was seine Kopfballstärke angeht. Also gerade die Kopfballchance, die da an die Latte ging, das sah schon ziemlich spektakulär aus, weil er schwebte ja wirklich zwei Stockwerke höher als seine Gegenspieler. Ähm, das war ziemlich klasse. Also klar gab es auch noch Defensive ein paar äh, Dinge, die nicht ganz so gut waren, aber ich würde sagen, für einen Startelfdebüt in der Bundesliga war das wirklich sehr, sehr ordentlich. Ja. Bist du noch da? Ich bin okay. da. Okay. Ähm, dann gebe ich ähm, einen Punkt ähm, an Silas. Ja. Sie Wegen sind. des Silas-Raunens, gerade in der ersten Halbzeit, weil er da auf rechts wirklich ohne Ende Alarm gemacht hat und man wusste, hey, spiel den Ball dahin und der macht äh, irgendwas Unorthodoxes, was jetzt in der ersten Liga ähm, auch meistens irgendwie einen Ertrag mit sich bringt. Also insofern kriegt Silas von mir einen Punkt und natürlich kriegt Sascha Kalajdzic einen Punkt. Okay, dann
0: haben wir deine ähm Punkte hier schon mal notiert. Ich muss das immer aufschreiben, sonst vergesse ich ja, nicht. Ja, ja, also das sind meine so. vier Spieler, die jeweils einen Punkt bekommen. Genau, so, jetzt komme ich. Also bei Silas bin ich natürlich ein bisschen überrascht, aber die Begründung fand ich fand ich gut, von daher Silas-Rauen, ja. Lasse ich das absolut gelten. So, ich habe mich für das klassische System entschieden, also 3-2-1. Es fiel mir wirklich schwer, weil Mangala und Mafropanos fand ich auch richtig, richtig gut, aber... Ich habe so einen leichten Man-Crush, man, man hat es vielleicht schon bemerkt. Deswegen bekommt Sascha Karajic von mir einen Punkt, weil er hat das Tor gemacht und ich liebe den Kerl einfach. Deswegen musste <lacht> ich ihn bepunkten. Und jetzt kommt die Überraschung, ich gebe Tongi Kulibadi zwei Punkte. Ich, ja, ich weiß, dass es jetzt viele überraschen wird, aber... Ich 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 fand den einfach geil, als er reinkam. Das war einfach so ein geiler Moment und man hat darauf als VfB-Fan so häufig schon gewartet. Also gerade in den schlechten Bundesliga-Jahren, ja, dass irgendwie mal ein Spieler reinkommt, der irgendwas verändert, der 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 dem Spiel dann auch nochmal ähm, Mehrwert gibt und ähm, der einfach das Gefühl oder in mir das Pflänzchen seht, hier ist noch was da, hier ist noch was möglich. Und das war einfach Tongi Kulibali. Der hat der hat so viel Feuer da reingebracht und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne Tongi Kulibali hätte der VfB hier keinen äh, Punkt mehr geholt. Also das war für mich deswegen der entscheidende Spieler. Ähm, auch wenn er jetzt keine Vorlage geliefert hat und kein Tor geschossen hat, ich fand das einfach eine richtig geile Leistung und wollte ihn dafür auch belohnen mit zwei Punkte Und dann mein Spieler, den ich drei Punkte an dem Spieltag ...geben möchte, ist natürlich Gregor Kobel. Weil, ja, die Paraden, die er da gezeigt hat, insgesamt sechs gehaltene Schüsse. Jetzt muss ich hier doch nochmal eine Statistik kurz ähm, rauskramen, die ich sehr interessant fand. Äh, ja, genau, die war's. Also er hat insgesamt äh, sechs Schüsse gehalten und hat ähm, fünf Paraden gezeigt... Das ist halt einfach ein sehr, sehr guter Wert und deswegen sage ich auch, ohne Kobel holst du hier nichts mehr. Insgesamt hat er jetzt inzwischen zehn Schüssel gehalten in den ersten drei Spielen und ist damit auf Platz vier aller Bundesliga-Torhüter. Also äh, ich habe ja schon mal gesagt, oder du glaube ich auch, dass das eigentlich mit so der wichtigste Transfer vom bisschen Tat war, weil ja. du weißt nicht, wen du dir sonst ins Tor holst, bei Kobel weißt du, was du bekommst und bekommst jetzt eigentlich fast schon noch ein bisschen mehr. Ich, ich kann auch nicht verstehen, wie Leute ihm so eine Mitschuld geben wollen am Gegentor, das hat man auf Twitter häufiger gelesen, da muss er doch von der Linie gehen. Also ich habe mir das mehrfach angeschaut, es ist, für mich kann da Kobel gar nichts machen, also gut, ist ein anderes Thema. Also Kobel drei Punkte, jetzt bin ich gespannt, wem du zwei gibst. Äh, völlig überraschenderweise
1: Gregor Kobel. Ah, <lacht> das ist der Kobeltag heute, acht ja, definitiv. Punkte holt der.
0: Meine nee, und Ich finde das so
1: großartig, wir haben es glaube ich auch in der, in der ähm, Saisonvorbereitung schon ein paar Mal angesprochen, also diese Diskussion, ob es sich jetzt lohnt, Gregor Kobel zu halten, also die war für mich halt völlig irrwitzig, weil du, du hast halt wirklich einen soliden Keeper, der schon Bundesliga gespielt hat und der löst jetzt halt genau das ein, was man sich von ihm erwarten kann. Du hast da hinten halt wirklich einen, einen sicheren Rückhalt drin. Ich fand jetzt gegen Leverkusen die Dinge, die er gehalten hat, das waren jetzt ja auch keine unhaltbaren, aber du musst sie halt erstmal halten. Und es gibt genug Keeper, die lassen mal einen durchrutschen, ne? also die, das Ding da von, von Alario in der 60. oder so, den, den, ja, den muss ein guter Bundesliga-Keeper halten, aber ein schlechter Bundesliga-Keeper hält ihn halt nicht oder lässt ihn halt irgendwie nach vorne abklatschen und dann wird da halt der Nachschuss reingemacht. Und wenn du halt als Aufsteiger halt hinten einen Keeper drinstehen hast, auf den du dich verlassen kannst und der auch bei hohen Bällen zuverlässig ist, das ist halt so wahnsinnig viel wert und ähm, deswegen freue ich mich total äh, drüber, dass wir jetzt mit Gregor Kobel wieder halt einen Torwart haben, ähm, ja bei, bei dem man halt nicht die Hände vors Gesicht schlagen muss, wenn irgendeine Flanke in Strafraum segelt.
0: Ja, wir sind hier ein Stück schon froh, wenn wir keine Slapstick-Gegentore bekommen, weil der Torwart irgendwie... Einen Einwurf nicht richtig berechnen kann oder so. Deswegen, ähm, dass das Kobel ab und zu mal einen unhaltbaren hält, ist für uns im Endeffekt schon fast eine Weltklasseleistung. Also, ja. deswegen zu Recht diesmal mit acht Punkten belohnt worden, der gute Gregor. Gut, ganz kurz noch ein kleines Fazit zu den ersten drei Spieltagen, Sebastian. Peter Boss hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die von der Qualität her ohne Probleme in der Bundesliga bleiben muss. Da wird
1: einem natürlich... Ich glaub, aber ich glaube, das haben, das haben die gegnerischen Trainer auch immer gesagt, ähm, genau. als die,
0: der Zorniger VfB gespielt hat, oder? Nicht nur da, selbst unter Kurkut und unter Weinzierl <lacht> haben wir das gehört. Also deswegen, da lief mir dann wirklich gleich der Angstschweiß. Ja, das ist für mich eher echt echt, so ein Abtörner, also das, buh, nee. Ja, vielleicht kann ich dich ein bisschen ähm, aufbauen und, 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 ja. und dann... Gibst du dem Peter Boss doch nochmal eine Chance mit seiner Aussage. Und zwar muss man sagen, dass der VfB insgesamt jetzt ähm, an diesen drei Spieltagen äh, 49 Mal aufs gegnerische Tor geschossen hat. Nur RB Leipzig schoss häufiger aufs Tor. Der Gegner natürlich, 51 Mal. Und das ist natürlich schon für einen Aufsteiger auch ein sehr interessanter Wert, weil er unterstreicht nochmal auch ja, das Interesse, offensiv nach vorne zu spielen. Den Abschluss suchend, möchte ich so sagen. Das ist auch etwas, das wir ja ein paar Mal schon moniert haben in zurückliegenden Jahren. Also da hat sich definitiv was weiterentwickelt. Dann kommt dazu, das haben wir vorhin schon gesagt, dass der VfB enorm viel Tempo im Spiel hat. Nur Leverkusen und Frankfurt sprinten häufiger als der VfB. Das ist auch was. Und was auch beachtenswert ist, ist die Zweikampfstärke, die der VfB hat. Insgesamt gewann der VfB an den, den ersten drei Spieltagen zusammengerechnet 323 Zweikämpfe. Nur Leverkusen mit 330, Bielefeld mit 332 und Köln ebenfalls mit 332 gewannen mehr Zweikämpfe. Also du kannst zusammenfassen. Der VfB hat Torgefahr, der VfB hat Tempo und der VfB ist Zweikampfstark. Und ich würde mal sagen, wenn man das jetzt zu der Peter Boss Aussage dazu addiert, dann gibt man dem Peter boss vielleicht doch recht.
1: Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass der VfB nach drei Spieltagen oder äh, knapp zehn Prozent der Saison auf einem ganz um guten Weg ist. Äh, was mir gegen Leverkusen dann ein Fakt, der mir vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist, ähm, der VfB hatte keine wirklich erstklassigen Torchancen. Also wenn man sich das Spiel genau betrachtet, äh, ja. Gab es nicht viele. ne? Also es gab den Lattenkopfball vom Afropanus, es gab das Tor von Kalajic, ähm aber dazwischen, es gab keine wirklichen Torchancen. Es war immer gefährlich vorm Tor. Der letzte Pass kam halt nicht an. Ähm, oder ein Abschluss, ich glaube Castro hatte einmal eine relativ gute Schusschance irgendwie aus kurzer Distanz, ging halt dann daneben, aber so, dass der Leverkusener Keeper halt wirklich eingreifen muss, dass es halt wirklich, wirklich gefährlich wurde, das hat mir gegen Leverkusen gefehlt, also da hatte äh, Leverkusen eindeutig bessere Torchancen, ähm, das war in diesem Spiel vom VfB nicht zu sehen, also dafür, und deswegen würde ich sagen, geht das 1 zu 1 auch völlig okay, ähm, ja, weil wir
0: halt wirklich nicht viele glasklare Torchancen hatten. Da gebe ich dir absolut recht, aber ich möchte dazu sagen, der VfB kommt in die gefährlichen Zonen, das ist schon mal auch ein Fortschritt, also auch hier, erinnere dich an die Zweitligasaison, da hast du dann das berühmte U um den gegnerischen ähm, Strafraum gespielt und bist nie in irgendwelche gefährlichen Zonen gekommen. Das schafft man und ich gebe dir recht, der letzte Pass, der hat nicht immer funktioniert und manchmal waren die Leverkusener auch ein bisschen abgezockter in manchen Situationen, gerade was Zweikämpfe angeht. Das war schon ein harter Gegner, aber absolut richtig, so richtig Torgefahr fehlt es so ein Stück weit von seitens des VfB.
1: Also genau, aber, aber Leverkusen ist ja auch keine keine Laufkundschaft und hat eine starke Defensive. Insofern ist es ja völlig okay für mich, ist halt auch echt, echt wichtiger, dass du siehst, dass der VfB einen offensiven Plan hat, den ich halt in der zweiten Liga oft tatsächlich nicht gesehen habt, Da hat man sich gefragt, also wie wollen die jetzt wirklich ein Tor schießen? Und das siehst du jetzt einfach, ähm, dass es da äh, für die Offensive Pläne gibt, sei es über die Flügel, sei es über Silas, der dann halt, ähm, ja, äh, in, in den Strafraum reinzieht oder sei es über Doppelpässe oder halt über die Le schon jetzt legendären Vertikalpässe äh, von, von Endo. Ja. Also es gibt da ge genug ähm, Hebel, die man hat, um äh, Torgefahr zu erzeugen. Die, die, die hat man jetzt die hat man in der zweiten Liga noch nicht. und ähm, Also es gibt die Mechanismen, aber klar, dass man überhaupt gegen Leverkusen dann mithalten kann und einen Punkt holt, ist mehr als
0: erstaunlich und umso schöner. Jetzt läuft es mal richtig gut für den VfB, jetzt gibt es eine Länderspielphase, das kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Nicht nur, Total. ja, nicht ja. nur, weil wir nächste Woche den VfB nicht sehen können, sondern auch, weil man sich natürlich schon Gedanken macht, wie das jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte weitergeht. Denn der ein oder andere VfB-Spieler reist in Risikogebiete und da... ja hat man jetzt momentan kein so gutes Gefühl dabei. Man weiß nicht, kommen die dann vielleicht infiziert zurück oder dergleichen. Ich könnte eher darauf verzichten und ich verstehe auch nicht so richtig, wer auf die Idee kommt, dass diese Länderspiele gerade besonders wichtig wären. Also Ja, Vor allem wenn es jetzt,
1: glaube morgen ist das zum Beispiel von der deutschen Nationalmannschaft ist ein, ist ein Freundschaftsspiel. Ne? Ach so, also. das
0: wusste ich gar nicht. Gegen wen spielen die? Türkei, glaube ich. Ah ja, da bist du ja voll im Boot offensichtlich, weil ich... Total, oder? Bist ich du weiß Fanclub. alles. Hast du eine Nachricht ich bekommen? Ich bin Coca-Cola-Fanclub-Premium-Mitglied
1: <lacht> und ähm, Deutschland äh, spielt, glaube ich, morgen in Köln gegen die Türkei ähm, mit einer großartigen Aufstellung. Ich glaube, Mittelstürmer in der Startelf ist Luca Waldschmidt. Den kenne ich. Aha. <lacht> Und, und relativ spektakulär finde ich, ähm, ich hatte mich am, am Wochenende auch kurz ausgetauscht über die äh, Wirksamkeit ähm, des Hygienekonzepts, so generell. Denn ähm, Timo Werner war ja am Wochenende zu Gast in Stuttgart.
0: Ja, genau. Hat sich da Und hat
1: ja auch bei seinem, ich weiß gar nicht, ist es sein, sein Heimatverein, hat auf jeden Fall in Kannstadt ähm, in der Bezirksliga vorbeigeschaut genau. ähm, und hat eifrig ähm, Selfies gemacht und Hände geschüttelt. Und ähm, man hat sich dann schon gefragt, jetzt reist er dann halt gleich zur Nationalmannschaft und Hygienekonzept, ist das so? Hm? Ähm, und jetzt kam heute Abend äh, irgendwie Personal DFB-Team. Äh, Werner ist wegen grippeähnlichen Symptomen noch nicht angereist. Testergebnis steht aus.
0: Hervorragend. Ähm, ja. Das funktioniert also, offensichtlich. Ich,
1: ich könnte ich könnt mir vorstellen, dass er halt einen Berater hat, der ein bisschen smarter ist als er und dann vielleicht gesagt hat, äh, Timo, wenn du am Samstag oder Sonntag irgendwie noch Hände geschüttelt hast ähm, in der Bezirksliga, dann solltest du vielleicht nicht Nationalmannschaft reisen. Aber vielleicht hat er auch wirklich, ich weiß es nicht, aber ja M man sieht also auch das ähm, ausgefeilteste Hygienekonzept
0: ist halt nur so tragkräftig wie die Leute, die es halt umsetzen müssen. Ja, das ist wahr. Und ähm, lass uns ganz kurz nochmal bei der Länderspielphase bleiben. Es gibt trotzdem übrigens ein VfB-Spiel. Und zwar am Donnerstag testet der VfG, VfB gegen den SC Freiburg, wie immer natürlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also weiß noch nicht mal, ob es da irgendwie einen Stream gibt oder was auch immer, auf jeden Fall gibt es ein Testspiel gegen Freiburg, da muss man ja fast schon froh sein, dass Sascha Kalaitic nicht dabei ist, <lacht> denn beim letzten Test gegen Freiburg hat er sich ja diese böse Knieverletzung zugezogen, aber lass uns erstmal mit Endo anfangen, was die Länderspielreisen angeht, der ähm, wird mit Japan am 9. Oktober gegen Kamerun spielen und am 13. Oktober gegen die Elfenbeinküste, das Ganze allerdings in den Niederlanden, also der muss nicht nach Japan oder nach Kamerun oder äh, auf die Elfenbeinküste, ähm, er kann das Ganze hier in Europa absolvieren. Sascha ja Nieder Niederlande ist doch auch Risikogebiet, oder? Absolut, das ist ein Risikogebiet. Das das stimmt. Nee. Ich habe einen Bekannten, ähm, mit dem habe ich gestern im Podcast darüber gesprochen, der kommt aus Utrecht, wie wie schlimm die Bedingungen aktuell ähm, in, in Holland sind. Also, das fängt schon damit an, wenn du dann Corona-Test machst, musst du erstmal darauf warten, dass du überhaupt äh, zu, also diesen Test bekommst und dann dauert es relativ lang, bis du dein Testergebnis übermittelt bekommst. Also das ist nicht wie bei uns, dass man da zwei, drei Tage wartet, sondern er musste, glaube ich, vier oder fünf oder sogar sechs Tage auf sein Ergebnis warten. Okay. Und dann sind das auch noch so hinterhältige Leute, die dich da anrufen und erstmal abfragen, ja, mit wem haben sie sich getroffen, wo waren sie, <lacht> haben alles abgefragt, um dann zu sagen, ja, übrigens, ihr Test war negativ. Und du denkst natürlich die ganze Zeit, oh shit, oh shit, oh shit. Und dann sagen sie, ja, test negativ. Und er denkt sich, äh, dachte sich halt dann auch in dem Moment so, okay, dann hättest du vielleicht direkt zu Beginn sagen können, dass ich ein positives okay. Ergebnis habe, also für mich positives Ergebnis ja. und mich jetzt hier nicht noch auf die falsche Fährte ähm, locken. Aber gut, sei es drum, darum soll es nicht gehen. Endo abgeklärt. Kalajic steht vor seinem A-Nationalmannschaftsdebüt. Und mhm. muss, sollte es dazu kommen, drei Spiele absolvieren in dieser kurzen Zeit. Am 7.10. spielt man gegen Griechenland, am zehnten in Nordirland und am 14.10. auch nochmal in Rumänien. Und ich erinnere nur mal dran am 17.10. soll Sascha Kalajic <lacht> dann wieder mit dem VfB Stuttgart in Berlin spielen. Und wenn man dann so liest, auswärts Rumänien, 14.10., absolutes Risikogebiet, jedenfalls nach meinem aktuellen Kenntnisstand, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann abläuft mit den zwei negativen Corona-Tests, die er da ähm, vorlegen muss. Und ja, das, das, also ich verstehe es halt nicht. Drei Länderspiele in zwei Wochen. Warum? Also Gut, sei es. Nee, 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 in, in einer Woche, ne? Ja, so gesehen in einer Woche. Du hast recht. Also vom 7. Bis, bis zum 14. Ja, also in sieben ja.
1: Tagen drei drei Länderspiele. Da kann man nur hoffen, dass er als Neuling nicht so oft eingesetzt wird. Ähm, ja, übrigens auch im, im, im Kader der österreichischen Nationalmannschaft ähm, Raphael
0: Holzhauser. Als Spieler? Ja! Oh, Na, dann hat er relativ gute Einsatzchancen, äh, dieser schakalein <lacht> würde ich mal so sagen. Tatsächlich, tatsächlich. Okay, äh, Orel Mangala ist mit Belgien ins U21 unterwegs und muss EM-Qualifikation spielen, einmal äh, gegen Wales am 9.10. und dann in Moldawien ähm, am 13.10. Ja, okay, das ist ja Wellness, also. Äh, ja, naja, gut, ich, nein. Ich könnte drauf verzichten, aktuell nach Moldau. Aber Orel Mangala spielt auch schon gefühlt seit drei Jahren U21, oder? Das ist absolut richtig. <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, genauso wie Borna Sosa, der immer noch ja. kroatische U21. Ähm spielt Und zwar dann am 18. gegen San Marino und am 13.10. in Griechenland. Ebenfalls U21 spielt Darko Shulinov und zwar für Nordmazedonien und muss nach, nach Kasachstan reisen. Am 18. spielt er dort mit Nordmazedonien gegen die Kasachen. Und am 13.10. geht es dann Gott sei Dank zu Hause gegen Israel. Wobei ich glaube, in Israel gehen die Zahlen aktuell schon wieder ein bisschen runter. Aber trotzdem ist das ja auch... Ähm, ja, eigentlich ein Hotspot, muss man sagen. Fragt man sich halt auch, warum da die Israelis jetzt äh, über die Welt verteilt werden, um, um dann möglichst unter Umständen noch das Virus zu verbreiten. Ich verstehe es einfach nicht. Ich muss es immer wieder anbringen. Für Massimo freue ich mich ganz besonders. Der wurde nämlich nachnominiert für die U21 und wird am 9.10. in Moldawien spielen, wenn er dann eingesetzt wird. Und am 13.10. spielt dann die deutsche U21 zu Hause gegen Bos Bosnien und Herzegowina kann man mit Sicherheit auf irgendeinem äh, Sportcenter sich hereinziehen das äh, auftreten. Ich denke mal Sport 1 ist da ein sicherer Kandidat. Müsste mal gucken, vielleicht spielt Massimo dann für die deutsche U21 und Antonis Aidonis wird auch für Deutschland auflaufen, allerdings für die U20, die spielt am 7.10. Gegen, also morgen gegen die ja, Schweiz, morgen, ne? ja. mhm, genau und dann ist noch Gregor Kobel auf Abruf für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden und ähm, hat aber schon gesagt, er kümmert sich da aktuell überhaupt nicht drum, er ist hier in Stuttgart und trainiert und gibt da nicht allzu viel drauf. Gut, bin mal gespannt, wie das ausgeht, ich hoffe, dass der VfB Stuttgart weiterhin ja, was heißt weiterhin, zumindest so halbwegs Corona-frei bleibt, man weiß ja nicht so ganz genau, was mit Orel Mangala zeitweise war. <lacht> Und es gibt, glaube ich, auch noch einen weiteren Spieler. Müssen wir jetzt ja nicht alles thematisieren. Ja, aber das wird uns, glaube ich, begleiten. Und wenn halt irgendwelche Spieler dann mal
1: für zwei Wochen wegen muskulärer Probleme ausfallen, dann denke <lacht> ich, ähm, ja kann man sich seine, seine Schlüsse dann daraus ziehen.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum Transfer-Update. Zum letzten Transfer-Update wahrscheinlich zum letzten Transfer ja gestern Update. war Deadline Day ne ja so halb ja also es gibt ja. heute noch die Möglichkeit nach äh, Portugal und nach Holland zu wechseln die Schweiz wäre auch noch ein Abnehmer bis zum 12. Oktober haben die das Fenster noch geöffnet wenn du nach Australien willst, Sebastian hast du sogar noch bis zum <lacht> 15. Oktober Zeit zu wechseln und jetzt wird es dann doch noch mal interessant bis zum 17. Oktober ist das Transferfenster in Russland offen also ah ja, du spielst da auf Erik Tommy an vielleicht das könnte sein also der der Herr der mich äh, da ja informiert hat der bleibt dabei <lacht> der Tommy wechselt und ich habe gesagt, also jetzt sage ich es nicht nochmal im Podcast, und habe es wieder gesagt. <lacht> <lacht> aber ja, ich vertraue ihm nicht mehr so ganz. Ja, aber ist ja gut zu wissen. Also, er, also ähm, äh, Erik Tommy nach Russland ist noch nicht vom Tisch. Ist noch nicht vom Tisch. Also theoretisch könnte okay. er noch ähm, wechseln. Noch elf Tage, um genau zu sein. Na gut. Jetzt guck erst mal erstmal, wer in Zukunft für den VfB spielen wird, Sebastian. Und jetzt wird es kompliziert. Wir haben schon im Vorgespräch kurz versucht, den Namen auszusprechen, und ich fand deine Variante hörte sich deutlich besser an als meine. Deswegen <lacht> lasse ich dir den Vortritt. Wer ist denn gestern nach Stuttgart gewechselt?
1: Äh, ja, völlig überraschend, nachdem es vermisse hat, weil ich es mitbekommen habe am Samstag ja noch äh, jeglichen äh, Gerüchten äh, um Neuzugänge einen Riegel vorgeschoben hat. Äh, wurde gestern, ich glaube um 17 Uhr 1952, noch verkündet, ähm, dass sich der VfB Stuttgart verstärkt hat. Äh, völlig überraschend mit einem französischen U19-Nationalspieler. <lacht> Und jetzt drücke ich mich ganz lange drum rum, seinen Namen zu sagen. Und ich würde sagen, er heißt äh, Nauriou Hamada. Hamada.
0: Ah, verdammt, gleich wieder schwer, ver verpatzt.
1: Ja. ja, es ist schwierig.
0: Also so genau weiß es keiner. Ähm, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir ihn einfach... Ähm, Hamada nennen hintenrum. Also wir wissen es halt nicht Prozent, wie er ausgesprochen wird. Deswegen wollen wir ja auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Von dem Spieler selber, also ich hätte, ich, ich habe ihn schon gesehen, aber mir ist es nicht aufgefallen, muss ich dazu sagen. Denn es gab mal ein ähm, großartiges Spiel der französischen U-19 gegen die spanische U-19-Nationalmannschaft. Und ähm, ich glaube, die Franzosen haben 5-1 oder 6-1 gewonnen. Es war ein Riesenspiel der Franzosen. Und ähm, Armada hat da auch mitgespielt, ist mir wie gesagt nicht groß aufgefallen, aber er gilt schon so ein bisschen als, als Lenker im Mittelfeldzentrum. Also es ist ein Zentrumspieler, ein Sechser, der jetzt erstmal ausgedient wird vom VfB Stuttgart. Es gibt eine Kaufpflicht soweit ich weiß, auch wenn überall äh, geschrieben wird, es sei nur eine oder es sei eine Kaufoption, aber so, also mir wurde zugetragen, wenn der VfB die Klasse hält, gibt es eine Kaufverpflichtung. Ob das okay. Es kann auch sein, dass es ja eine Kaufoption gibt und eine Kaufverpflichtung, ist ja auch möglich. <lacht> Sprich, wenn der VfB ja. absteigt, gibt es immer noch die Kaufoption. Kann ja, ja auch sein. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er hier in Stuttgart bleibt. Ganz ehrlich, macht auch wenig Sinn, einen Spieler auszuleihen, der noch überhaupt nicht fertig ist, der dir wahrscheinlich nicht direkt helfen kann. Und dann hast du nicht die Absicht, den über ein Jahr hinaus weiter zu verpflichten. Also das würde ich jetzt nicht so richtig verstehen, warum so ein Spieler einfach nur ein Jahr ausleist und der kann dir unter Umständen jetzt gar nicht direkt weiterhelfen, weil da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter, ob das wirklich ein Spieler ist, der direkt ähm, in, ja von der Bank kommen kann und dann als Zentrumspieler ähm, dem VfB helfen kann. Also weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ihr merkt es schon, von dem Spieler habe ich noch nicht allzu viel gesehen. Alles, was ich jetzt hier sage, habe ich mir halt angelesen. Hat für Juves U23 gespielt, Sebastian hat schon gesagt, ich auch, äh, ist französischer U19 Nationalspieler, wurde ausgebildet beim FC Istre, das ist in der Nähe von Marseille. In Marseille wurde er auch geboren. Ähm, also, ja, das ist das, was man halt so im Netz findet. Ist ein absoluter Mannschaftsspieler, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Ist so ein klassischer Arbeiter im Zentrum. Also schon eigentlich ein Typ, den du gerne in deiner Mannschaft hast. Hat ein sehr gutes Raumverständnis und ist so, kann man sagen, der klassische Staubsauger. Ja? Also das ist so eine Art, so, eine, so ein Mix, würde ich sagen, zwischen Mangala und Endo. So könnte man es vielleicht am besten beschreiben. Mit Sicherheit noch nicht. Von der Qualität so, so gut wie die beiden, aber äh, das ist so ein Mix aus, aus Endo und Mangala, so würde ich es beschreiben. Und was ich auch noch interessant fand, war ein Interview, das ich gelesen habe, ähm, da meinte er, es war kurz nachdem er nach Italien wechselte, dass er nach Italien gegangen sei, weil Italien für hochklassigen Defensivfußball bekannt ist und er wollte sich halt diesbezüglich weiterentwickeln und hat deswegen den Schritt nach Italien gewagt, weil es gab auch Angebote von Paris Saint-Germain und es gab Angebote von Chelsea, die hat er da abgelehnt. Er wollte eben nach Italien, um den Defensivfußball aufzusaugen, sage ich jetzt mal. Und hat dann bei Juve ganz viel Kraft und Konditionsarbeit geleistet, um halt erstmal auch ein bisschen stabiler zu werden ähm, ja und robuster. Und das hat angeblich auch funktioniert. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was er so leisten kann. Ich hoffe, wir sehen ihn auch mal. Kann mir gut vorstellen, dass er dann bei der U21 äh, auch mal aushelfen muss. Ähm, ja, Also ich bin einfach mal gespannt, wen Sven Mislintar halt aus dem Hut gezaubert hat. Aber wir müssen natürlich ganz kurz wieder auf eine Thematik zu sprechen kommen, die zu Recht auch noch dann hochgekocht ist. Was ist eigentlich mit unseren jungen Talenten, die auf ähnlichen Positionen spielen? Zum Beispiel Luca Mack der dann hört, okay, Clinton Moller kann man vielleicht noch nachvollziehen, warum man den holt, weil der schon eine andere Qualität hat. Aber du ist jetzt halt wieder ein Spieler, setzt ihn Luca Mack vor. Ähm, wie, wie stehen wir denn dazu, Sebastian? Schwierig, oder?
1: Ja, definitiv schwierig. Also wenn du jetzt die 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 Personalie hörst und sich seine Daten, dir deine da dir seine Daten anguckst, dann scheint das ja erstmal keine keine schlechte Verpflichtung zu sein, sondern ein Spieler, den du gerne halt irgendwie in der Hinterhand hast, vor allem damit einer Kaufoption, weil da, da gebe ich dir recht. Also du holst es ja einen Spieler für eine Position, auf der du halt eigentlich null Bedarf hast. Das heißt, er ist ja eigentlich eine Option für die Zukunft und das macht natürlich mit einer einjährigen Laie ähm, überhaupt gar keinen Sinn. Also musst du ihn ja eigentlich länger verpflichten und dann nach der Laie ähm, auch, auch halten. Ähm, und dann hast du auf der einen Seite Spieler, ja, wie Luca Mack, die die Position auch be bekleiden können. Und da muss man halt abwägen. Also ist dann ähm, Ahamada wirklich so viel stärker, dass das Sinn macht. Und für mich stellt sich auch die Frage, ähm, du sagst halt, du holst keinen Spieler mehr. Dann holst du noch einen, das ist ja okay, aber du holst ihn halt auf einer Position, auf der du keinen Spieler brauchst. Also zumindest für die aktuelle Saison. Also da wäre mir zum Beispiel ähm, ein Linksverteidiger oder ein irgendjemand ein äh, ja. Sosa-Backup oder einen, den man Sosa vor die Nase setzen kann, wäre mir halt viel, viel wichtiger gewesen, als halt nochmal einen fürs zentrale Mittelfeld. Und insofern, ähm, ja, muss man ja sagen, also ich glaube, ähm, Ahamada an sich ist ein total cooler Spieler, über den man sich freuen kann, dass er beim VfB ist. Ähm, andererseits muss man sich ja wirklich fragen, braucht der VfB ihn? Das ist halt für mich äh, ja so eine ähnliche Geschichte wie damals mit mit Osan Kabak. Ne, total cooler Spieler, total toll, dass er beim VfB ist. Ähm,
0: aber du brauchst halt keinen Verteidiger, sondern einen Stürmer. Und ähm, ähnlich sehe ich das halt auch bei Ahamada. Ich hoffe nur, dass man mit den eigenen hauseigenen Talenten ähm, da eine klare Absprache getroffen hat. Also genau. es würde mich halt echt stören, wenn Luca Mack mehr oder weniger die ganze Zeit auf seinen Durchbruch hofft oder überhaupt auf eine Chance, die er mal bekommt. Und ihm auch immer gesagt wird, hey, wir setzen auf dich. Und dann wird trotzdem wieder ein Zentrumspieler verpflichtet. Weil was soll der Spieler jetzt denken? Also sollte es so sein? Wie gesagt, wir haben da keine Informationen oder dergleichen. Genau. Aber ich stelle mir das enorm schwer vor, wenn du als Luca da die ganze Zeit auf, auf die Möglichkeit hoffst, vielleicht doch mal auf der Bank zu sitzen, vielleicht auch mal eingewechselt zu werden. Und du bekommst diese Möglichkeit einfach nie vom VfB. Und Luca Magda, das muss man vielleicht auch mal sagen, ist einfach auch wirklich ein guter Zentrumspieler, ein guter Sechser, der definitiv mal eine Möglichkeit verdient hätte, damit meine ich jetzt nicht vom Beginn an, aber zumindest vielleicht mal ein paar Minuten irgendwie. Ähnlich wie jetzt ähm, Karasor. Karasor zum Beispiel. Ja. Also das finde ich schon, weil es bringt dir ja auch nichts, diesen Spieler weiterhin in der Regionalliga zu parken und darauf zu hoffen, dass er dann irgendwann, wenn du ihn mal brauchst, soweit ist. Also dann verstehe ich noch eher, dass man sagt, okay, ich leihe ihn jetzt aus. Da hat man ja offensichtlich niemanden gefunden, der gepasst hat. Also an welchen Parametern das jetzt lag. Keine Ahnung, Spieler, andere Teams, weiß ich nicht. Aber trotzdem ist das... Von außen betrachtet eher eine unglückliche Situation. Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht jetzt, nehmen wir jetzt nur Luca Mack, kein so großer Fan ist von der Verpflichtung, aber was für mich noch viel schlimmer ist, dass sich auch andere Spieler, ähm, die vielleicht jetzt in der U19 unterwegs sind, vielleicht auch in der U17, sich schon genau angucken, was da aktuell passiert. Wie wird mit eigenen Talenten umgegangen? Und du musst, du hast es ja schon gesagt, jetzt muss Ahamada eigentlich um so viel besser sein als Luca Mack, dass, dass Sam Vincent hat sagt, also ja, der Mag, der kann mal was werden, aber was der Ahamada jetzt in, in seinen äh, paar Jahren gezeigt hat, das ist so viel besser, den müssen wir unbedingt jetzt verpflichten. Wenn genau, der muss ja besser sein, sein als
1: als Luca Magna, muss ja auch besser sein als Per Lockel zum Beispiel. Ja, also, ja,
0: wobei da wird ja auch immer deutlicher, dass Per Lockel ich, jetzt nicht unbedingt... Natürlich den, wollte er gehen, aber das nee, nee, ist ja nee, alles nee, so... Eine, das meine ich nicht, Genau, ich wollte was anderes sagen. Also es wird immer deutlicher, dass, dass es eher daran lag, dass der VfB ihm überhaupt keine Perspektiven aufgezeigt hat. Also es hieß ja immer, der VfB hätte da mehr oder weniger alles versucht, um ihn zu halten. Da sickert ja auch immer mehr durch. War vielleicht nicht ganz so. Also man hat ja, ja, genau. ja. Herr Locke nicht unbedingt signalisiert, dass hier beim VfB die große Zukunft, Zukunft auf ihn wartet, sondern dass er dann eher jetzt erstmal, es ja er erstmal ein bisschen in der zweiten, was er wahrscheinlich auch gemacht hätte. Aber du musst... Ein Spieler mit so einem Potenzial, einen klaren Weg aufzeigen, finde ich. Ja, und der kann halt nicht so aussehen wie zum Beispiel bei Carius oder so oder bei Bernd Leno beim äh, zu VfB-Zeiten, sondern ähm, der muss schon anders aussehen. Vor allen Dingen, wenn du heutzutage siehst, ähm, wie früh das eigentlich auch schon losgeht mit mit dem Profi-Debüt oder so, da kannst du schon sagen, dass ein 18, 19, 20-jähriger Spieler eine ganz, ganz klare Perspektive aufgezeigt haben möchte vom Verein und nicht nur irgendwie so halbe Lippenbekenntnisse ab und zu mal sich abholen darf. Das reicht nicht. Genau, und ich finde äh, Thomas
1: Krücken, der NZ-Leiter, hat es ja im, im, im tollen Interview in der Nachspielzeit äh, äh, treffend gesagt, also deine Nachwuchsarbeit kann noch so gut sein, sie steht und fällt halt damit, äh, wie der Profi-Cheftrainer äh, die Talente einbindet. Und das Gleiche gilt ja auch für den Sportdirektor. Und wenn halt äh, U19-Talente dann irgendwann das Gefühl bekommen, egal wie gut ich bin, der Sportdirektor holt eh für mich lieber ein u 19 Nationalspieler aus Frankreich. Ähm, ich glaube, dann kannst du auch die ganzen Kooperationen mit äh, Pforzheim und Heilbronn und hinter Tupfing auch sparen, weil dann wird das alles nichts bringen. Und da muss der VfB halt schon gucken, in welche Richtung es dann wirklich
0: gehen soll. Beziehungsweise müsstest du dann vielleicht Kooperationen mit irgendwelchen französischen Satelliten. Ja, absolut, müssen. genau. Mit, 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 was was Istre. Ja. <lacht> ja, zum Beispiel. Gut, also mir tut es irgendwie, das ist jetzt so ein ganz, ganz einfaches Ding, mir tut es irgendwie leid für Luca Mack, weil ich habe das Gefühl, dass er in der vergangenen Saison schon nah dran war, also in der Zweitliga- Saison und dann ein bisschen Pech hatte mit seiner Verletzung, weil da hat er eben in, ja. in der Oberliga auch schon gut gespielt und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich nicht allzu weit weg war, davon, zumindest zu, zu den Kaderspielern zu gehören und ähm, auch jetzt sah das wieder gut aus, er war immer fester Bestandteil der äh, Profimannschaft, war auch ähm, zum Ende der Rückrunde in der zweiten Liga ab und zu mal im Kader und jetzt kommt halt wieder ein Spieler, ja okay, so ist es vielleicht das Business, aber irgendwie ja, ich würde es schöner finden, wenn man ab und zu, wenn man sowieso schon 34 Spieler im Kader hat, klar, wir können jetzt ähm, Ailton und Batschuppe rausrechnen, aber trotzdem, dann sind es immer noch 32 Spieler im Kader. Ob du dann noch unbedingt diesen 32. verpflichten musst, ich weiß es nicht. Aber gut, Sven. Wird schon wissen, was er tut. Äh, kommen wir zu Nico Gonzalez, der bleibt beim VfB. Da freuen wir uns natürlich. War auch nochmal interessant zu verfolgen, dass der VfB da gesagt hat, die 20 Millionen, die wir mal wollten, uh -uh, das ist nicht mehr. Wenn ihr jetzt Nico Gonzales verpflichten wollt, dann müsst ihr schon 35 Millionen auf den Tisch legen, denn wir haben kaum noch Reaktionszeit, um nach einem neuen Stürmer zu schauen. Stand jetzt können wir davon ausgehen, dass Nico Gonzales hier bleibt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nach Russland wechselt oder dergleichen. Also das sieht ganz gut aus. Und da bin ich auch echt froh, weil der wird noch wichtig werden. Interessant ist ja. auch noch, dass letzte oder vorletzte Woche Wolfsburg mal angeklopft hat und gesagt hat, also wir 15 Millionen nehmen wir Und äh, da hätte ich gerne die Reaktion von Sven hat gesehen. Ja,
1: die Wolfsburger sind schon ein bisschen, bisschen armselig.
0: Ja, die haben aber jetzt den Maximilian Philipp geholt. Ja, der sei, der, der sei ihnen gegönnt. Ja, wechselt auf Leihbasis von Dynamo Moskau nach Wolfsburg der und nicht zum VfB. Genau, so in, in Corona-Zeiten ist Laien halt der neue große Scheiß, ne? Scheint so, ja, absolut. Ja. Silas war übrigens auch ein ähm, Thema, denn es gab ein paar Anfragen aus England. Aber, da der VfB gleich gesagt, könnt ihr euch sparen, not for sale. Das war, glaube ich, die grundsätzliche Antwort, wenn der Name Silas fiel. Also auch da können wir uns mindestens noch ein Jahr über die Dienste von Silas, wenn man Gituka hier beim VfB freuen. Wenn er weiter so spielt, dann mache ich mir mach schon um das nächste Transferfenster Sorgen, ganz ehrlich. Ja. Und das äh, ist ja wann? In acht Wochen oder so? <lacht> gefühlt, ja. Am <Ab> <lacht> ersten, 1.1. geht's wieder los. <lacht> Bonasosa Sosa war auch noch jemand, der mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Wir haben ja letzte Woche schon über das Interesse von Calcio gesprochen, Kajari Calcio, die Interesse hatten. Es, es gab noch ein Statement, das ich letzte Woche vergessen habe, vorzulesen. Das werde ich jetzt ganz kurz mit reinnehmen. Das ist also kein aktuelles, das stammt aus der letzten Woche, aber finde ich trotzdem interessant. Er sagte nämlich, die Möglichkeit eines Wechsels ist noch offen. Ich hatte Anfang aus Spanien, Italien und England und meine Priorität ist es, einen Verein zu wählen, bei dem ich weiß, dass mir Minuten garantiert werden. Und da denke ich mir auch wieder, das kann nicht dein Ernst sein. Du kannst nicht mhm. nach dem, was du bislang gezeigt hast und auch mit deiner Verletzungshistorie, für die er nichts kann, aber die trotzdem eine Rolle spielt, kannst du nicht hergehen und sagen, ich, ich, man muss mir Minuten garantieren. Ich finde, da fehlt halt einfach dieser Zwischensatz, dass du sagst, wenn ich fit bin und meine Leistung bringe, so, irgendwie sowas muss da mit drin sein. Also da das kotzt mich schon wieder an, so eine Aussage, aber ich reg mich jetzt nicht drüber auf. Philipp Förster ähm, wurde auch angefragt, es gab Leihanfragen für Philipp Förster und der VfB hat aber abgelehnt, hat gesagt, Philipp Förster ist wichtig für uns, ähm, Ja, auch nochmal ein Zentrumspieler, da freut man sich auch schon, wenn der wieder fit ist, wo der eigentlich noch unterkommen soll, mhm. also das wird schon mit einem Kaderplatz schwierig, aber mal gucken, wie das weitergeht. Und dann kann ich noch Holger Bartschuber hier mit reinnehmen. Auch bei ihm gab es letzte Woche Neuigkeiten. Und zwar hat der VfB nochmal versucht, Holger Bartschuber abzufinden. Aber er hat gesagt, nö, Abfindung, die lehne ich ab. Ich bleibe beim VfB 2. Ist doch ziemlich cool hier. Und ist jetzt wahrscheinlich der bestverdienste Regionalligaspieler. <lacht> ähm, ja, ähm. Ich weiß gar nicht, was ich ja, davon und, und, und
1: Stammspieler, also ich finde das irgendwie <lacht> ja, gut, schon, das doch irgendwie hat es was.
0: <lacht> ja. Holger
1: Räum. Nee, Es könnte sein, dass, dass dass er ständig irgendwelche Verletzungen hat oder so, aber Ach so, halt ja. wirklich dann für die für die zweite Mannschaft auch wirklich dann halt ja
0: aufläuft, also immerhin. Bis zum 15. kann er noch nach Australien wechseln, das könnte ich mir bei Bartschuber <lacht> durchaus vorstellen. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Dann haben wir heute erfahren, dass Cassiel ähm, nicht mehr Teil der VfB-Familie sein wird, das ärgert mich auch ein bisschen, der hat mir nicht ganz gut gefallen in der Uni. 19, gerade in der vergangenen Saison, 18 Spiele absolviert, 5 Tore geschossen. Ich fand immer, der hat einen, schon ein gewisses Potenzial gehabt, das war jetzt keiner der absoluten Leistungsträger, so möchte ich es nicht bezeichnen, aber ich habe eigentlich gehofft, dass da noch ein Schritt erfolgen kann, ähm, aber offensichtlich war Cassiel mit seinen Perspektiven hier beim VfB nicht so zufrieden und man hat sich äh, auf eine Vertragsauflösung einigen können, also da hat der Holger Badstuber was voraus und es wird dann, denke ich mal, demnächst irgendwo anders anheuern. Also der ist weg. Leider Gottes. Ein Franzose hat es nicht zu uns geschafft, beziehungsweise er ist <lacht> eigentlich Kameruner, aber in, Fra in Frankreich ausgebildet, nämlich Jason Bock heißt der Kollege, ist 20 Jahre alt, ist links außen und, ähm, ja, käme hier zum VfB von, äh, Angers, Angers wird es glaube ausgesprochen, oder? Ich hatte nie Französisch. Ja, du, keine Ahnung, aber
1: bestimmt schon, bestimmt. Angers,
0: ja. ich glaube schon. Ähm, ja, also der stand auch mal ganz kurz zur Debatte. Ich habe mal so ein bisschen auf Transfermarkt quer gelesen und habe gesehen, dass der kaum Spielzeit hatte in den letzten vier Jahren. Äh, ja Also ich weiß auch nicht, da hat man bei mir nicht viel auslösen können mit diesem <lacht> Namen und bin ganz froh, dass er bislang hier nicht aufgeschlagen ist, aber ja, bei Sven weiß man ja nie. Also da kann auch irgendwas kommen. Aber Stand jetzt war's das, was Transfers angeht. Und wie gesagt, sollte jetzt nicht irgendwie noch Eric Tommy wechseln, war es das jetzt auch mit den Transfer-Updates bis dann zum Winter wieder. Und äh, dann geht der ganze Mist wieder von vorne los, um Gottes Willen. Sebastian, bist du Zocker? Äh,
1: nee, nee, eher nicht. Also ich ähm, spiele hin und wieder äh, mit meinem Sohn ein bisschen FIFA. Wir haben da einen Charakter, mit dem wir
0: ähm, Ka Karriere spielen, aber das ist mehr äh, schlecht als recht. Also ich dachte eigentlich, dass ich mit unserem kleinen Twitch-Kanal in Zukunft wirklich zu so einem richtigen Twitch-Streamer werde. Denn eigentlich bin ich Zocker. Also ich spiele eigentlich eine Saison pro Woche auf FIFA durch, kann man so sagen. Und das war eben auch der Plan, dass ich den VfB auf Twitch sozusagen dann in die erste Liga führe. Und ähm, als ich damit begonnen habe, hatte ich aber eine lange längere Pause hinter mir und ähm, habe gemerkt, dass wenn ich auf Weltklasse spiele die Spiele nicht so dominant von mir gestaltet werden, wie ich das gerne <lacht> gehabt hätte. Also war mein Plan, ja komm, dann ähm, machst du dir noch ein zweites, äh, stattest noch eine zweite Saison und trainierst da so ein bisschen und kannst dann einmal pro Woche eben ähm, mit, dem, mit, mit der anderen Karriere ähm, auf Twitch streamen. Und das führte dann dazu, dass ich zehn Spiele in Folge verloren habe, entlassen wurde und dann Trainerin <lacht> wurde bei Bochum ja Also ich spiele mit einem weiblichen Charakter und wurde dann Trainerin bei Bochum. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, mit diesen Bochumer Spielern zu spielen, dass ich mich total darin verloren habe. Und jetzt aktuell schon fünf Saisons mit Bochum durchgespielt habe und zum Beispiel Jerome Boateng tatsächlich in meiner Mannschaft oh. ja Ich versuche ja FIFA immer so realistisch wie möglich zu spielen. Ja, ja. Dann viele sagen, Moment, wieso dann Bochum, Boateng, wie passt das zusammen? Ganz einfach, der ist inzwischen 35. Und ähm, kann für einen relativ schmalen Taler bei mir spielen. Und ähm, ja, also gut, das ist eine andere Geschichte. Ich will ja auch was ganz anderes hinaus. Ich wollte nur erklären, warum es keine Twitch-Streams mehr äh, auf dem STR-Stream gab. Das ist auch weiterhin geplant, zum Beispiel mit dem jetzt erscheinenden FIFA 21, das, glaube ich, an diesem Freitag veröffentlicht wird. Ich habe es am Wochenende gespielt und habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass Kobel, also Gregor Kobel, unser Torhüter, mit einer Klatze dargestellt wurde. Das war, also ich konnte es gar nicht glauben, ganz ehrlich. Ich habe es dann auf Twitter ge geschrieben und dann hat mir direkt auch jemand eine Antwort ähm, darauf gegeben und meinte, schau mal auf Kobels Instagram-Profil. Habe ich dann getan und habe gesehen, dass Gregor Kobel sich auch schon tierisch darüber echauffiert und nicht genau wusste, ob er lachen oder weinen soll. Also ich kann es ganz gut verstehen, aber ich kann jetzt sagen, es wird wohl gefixt. Also diese Kobel-Klatzen-Geschichte soll dann am Freitag behoben sein. Vielleicht ist es auch inzwischen schon... Keine Ahnung, es gibt ja schon Leute, die äh, mit so einem Early Access darauf Zugriff haben, die können dann gerne hier drunter kommentieren, ob das Problem inzwischen gefixt wurde. Ansonsten muss ich sagen, für alle FIFA-Fans ist halt nicht viel Neues dabei. Wer jetzt die letzten zwei, drei Jahre FIFA ausgesetzt hat, der kann sich vielleicht mit dem Spiel mal beschäftigen, weil ich finde, die vfb spieler sehen ganz gut aus. Ich bin auch der Meinung, dass das Neckar-Stadion noch einen Tick realistischer aussieht als im letzten Jahr. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Stadionsprecher, den es jetzt gibt. Das ist original der Irre aus Leipzig. Also ganz, ganz fürchterlich. Mag ich überhaupt nicht. Da hätte ich dann doch mehr Bock auf unseren... Holger Laser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt schon was. Das heißt ja. schon was. Ich finde die Bewertungen ganz kurz noch so ein bisschen nervig, ganz ehrlich. Also ähm, wenn man so sieht, dass so ein Kalajic schon eine 67 hat, finde ich ein bisschen wenig, hätte mehr sein dürfen. Auch Koulibaly mit 59, Aydonis mit 57, relativ schlecht bewertet. Klimowitz 60, Egloff 59. Ja, Da hoffe ich, dass da noch so ein bisschen Anpassungen stattfinden. Ähm, ansonsten, ja, Same procedure as every year, könnte man fast schon sagen. Es gibt ein neues FIFA und eigentlich ist es nur ein Kader-Update. Aber gut, funktioniert aber bei mir auch. Ich werde es mir auch kaufen und dann vielleicht <lacht> ab dem kommenden Wochenende den Twitch-Stream von STR dann wieder mit ähm, neuen FIFA-Partien. Ja stimmt, der, der ist schon spielen. richtig angestaubt halt. Ja, ja, ja ich war, es liegt an mir. Ich, ich werde <lacht> dran arbeiten, Sebastian, versprochen. Gut, kommen wir zu U21 und zur U19. Ähm, tja, da gibt es erstmal gute und schlechte Nachrichten, muss man fast schon sagen. Ich fange mal mit der guten an. Die U21 bleibt weiter ungeschlagen, ja, machen das jetzt relativ gut, muss man sagen, in der Regionalliga und spielen 2 zu 2 gegen Aalen, allerdings war da deutlich mehr drin. Der VfB führte 2 zu 0 nach 21 Minuten und kassierte dann innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich, einmal durch den Elfmeter, dann hat Windmüller noch für Aalen in der 28. Minute das 2 zu 2 gemacht äußerst unglücklich, weil meiner Meinung nach der VfB in der ersten Halbzeit deutlich überlegen war. Ähm, Allen war zwar gefährlich durch Konter, aber der VfB war eigentlich die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat. In der zweiten Halbzeit bauten dann beide Teams so ein Stück weit ab, aber ja, Allen konnte dann immer mal wieder mit einzelnen Nadelstichen, wie man so schön sagt, äh, für Gefahr sorgen. Also ich würde am Ende sagen, über 90 Minuten muss der VfB dann auch mit dem Punkt zufrieden sein, aber nach den ersten 25 Minuten sah es eigentlich danach aus, dass der VfB das Ding hier gewinnen wird. Ein bisschen ärgerlich, aber gut, sei es, sei es drum. Äh, was man noch erwähnen muss, Hornung stand wieder am Tor, also da scheint die Verletzung überstanden zu sein. Luca Mack hat gespielt und hat auch sehr, sehr gut gespielt, vor allem, äh, vor allem in der ersten Halbzeit hat er eine richtig gute Partie gemacht. Auch Atakan Karasor kam zum Einsatz in der zweiten Mannschaft. Was erstaunlich ist, weil er am Vortag äh, fünf Minuten ähm, bei den Profis gekickt hat. Ne? Genau, was aber bei der STZ keiner gemerkt hat. Aber gut, gut wie soll man das auch <lacht> rausfinden? Ja, schwierig. <lacht> ja. Und Holger Bartschuber, du hast es ja vorhin schon gesagt, der durfte auch wieder mitspielen. Jetzt stehen zwei ganz wichtige Spiele an, ähm, aus meiner Sicht, die dann auch ähm, für den Klassenerhalt schon wichtig sein können. Denn am 10.10. .10. spielt man... In Mainz, die sind aktuell 15. Da könnte man sich also so ein Stück weit äh, absetzen von von Mainz. Der VfB steht auf Platz 13. Natürlich, die Tabelle ist noch nicht so 100% aussagekräftig. Da sind halt viele Teams dabei, die erst fünf Spiele haben. Dann sind welche dabei, die haben sechs Spiele, welche, die haben sieben Spiele. Und dann gibt es sogar ein Team, das hat nur vier Spiele, wie zum Beispiel jetzt Rot-Weiß Koblenz. Die hatten ja wirklich viele, viele Corona-Fälle. Ich glaube, sieben Corona-Fälle zeitweise innerhalb der Mannschaft und mussten deswegen einige Spiele... Absagen, unter anderem auch das Spiel gegen den VfB 2, das wird nachgeholt am 14.10., genau, da spielt der VfB dann in Koblenz oder gegen Koblenz, ich weiß gar nicht, ob die Koblenzer hier nach nach Stuttgart kommen, das habe ich mir jetzt nicht notiert, sei es drum, auf jeden Fall am 14.10. gibt es das Nachholspiel und Koblenz steht aufgrund der wenigen Spiele aktuell auf Platz 21, aber es wäre halt auch nochmal gut, wenn der VfB da Punkte ergattern könnte, dann ähm, ja, bleiben die Koblenzer auch hinter dem VfB. Und es geht ja nur um den Klassenerhalt, von daher hoffe ich, dass der VfB am besten die maximale Punktausbeute aus den nächsten beiden Spielen hier in Stuttgart behalten kann. Nicht ganz so gut lief es. Oh, du wolltest was sagen? Sorry. Ja, spielen die eine komplette Saison eigentlich? Wie meinst du, eine komplette Saison? Na Die U19 spielt doch nur 17 Spieltage, oder habe ich das falsch? Ach so, Erinnerung. die U21 spielt eine, aber so eine richtig komplette Saison. Die spielen, glaube ich, 42 Spieler oder so.
1: Also das ist ja, ja, man, die hat so 21 Teams, ne? also da geht es dann richtig rund, die machen das komplette Programm. Nee, weil das muss man ja bei der U19, über die wir jetzt noch kurz sprechen, äh, im Hinterkopf behalten, dass die tatsächlich ja nur eine ähm,
0: Hinrunde quasi spielen. Ist das schon Dingfest? Ich meine schon. Okay, das habe ich, ich. Aber
1: auch jetzt gefährliches Halbwissen. Okay,
0: okay, da müssen wir da nochmal drüber äh, uns informieren, weil ich, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich weiß, dass das mal thematisiert wurde, aber ich dachte zuletzt eigentlich, dass die jetzt doch die Saison ganz normal durchspielen. Aber du kannst ja. absolut recht haben und wir werden es dann spätestens in der nächsten Folge berichtigen. Sollst du, solltest du jetzt äh, irgendwas Falsches gesagt haben. Und <lacht> jetzt soll es auch gar nicht so sehr um die U19-Saison an sich gehen, sondern jetzt geht es hauptsächlich um den Junioren-DFB-Pokal. Und da gab es eine kleine Überraschung, denn der VfB Stuttgart scheidet in der ersten Runde aus. Cottbus gewinnt mit 5 zu 2. Das war schon eine Überraschung, vor allem wenn man sich den Spielverlauf so anschaut. Also der VfB war eigentlich von Beginn an überlegen und hätte aus meiner Sicht zur Halbzeit 2 0 führen müssen. Stattdessen schafft Cottbus erst den Ausgleich und geht dann sogar noch in Führung. Also Hummel, David Hummel trifft mal wieder zum 1 zu 0. Dann gibt es einen Elfmeter zum 1 zu 1 und in der 36. Minute kommt dann sogar das 1 zu 2 aus Sicht der Stuttgarter. Zustande und ähm, ja, einfach zu viele Fehler, muss man sagen. Ähm, dann vor allem in der zweiten Halbzeit des VfB Stuttgart, da kommen sie auch wieder raus, wollen natürlich Gas geben, kriegen in der 48. Minute gleich das 1 zu 3, da ist natürlich dann wahrscheinlich erstmal so ein Downer, mit dem man zurechtkommen muss, so möchte ich es mal ausdrücken. Ist echt ein bisschen unglücklich gelaufen äh, und dann hat man sich trotzdem wieder ran und rein gekämpft, muss man sagen, also das ist dann schon beachtlich gewesen, wie man sich da zurückgezogen hat und mit einer genialen Einzelleistung von Hummel zum 2:3 kommt, also das ist echt mega. Ich glaube, dass man auf VfB TV das Tor sich auch inzwischen anschauen kann, macht das mal, es lohnt sich, auch wenn das Ergebnis insgesamt nicht so positiv war, aber das 2-3 von Hummel, das sollte man gesehen haben, richtig, richtig starke Leistung. Und dann war es halt so, der VfB war dem Ausgleich wieder näher, aber die Cottbusser ja, nutzen halt einfach ihre Kontermöglichkeiten eiskalt aus, treffen zum 2-4 aus Stuttgarter Sicht und dann am Ende in der Nachspielzeit noch zum 2 zu 5 und dann ist das Kapitel Juniorenpokal für den VfB Stuttgart im Jahre 20, 2021 beendet. Leider Gottes, muss man sagen. Bisschen blöd. Äh, wichtig für alle, die jetzt Bock haben auf ja das nächste Spiel mit viel, viel Spannung und auch Prestige, das findet nämlich am 16.10. statt, zu Hause gegen den Tabellenführer Bayern München. Also wer wirklich Bock hat auf hochklassigen Jugendfußball, ähm, seit das Spiel absolut empfohlen, 16.10. VfB U19 gegen Bayern München U19. Gut,
1: ich habe jetzt gerade noch mal den Spielplan der U19 vom VfB angeguckt ähm, und man spielt ähm, am 17. Spieltag äh, in Karlsruhe und es ist am 17. April 2021. Okay. Also insofern glaube ich nicht, dass man dann noch 17 weitere Spieltage machen wird. Das wäre <lacht> Wahnsinn, würde ich sagen. <lacht> genau, also insofern hat glaube ich die U19 ähm, Saison äh, 2020, 2021 tatsächlich nur äh, 17 Spieltage.
0: Das ist das Schöne hier. Wir können das direkt noch klarstellen und müssen mhm. später nicht ähm, irgendwas richtigstellen. Das gefällt mir ganz gut. <lacht> gut, zum Abschluss haben wir noch was Schönes, denn der VfB hat mal wieder die Möglichkeit, einen Newcomer des Monats zu stellen. Weißt du, wer der letzte Newcomer des Monats beim VfB war? Timo Werder. Osan Kabak. Oh, ja, der hat auch mal so geschafft. Her. Ja, ist noch gar nicht oh. so lang her, aber das kann man schon mal vergessen. Die paar Monate mit Osan Kabak, ja, das waren jetzt auch nicht die allerschönsten, von daher verstehe ich das total, das dass du die verdrängst. Aber immerhin schaffte er es, Bundesliga-Newcomer zu werden. Ich glaube, des Monats, was weiß ich, März, April wird es wahrscheinlich gewesen sein. Jetzt kann Silas diesen Titel für den VfB gewinnen, denn der wurde nominiert für den Award Newcomer äh, der Bundesliga im September, zusammen mit Amos Pieper und Jude Bellingham von Borussia Dortmund, Amos Pieper natürlich von Arminia Bielefeld und ihr könnt auf rookie-award.com abstimmen, natürlich für sie das, ist ja gar keine Frage. Also Hab's gerade gemacht, ja. Ja, hervorragend, vielleicht holen wir da den ersten Titel. Mhm. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt. Sebastian. Ich meine, Fanvotes zählen zu
1: 40%, Clubvotes äh, zu 30% und die Expertvotes auch zu 30%. Das ist ja die Frage, wie da die Experten sind, aber ich habe jetzt meinen Teil ähm, geliefert.
0: Ja, ich auch und ähm, dann hoffen wir mal, dass es vielleicht reicht für Sie das. Na. Gut, Sebastian, ich würde sagen, wir sind durch und ich sage das jetzt, was ich wirklich gefühlt nach jeder Ausgabe sage. Als ich heute Nachmittag mir angeguckt habe, über was wir sprechen, war ich mir sicher, das ist es. Das wird die Einsteigerfolge unter zwei Stunden für Leute, die noch nie SDR gehört haben, weil die Länge immer so abschreckend ist. Und ich stelle ernüchtert fest, es sind wieder knapp drei Stunden geworden. Mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht mit dir.
1: Es hat total viel Spaß gemacht und ich glaube, nächste Woche haben wir eigentlich über gar nichts zu reden, weil da gibt es kein, kein, kein Bundesligaspiel und wahrscheinlich haben wir da gar keine Themen, da gibt es dann weiß ich nicht, 50 Minuten oder so. 2 Stunden 40. Ja, <lacht> vermutlich. Wir haben nichts zu reden, nächste Woche nur 2 Stunden 40. Ja, mal gucken, was
0: dann ähm, auf der ja, gut, wir müssen uns
1: natürlich auf das Berlin-Spiel dann vorbereiten. Also das ja. ähm, können wir dann ja schon ein
0: bisschen detaillierter machen. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom Sebastian, dann empfehle ich euch den Twitter-Account von ihm, Butze. Einfach mal ansteuern und die neuesten heißen Fahrradausflüge miterleben, kann man fast schon sagen. ist fast so gut wie selber fahren. Also Nur, nur ohne, ohne die Schmerzen. ja Genau. genau. <lacht> Deswegen gefällt es mir besonders gut. Und wer äh, mehr Fußball-Content möchte, natürlich at vertikalpass und vertikalpass.de. Da seid ihr richtig aufgehoben. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, Sebastian. Ich bedanke mich nochmal bei dir und ich freue mich auf die kommende Woche. Ich sage bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.